Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Child ain't safe in family names. But I never thought I had to fight in my own house. Ten thousand dollars for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj Memo på linjen her, som altid Christian og Morsingborn. Sig god dag til folket, Morsingborn. Well, you wanna fight? Bring it on! Christian. Hej derude, og velkommen til Schmulis første spillefilm. Okay, der var ingen af jer, der kørte I Play Meat, eller lavede Dude Dude fra lastbilen, eller et eller andet her. Nej, nej, nej. Vi skal, okay. vi skal holde det tilbage, det skal være hemmeligt lidt endnu. Ja, helt sikkert. Vi satte virkelig på, at folk ikke har set, hvad de har klikket ind på. Jamen, prøv at Først og fremmest velkommen, kære lytter, og i... Øhm, har jo det fripas, kan man sige, at I kan nå at, at tjekke ud, inden vi er igennem den her serie. Men i to andre, prøver jeg nu, at vi virkelig in it for the long haul. Vi tager nu hul på den indtil videre længste serie i filmpodcast for Folkets Historie. Det er en serie, som på papiret på, i, i skrivende stund, og, og tro mig, den bliver længere, inden vi er færdige. Men teknisk set, så er den serie på 34 afsnit lige nu. 34 film af den samme filmskaber. Men inden vi er færdige med hans produktivitet, så er der utvivlsomt lagt nogle yderligere afsnit til, øh, til den her serie. Og øh, hvem ved, om vi alle, vi gjorde med vores øh, hidtid længste serie, James Bond-serien, så også slutter af med en eller anden form for opsamlingsshow senere, som så ville være afsnit 35, med mindre at man han når at instruere flere film. Vi kaster os ud i et, øh, jeg ved ikke engang, man kan kalde det et retrospektiv, når, når han stadigvæk er aktuel, og vi øh, ender med at have aktuelle film med, så et, en karriere gennemgang af Steven Spielberg, af alle de film, han har instrueret eller øh, delinstrueret, og øh, ja, indtil videre, 34 spillefilm, drenge, det er et og mamer en, øh, en mundfuld. Jeg ved ikke, vi, vi må se, om serien den, øh, ender med at blive færdig, sådan, altså det lige passer med premieren på Indiana Jones 5 i 2020, eller om, om vi først er igennem til Spielbergs øh, 75 års fødselsdag i december 2021. Det er, jeg kigger i hvert fald langt ud i øh, fremtiden for at, for at se enden på det her. Vi kommer til at tale rigtig meget om mandens biografi, hans øh, baggrund. Vi kommer til at tale rigtig meget om hans filmografi, og øh, vi kommer til at gøre det sådan, at vi tager det en film ad gang, selvfølgelig, men også, at vi sådan filmografisk og biografisk følger ham fra film til film. Så det vil sige, at i dag, der tager vi hans liv op til og med den første film øh, i hans filmografi. Så der kommer masser af detaljer, som kommer på i de senere afsnit, men jeg synes, vi skal stadigvæk alligevel lige lave en lille introduktionsting her om vores respektive forhold til manden. Altså, jeg, jeg kan jo melde klart ud. For mig er han 
han er en absolut filmlegende. Det håber jeg sådan et eller andet sted er indiskutabelt. For mig er han også den største. Jeg må jo bare melde rent ud. Han er mit absolute filmiske forbillede. Så jeg er jo simpelthen så ultrafarvet i den her serie, som man overhovedet kan være. Og det vil jeg godt beklage på forhånd til alle lyttere. Ja, det, er jo, det er jo sådan, jeg er... Når jeg er ude at holde foredrag eller ude at undervise i filmdramaturgi eller filmfortælling, eller når jeg er ude som dramaturg, jamen så er en af de ting, jeg har fanget mig selv i at sige, oftest det er, at Spielberg laver ikke fejl. Det er så ofte efterfuldt af, af nogle eksempler på nogle potentielt ret grove fejl i nogle af Spielberg-filmene, så, så det er jo med en vis selvironi eller en vis ironisk distance i det, men stadigvæk. Så for mig er han op på sådan en pedestal, at jeg må, jeg må jo simpelthen sige, at jeg, har, jeg ser positivt i samtlige af de film, som vi skal gennemgå. Og øh, det, det er jo selvfølgelig derfor, jeg har jer to med, sådan to hardcore Spielberg-kritikere, som simpelthen ikke kan udstå hans, hans film og hans værk, så I kan få mig lidt ned på jorden. Ja, jeg, jeg ved ikke, vi er jo selvfølgelig alle sammen kæmpe Spielberg-fans, og... Øh, men, men jeg må bare erklære, jeg, jeg, er, jeg er simpelthen så farvet, at det er som, det kan jo ikke om en mand, der er 71 år, så sidder og sige det som mit eget barn. Men det er, det er så formativ en del for mig, at jeg har intet problem med, at folk de kritiserer og havler ned. Det har jeg sgu været vant til, lige siden jeg som meget lille erklærede, at han var, øh, synes jeg, den største filminstruktør nogensinde. Så har, er der mange, der har prøvet at, at læse og påtale og forklare mig, hvorfor han er en oversentimental dybt konservativ filmhåndværker. Jeg er, er, er rystende uenig med begge udsagn og vil over de næste 4-5 år prøve at argumentere for, <laughs> hvorfor jeg har ret i det. Men igen, altså, hvis, hvis man er tyvnet ind her for at høre Spielberg blive sablet og parteret frem, fordi man tror, at vi har taget Spielbergs 34 film i en bottom of the barrel serie, så, så tror jeg, så er det så kan man skibe hen over mine kommentarer, fordi jeg vil ikke sige, at de rosenrøde, jeg skal virkelig nok prøve at gå, gå virkelig øh, konstruktivt, og også prøve at gå så objektivt som muligt øh, til værks på det. Men, men det er bare, det er min manner fra himlen, øh, vi kaster os over her, så det er jo også med en vis, vis ærefrygt. Ja, så den disclaimer smidt på bordet, og jeg ved ikke med jer, jeg har ret specifikke minder om hver eneste af hans, øh, hans film, hvornår jeg så dem, og hvordan jeg så dem, og hvad min oplevelse var af dem første gang. Så det det tænker jeg, det kommer vi til, som vi kommer til filmene. Med, med dagens film, som selvfølgelig er Duel, den så jeg første gang på tysk tv, som ret ung. Vi har talt om det her på andre podcasts, at der er mange film, jeg har set på tysk tv, og derfor synkroniseret til tysk. Man kan så sige med den her, der er det ikke, fordi det gør den store forskel, fordi så meget dialog er der ikke i den her film. Så øh, lastbilen, den, den brølede på tysk, da jeg så den øh, første gang. Hallo! Øh, <laughs> Præcis. Sige, da, da jeg så Jules første gang, der havde jeg set Jaws, jeg havde set de to første Indiana Jones film, jeg havde set E.T., så jeg kendte jo Spielbergs navn, men jeg vidste egentlig ikke så forfærdeligt meget om selve filmen her. Men jeg var hypnotiseret af den, da jeg så den på tv, og jeg har set den mange gange siden. Hvad er jeres forhold til Steven Spielberg, når jeg nu fuldstændig lægger mig flat ned og erklærer mig øh, ekstrem Spielberg-fan? Hvad siger du, Christian? Jamen, øh, Spielberg, han er... Han er to ting for mig. Han var min, øh, min ungdoms øh, underholder. Altså, det var simpelthen hans, øh, hans underholdningsfilm, som jeg så igen og igen og igen i, i teenageårene. Og, og udelukkende sådan for, altså for underholdningsværdi. Og så senere hen i livet, jamen, så, så blev han så ligesom min, min vej ind i den her forståelse af den visuelle fortællestil og filmens sprog, ud over det, som figurerne sådan ligesom direkte fortæller mig. Og så videre sådan mit, mit gateway drug til, til instruktører som Martin Scorsese, Brian De Palma, George Lucas og Francis Ford Coppola. Så 
han, han var min, øh, min entry ind i, ind i de øh, samlagt fem fantastiske instruktører. Og øh, jeg, jeg har altid været vild med hans, øh, hans visuelle fortællestil, og, og den kærlighed, han har lagt i sin film, det, det har jeg altid synes var fantastisk. Så der er en masse af hans film, som jeg sådan ligesom har, har undgået, fordi jeg følte, det måske var... Det var, det var ikke lige mig. Øh, og så, så Completionist har jeg ikke været... Jeg tror måske, jeg har været lidt bange for, at det billede, jeg havde af Spielberg, som den her <laughs> ufejlbarlige instruktør, øh, at det på en eller anden måde ville blive, øh, blive shattered, hvis, øh, hvis jeg så noget af hans tidlige eller måske lidt mere kritiserede arbejde. Så, så der er altså nogle huller her, lidt ligesom da vi snakkede øh, James Bond, så er der altså nogle, nogle vel, gevaldige huller her, så, så vi får altså også både den, den super erfarne, og nu må vi se, hvor Morsimon lander, om han også er super erfaren, mega fan, og så personen, som går totalt blankt ind i det. Men jeg skal selvfølgelig nok forsøge at, at holde på, og har også læst op ligesom til Bond-serien. Der bliver knap så meget behind-the-scenes-snak, men, øh, men jeg glæder mig helt vildt. Og, øh, og The Duel, det er en af dem, jeg aldrig har set, så den så jeg for første gang til den her podcast, og jeg glæder mig da helt vildt til, at vi skal snakke om den. Men også, at, øh, at vi skal snakke om Spielbergs sådan visuelle fortælle-stil. Altså, jeg tror, vi, vi kommer alle tre til at være meget positive på, på mange af de her film. Så, så det bliver ikke så meget et øh, udelukkende et, et filmretrospektiv øh, her. På Spielberg, men også mere, hvad er det, der har gjort hans film så fantastiske? Hvad, hvad er det for nogle værktøjer, han har brugt? Hvad er det for nogle, øh, for nogle kendetegn? Kan man lave en get-to-know-Spielberg-bibel, og så holde øje med, jamen, er det noget, der går igen? Er det noget, han bruger hele tiden? Og hvordan udvikler sig hans, øh, hans fortællestil hen over de her mange, mange film? Jeg hørte for nylig vores øh, Bond-retrospektiv afslutning, og jeg kunne høre, at jeg var så træt efter alle de film. 28 afsnit. Jeg tager slet ikke tænke på, hvordan det bliver, når vi når til 35. Men, øh, men forhåbentlig så bliver, det, så bliver det over en længere periode, så man har mere energi. Men, øh, men jeg glæder mig helt vildt. Der er nogle sindssyge mesterværker imellem her, og så er der nogle af dem, jeg sådan er lidt mere, lidt mere afslappet på. Kristel <coughs> Skov. Og øh, det bliver selvfølgelig spændende at skal snakke dem igennem. Og så det der med at få det hele med. Nu, nu får vi altså spanet i, i kronologisk rækkefølge. Vi får lov til at se, hvordan en instruktør udvikler sig fra starten af 20'erne og så hele vejen op, som du siger, ikke til 70'erne. Så, så det bliver spændende. Ja, det er jo det. Vi, vi, ender jo, altså, vi ender jo næsten med at dække en mands karriere over 50 år. Og, og en, vel at mærke en meget produktiv mand. Og sige, I forhold til, til bondtagen, så... For det første, som du er inde på, så har vi jo ikke nogen ambition om at nå det her inden for et kalenderår. Vi, vi, vi godt lige giver selv lige luft til at komme levende igennem det. Og øh, i forhold til bondserien, så vil der jo i sagens natur her trods alt være større variation i, selvom det er den samme mand, der har lavet det, og på bond har der mange forskellige instruktører, så, så her der er det jo forskellige historier, forskellige genrer, så, så på den måde tror jeg, at det vil føles som større variation. Jeg glæder mig rigtig meget, Christian, til netop den der, øh, som du er inde på, den der mere metodiske nedbrydning af virkemidlerne, som vi jo har, har gjort i mange af vores meget grundige podcast på, på andre film. Simpelthen virkelig tage og dekonstruere de ting her med, med Spielberg. Se, hvornår tingene opstår. Se netop, som du siger, hvilke virkemidler er der, og hvilke virkemidler virker for hvem af os. Altså, det tror jeg også, der kommer til at være enormt stor forskel på. Der kan godt være nogle, øh, nogle, nogle virkemidler eller teknikker, som, som nogle af os ender med at blive godt træt af. Det er jo nogle af de kritikpunkter, der er fra, fra nogen omkring Steven Spielberg. Og så kan det være, at I holder den, den objektive fane højt der, mens jeg 
øh, mens, mens øh, lytterne kan sidde og klasse på lårene og grine over og høre mig prøve at forsvare 1941. Hook. Always. Ja. Lost World. Du sagde det. Kingdom of den unævnlige. <laughs> og hvad der ellers måtte være. Warhorse, tror jeg. <laughs> tror jeg også kan blive. Ja, er der også. Yes, det bliver skide godt. Øh, Morsingboen. Steven Spielberg for dig. Den store lastbil i den her øh, film, vi skal til at snakke om, den har en nummerplade, hvor på der står The Land of Enchantment. Og det er jo her, at Spielberg fortryllelsen den øh, starter øh, med den her film, som er hans første officielle øh, biograffilm i hvert fald. Øh, og fordi det er, jo det, det er jo det, han er for mig rigtig meget. Det er, det er fortryllelse, specielt der i, når man er barn af 80'erne, så er man vokset op med med alt, der er Spielberg instrueret og produceret, som han jo også gjorde utrolig mange ting af. Og der var bare noget magi omkring det her Spielberg-navn. Så for mig var det først og fremmest underholdning af absolut højeste niveau op igennem barndommen. Og så pludselig, så begyndte han jo at lave opdaget af de her seriøse film som han, og drama, som han jo egentlig også har lavet for forholdsvis tidligt. Men man jo selvfølgelig især vente for ham, og, og, og folks øjne åbnet op for ham på det område med, med Schindler's List. Og derefter så har han jo gået lidt frem og tilbage med at, mellem at lave, lave underholdning og lave drama, og nogle gange også mm. en blanding af begge dele. Ikke? Men altså, han står jo som en af de, de, de helt, helt store instruktører i filmhistorien, ganske enkelt. Det, det, det synes jeg ikke, der er nogen grund til at diskutere. Så kan man altid snakke smag og behag, og hvem, hvad er ens egen favorit, og hvad, hvilken type fortællestil kan man bedst lide, og alt det der. Ikke? Altså, men man kommer ikke udenom Spielberg, som en af de største øh, nogensinde. Så det her bliver jo helt vildt spændende at dykke ned i, og det er jo, som du også siger, Nicolaj, jo til forskel fra, fra Bond, som jo trods alt er en, en, den samme genrefilm, vi har set, og der er den samme karakter, så bliver det her jo en hel masse film vidt forskellige film. Nogle enkelte af dem er jo, er jo små serier, ikke altså, men de fleste enkeltstående film. Mm. Øh, så det bliver vildt spændende, det her. Og meget ambitiøst, men heldigvis så øh, igen, vi giver os lidt bedre tid den her gang. Ja, ja. Ja, jeg, jeg er virkelig spændt på det her, fordi som du siger, det, altså, det er jo næsten som om Spielberg, ligesom nogle meget få andre i filmhistorien, måske Chaplin, måske Disney, måske faktisk også George Lucas, men det kan vi lige tale om, øh, i sig selv med navnet er så meget brand. Og det, det er med på, at der er mange, der sådan har at noget af Tarantino-esk, og så er det en bestemt stil. Men det er ligesom om, og det er fantastisk, det er, det er sagt med alt stor kærlighed og fandom for, for, for Tarantino, for eksempel alle de andre, skal se, hvad der ellers er, som har sådan et, et lidt tydeligere enkeltstående brand. Spielberg, det er på en eller anden måde, selvfølgelig fordi der er så mange flere, der kender det navn, altså et navn, der sådan, i hvert fald tidligere, jeg ved ikke, hvor, hvor præsent det er i, i øh, yngre øh, film ser i dag, altså om, det er, om der er andre navne, der på den måde har overtaget det. Man vil sige, vi er jo, som du er inde på, Morsikon, og som du også nævner, Christian, vi er jo vokset op med, at et eller andet sted Spielberg var lige med film. Og ikke kun i vores som fans, men, men i den brede befolkningsøjne. Hvis man skulle lave paudikarakteren på en underholdende filminstruktør, en instruktør, der lavede underholdningsfilm, der lavede film til det brede publikum, så var det jo, så har det været Hitchcock i 50'erne og 60'erne, det var jo Spielberg i 80'erne og 90'erne. Helt entydigt. Steven Spielberg betød film. Det betød underholdende film. Men når vi nu kommer til at gå hele den her serie igennem, ja, altså man kan da godt sådan kigge ud i horisonten og så sige, okay, som du også er inde på Morsimbo, der sker også et skift med ham undervejs, hvor i hvert fald, hvis ikke hver film, så måske hver anden film tager et mørkere og et mere voksent twist på et tidspunkt. Og ja, Schindlers Liste er nok et meget godt skæld for at sige, hvor det var, at det sådan klikkede. Han prøvede jo lidt 
tidligere i nogle af hans tidligere film, men sådan derfra, der var det som om, så ramte han ned i et eller andet, som man godt kan se har farvet hans, hans virke sidenhen. Så jeg er slet, jamen kan vide, om det vi forbinder med Spielberg-troperne, om de er så meget, fordi vi forbinder det med hans tidlige, hans sen 70'er og hans start 80'er film, om det så glider ud, og det bliver noget helt andet. Altså, er, er vi på vej ind i et 34-afsnit langt retrospekt, hvor lige pludselig, der skifter det faktisk over, bliver noget helt andet end det, vi startede med, det vi egentlig forbinder med det. Så kan det være, at vi skal sidde og lede efter, efter de ting, der gør det Spielberg. Eller, vi får, jeg, jeg, jeg håber i hvert fald, at vi måske også kommer ind på at kunne få kortlagt sådan lidt, jamen, hvad er den unge Spielberg? Hvad er så den voksne, og hvad er den aldrende, undskyld Steven Spielberg, men den, den aldrende eller ældre, eller dare I say it, gamle mand bag kameraet, som, øh, som laver virtual reality 3D-film. <laughs> altså, hvor hvor er de skidsmer i det også? Det, det bliver skidespændende. Jeg ved ikke, må jeg spørge jer, da jeg var barn, da, I ved jo, hvor, hvor filmnørdet jeg har været fra en meget tidlig alder, der fandt jeg ret tidligt ud af forskellen på en Steven Spielberg og en George Lucas, men for mange, der er jo de to navne jo uløseligt forbundet op igennem 80'erne og start 90'erne, og det kan jeg også godt forstå, det var øh, to gode venner, det var to mænd, der begge to rendte rundt med kasketter og øh, fuldskæg. De var sgu et eller andet sted svære at kende fra hinanden, og så var der det her connection med, at de havde lavet Indiana Jones øh, filmene sammen med øh, Lucas som forfatter og producer og Spielberg som instruktør på det, men det gjorde bare, at, at jeg, jeg håber ikke, at det var sådan, det var ikke ment som nævnyttigt, det var bare ment for lige at hjælpe folk til, til at forstå sammenhæng. Fortalte rigtig mange, når de rendte rundt og sagde, at jamen, Spielberg, det er jo ham, der har instrueret Star Wars. Nej, så begyndte jeg på en lang tirade om, hvad forskellen på de to var, og hvad deres forskellige filmografier var og sådan noget. Men det var bare, det var som om, at der, ligesom man ser, at der er Disney-film, så var det som om mange sagde i 80'erne, det der er Spielberg og Lucas-film, og så røg det hele ind under samme paraply, hvor Star Wars jo også røg med. Så hvis I tager alle lytterne noget, altså Spielberg har ikke lavet Star Wars. Bare lige, så er det sat. Ej, det ved jeg, men, men kan, kan, kan I gengælde det der med, at de to navne var uløseligt forbundet dengang? Ja, altså... Jeg... De har jo haft et privat venskab også, og har arbejdet rigtig tæt sammen og givet feedback på hinandens film og sådan nogle ting. Og jeg tror bare, det venskab, som man har så set, når, de har lavet, når der endelig er blevet lavet film, når de har lavet Indiana Jones sammen, jamen det er ligesom bare brudt videre, og så har folk tænkt, at det må være den samme. Det må være noget, de laver sammen hele tiden. Mm. Jeg, jeg tror bare, jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor stor en impact de her specielle Raiders har haft på filmlandskabet på det tidspunkt, og folks opfattelse af, hvem var instruktøren, og, 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 og hvor vildt det var, at der, altså, tidligere så hørte man ikke så meget om producenterne, og sådan noget der, ikke? det var kun instruktøren, hvis der var et eller andet. Og her var så altså lige pludselig et markerpar, og så blev det ligesom, så glemte man lidt, hvad, hvad, hvad lavede George Lucas ind, så må han jo være instruktøren også, så, så blev det det der Lucas Spielberg teamwork, og så trak man det bare i begge retninger, på de gamle Lucas-ting og, og på de nye ting. Nå, men det må være noget, de laver sammen, ikke? Så jeg, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der måske har været forvirret, hvis man ikke har været så meget inde i det, men måske bare har set de her sådan popcornsfilm og så tænkt, åh, okay, jamen, Lucas Spielberg, det må være noget, de altid har lavet sammen. Eller tog, tog den ene for at være den anden, ikke? Mm. Men det er, jeg tror altså også, det, er en, det har været en lettere tid, hvis man ikke sådan var super brancheinteresseret, så tror jeg ikke, øh, tror ikke sådan, man har lagt rigtig mærke til, hvem var producent, hvem var instruktør og sådan noget. Mm. Det er meget en ting i 70'erne, og det er blevet en ting, hvor folk virkelig fokuserer på det. Altså i dag, hvis de skal sælge en Transformers-film, så sælger de det som den næste Michael Bay-film. Mm. Så jeg tror måske, der er en periode der, hvor det er sådan lidt mudder, og folk er bare interesseret i den næste popcorns-film, og så 
hvem det nu er af dem, der har lavet den, det er måske ikke så vigtigt. Det tror du er fuldstændig ret i. Hvis Transformers instruerede Michael Bay var udkommet i 80'erne, så var den blevet solgt som en Steven Spielberg-film, fordi han er ikke sikkert producer på den. Ja. Mm. Interessant. Der er en masse biografi selvfølgelig omkring øh, Steven Spielberg, men jeg vil sige, der er nogle detaljer øh, af hans opvækst, øh, så måske i forbindelse med hans forældre og hans jødiske ophav og sådan noget, som vi lige gemmer til nogle senere afsnit, fordi der er film, hvor det mere spiller ind på, og øh, hey, der skal også være noget at lave for os øh, de næste to-tre år under den her serie her. <laughs> så jeg vil, jeg vil lige dykke ned i, øh, i nogle ting, som er mere sådan direkte målrettet i forhold til hans, øh, hans start i film- og tv-branchen, og hvordan han er, er havnet hos Universal, som, som et eller andet sted, uanset hvor han har været rundt omkring ved andre studier, og hvad han selv har sat op og sådan noget, et eller andet sted, så er Spyrbæk-navnet nærmest også uløseligt forbundet med Universal-logoet. Øhm, og som 18-årig, der var Steven Spielberg på ferie i Kalifornien med sin familie, og han var på øh, en bustur rundt på Universal Studios, sådan en af de her guidede tours, hvor man kunne køre rundt og, og se nogle af de forskellige steder, hvor ting var optaget. Så undervejs, der er der sådan et toilet break, og der gemmer unge Steven Spielberg sig inde på toilettet, indtil bussen den var kørt videre, og så gik han så og hang ud på studiet resten af dagen. Til sidst, så ved han så bare ikke rigtigt, hvordan han skal komme hjem derudefra, så han henvender sig til Chuck Silvers, der var chef for studiets filmbibliotek, og Chuck Silvers, han var vild med den her unge drengs energi og, og hans historie om, hvordan han var havnet på, på studiet. Så han gav ham et tre dages fripas til Universal. Og det udnyttede Steven Spielberg. Og da de tre, de så var, tre dage, de så var gået, så blev han bare ved med at dukke op. Han hoppede i sit pæneste jakkesæt, viftede med det her forlængst udløbende pas til vagten Scotty. Og så kom han jo ind resten af sommeren, og det gjorde han også den efterfølgende sommer. Så han, han havde ligesom lige pludselig sådan en free pass til, til Universal Studios Backlot. Og så hang han rundt på forskellige øh, studiesets og i klipperum og i lydsweeter. Øh, og en dag så spørger chefklipper Richard Belding, som, som har bemærket den her unge gut og har set, at han egentlig ikke rigtig laver noget på, øh, på studiet, selvom han lidt lader, som om han har et, 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 et ubetalt internship. Så Richard Belding han spørger, om man ikke vil gøre sig selv nyttig, om ikke han vil hjælpe med noget. Det vil Spielberg selvfølgelig gerne får en besked på, at han skal gå ned i et øh, bestemt klipperum og hente den Moviola-klippemaskine, der står dernede. Uanset hvad, så skal han have den der klippemaskine med tilbage. Fint, Spielberg, han tropper afsted. Øh, går ned og plukker den her Moviola fra, og så står der en stor mand i bare overkrop dernede, som arbejder på den her Moviola, og han strider mildest talt kraftigt imod, men på en eller anden måde, så vinder lille Steven Spielberg faktisk den her duel om, øh, om klippemaskinen og får slæbt den afsted. Og øh, det der er det, at Spielberg han genkendte ikke, at manden i bare overkrop, det var Marlon Brando, der stod og klippede nogle private optagelser fra, fra Tahiti, som han havde fået lov til at, <laughs> at stå og klippe i dernede. Og der var ingen andre, der turde gå ned og sige til Marlon Brando, at han skulle, øh, skulle give slip på den her moviola der. Så det var sådan det første reelle job, kan man sige. Øh, og det førte jo bare til, til et, re- et ubetalt internship. Og det, det selvfølgelig, hvorfor, hvorfor havner Spielberg? Hvorfor overhovedet den fascination for at være ude på Universal Studios? Det er fordi, selvfølgelig, fordi drengen han har været fuldstændig forgabt i film helt fra en lille alder. Da han var øh, fem år, der var han i biografen og se sin første film i biografen. Det var Cecil B. DeMille's øh, cirkusfilm, The Greatest Show on Earth. Det var den film, der vandt Oscar for bedste film det år. Øh, på den måde måske ikke verdens bedste film, men det er et et stort anlagt show, det, det er en flot film, og jeg kan godt forstå, at en, øh, en femårig dreng dengang har været fuldstændig bjergtaget af den her film. 
det førte selvfølgelig til en livslang besættelse. I de øh, tidlige teenageår, der havde han mere eller mindre øh, overtaget, mere eller mindre kommanderet sin fars 8mm kamera, fordi han skulle som, som drengespejder, så skulle han lave en fotorapportage, og øh, familiens øh, kamera var gået i stykker, og så spurgte han, om man ikke måtte lave en film i stedet for med sin fars 8mm kamera. Det måtte han godt, og jeg tror aldrig, han slap det kamera igen. Han endte med at lave masser af, af kortfilm øh, derhjemme med vennerne, Mest kortfilm, men, men også på et tidspunkt den to og en halv time lange Firelight, som øh, han selv mener er en af verdens fire dårligste film. Den fik han sat op i en øh, lokal biograf, som må sige en driftig ung herre. Den øh, kære Spielberg-familie den flyttede jo konstant rundt. Øh, hans mor Lea, hun var pianist, og hans far Arnold, han var computeringeniør. Hans forældre de bliver skilt, da Spielberg er i teenageårene, og Spielberg har så beskrevet, at det, det er altid at være den nye elev i klassen, og det at vokse op med en mor og tre yngre søskende og med en fraværende far, det er sådan to af de mest formative begivenheder i, uh, i Spielbergs liv. Han siger også, at han brugte lang tid alle steder på at få nye venner, og så snart han havde fået venner, så skulle han så flytte fra dem. Jeg, jeg synes, der er, mange af de, der er mange af de film, vi skal tale om, der bærer præg af lige præcis de to begivenheder i hans liv, den den hårde arbejde med en fraværende far og øh, skilsmissedelen og vokse op med, med en mor og søskende hjemme, og så med at være den fremmede, der skal tilpasse sig et sted. Og det, 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 det kommer vi til at tale om rigtig, rigtig mange gange. Spielberg kan også udtale i et interview på et tidspunkt, at han, øh, han har en film, som er baseret på sine forældre, som han arbejder på, men han har endnu ikke tur at lave den. Og det er en 5-6 år siden, han, øh, han sagde det her til en... Øh, til en af, hans, til en af de, de øh, forfattere og interviewer, han, han oftest har arbejdet sammen med, øh, Richard Schickel, eller som har fået lov til at interviewe ham mest, som har ført og skrevet en, en fuldstændig fremragende bog om Spielberg, der hedder Spielberg A Retrospective, som for mig et eller andet sted er den definitive kilde til, til Spielbergs egne udtalelser. Så den kan kraftigt anbefales. Nå, der, der er han sagt, at han har den her film, som han arbejder på, som han bare ikke har ture endnu. Det, det må man sige. Det lyder som om, der kunne være en meget personlig øh, Spielberg-film et eller andet sted derude. Den er ikke annonceret eller noget som helst. Han har selvfølgelig også oplevet en masse antisemitisme i sin, øh, i sin opvækst, men det, det synes jeg, den snak øh, gemmer vi lige, fordi der er jo nogle film senere, hvor det kommer til at spille meget kraftigt ind, kraftigt ind på. Mens den unge Spielberg sjældent dukkede op til sine engelske studier i college, han gik på sådan et ret low-rent college, øh, som ikke havde nogen filmtimer, han havde simpelthen ikke høje nok karakterer, og filmen havde ikke penge nok til at få ind på en af de, de store dyre filmskoler, så gik han selv rundt og skrabede penge sammen til at lave kortfilm. Masser af kortfilm. Øh, han lavede blandt andet øh, en film, der hedder Encounter, som handler om en legemorder, der har mistet sin pistol, og i stedet for må bruge en kniv. Ja. Han laver film Slipstream om øh, jagt på, øh, på cykel. Øh, det kan godt være, der er nogle paralleller frem til, ja, enten, ja, måske er der paralleller frem til IT, måske er der ikke så meget der. Jeg, jeg, umiddelbart synes jeg jo ikke, at her på de her film her lyder så sindsoprivende. Men han får faktisk et lille gennembrud med en kortfilm, der hedder Amblin, som er om to unge elskende i Mojave-ørkenen. Og den er, det er sådan en meget artsy film, det er meget noget med, med karakterer i, i, i mørke silhuetter med solen i baggrunden, jo selvfølgelig et, et, et billede eller en Spielberg-trope, vi kommer til at tale om øh, senere. Den her film, Amblin, den blev god nok til at være forfilm for øh, megahittet love story i, øh, i enkelte byer. Ja, ja. Så, så det, det var så ligesom det første, der, der gjorde, at der var nogle folk, især hos Universal, der lagde mærke til ham. Blandt andet Sid Scheinberg, som var chef for Universals tv-afdeling, og senere blev chef for, for Universal Studios. Han så Amblin og inviterede Spielberg ind til et, et møde, hvor Spielberg dukkede op 20 minutter før tid. Han kom jo ikke sent. Øh, ikke for sent, selvfølgelig. Bare til alle, der skal til jobsamtaler derude. Det er sgu meget god idé at komme i god tid. 
10 minutter ind i det her møde, det vil sige teknisk set 10 minutter før øh, han overhovedet skulle have været mødt op, der blev han øh, allerede tilbudt et job i tv-afdelingen. Og øh, jeg tror, det der var, var The Clincher, altså Spielberg har selv fortalt, at han, han sad som larmet, og det virkede på Sid Scheinberg, som om, at det så var fordi, han var i tvivl, om vi tager imod det. Så derfor prøver Sid Scheinberg så at lægge en clincher oveni, og det han siger der, det er, jeg vil støtte dig i dine succeser, men jeg vil også støtte dig i dine fiaskoer. Og det var ligesom nogle ord, som Spielberg aldrig nogensinde har glemt, og nogle ord, som Sid Scheinberg han har holdt ved lige siden. Og jeg, jeg kan bare sige, at der var flere producenter, der forstod vigtigheden af det, at gå ind og støtte det kunstneriske talent på den måde. At det, det, er sku, det er vigtigt ikke at vaske hænder, og øh, så snart der er noget, der går galt, eller, eller der, er, der, der er noget, der ikke sælger de billetter, der skal til, at så bliver talentet skyldt ud med badevandet. Fordi så kommer det lige pludselig til at handle om noget, noget helt andet, end rent faktisk at, at udvikle de faglige evner. Ja, jeg tror, vi tager lige et, et lille break der, fordi så kan vi øh, samle op på, hvordan det håndtryk med Sid Scheinberg så fører igennem Universals tv-afdeling frem til den film, vi skal tale om i dag. Fordi Christian, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Nu, nu har vi jo så en ung gut, der har arbejdet med en masse kortfilm. Jeg går ikke ud fra, at I har set nogle af de her øh, tidlige kortfilm. De, de er jo ikke rigtig så meget til, de er ikke så nemme at, at opstøve. Jeg har set nogle små udpluk og nogle klip fra nogle af dem, og så ja. en ekstrem mange framegraps øh, fra dem, hvor jeg synes, man godt kan se et, 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 et visuelt talent, det er selvfølgelig umuligt at have forudset, hvad det blev til. Men jeg synes godt, man kan selv i bagklodskabens klare lys her selv, hvis, hvis, hvis vi prøver at lade, som om vi ikke har det, så synes jeg godt, man kan spotte nogle ting hos ham. Men, men Christian, det er jo en af de ting, der er med ham, som du også har været inde på. Det er jo, der, der, der er nogle kendetegn, nogle, nogle filmiske og visuelle tropper, som går igen med Spielberg, eller nogle fortællegreb. Det har du kigget lidt på, ikke? Noget, vi kan holde øje med løbende og måske samle op på om et par år, når vi er færdige med serien. Helt sikkert. Um, hvis jeg lige må, må runde nogle af de der små ting af omkring hans barndom her med kortfilm. Um, mm. Jeg synes jo, det er interessant, fordi det kan let lyde sådan lidt rosenrødt. Og så gjorde han det, og så gjorde han det, og så det hele lidt bare videre. Altså som 16 år er han jo inde og se Lawrence of Arabia, og det er jo lige ved at tage modet fra ham. Og det synes jeg er ret interessant, fordi en, en 16-årig knægt, som har en drøm, og jeg, jeg tror mange teenager har drømme om, at oh, det kunne være fedt at blive rockstjerne, eller et eller andet fuldstændig sindssygt. Men altså unge Steven Spielberg, han ved, han vil være instruktør. Der er ikke andet i livet. Det er det eneste. Og så går han ind og ser Lawrence of Arabia, og så kommer han ud, og han er så desillusioneret, at, at, at han, han er lige ved at være klar til at opgive det hele, fordi filmen er så fantastisk. Man var i hans øjne, 16-årig Steven Spielberg, tror ikke, at man nogensinde ville kunne lave en så visuel film igen. So what's the point? Og alligevel, så vender han det, og så siger han, okay, måske kan jeg ikke lave en, der er lige så fed, men måske kan jeg, kan jeg lave noget, der er, jeg kan ikke lave noget, der er bedre, men noget, der er mindst lige så fedt. Mm. Og, og det er det der, der ligesom er igennem hele hans barndom. Han laver rigtig mange kortfilm, og man siger, ham ah, der er måske ikke så meget indhold, som du siger, uh, legemorder, der mister sin pistol. Uh, men, men han har hele tiden den der, godt, jeg kan ikke lave Citizen Kane nu, en kopi, eller hvad det nu er, jeg har, har tænkt mig, jeg vil lave. Men med de penge, jeg har, og med de idéer, jeg har, så vil jeg have lavet noget. Jeg vil have et færdigt produkt, som jeg kan sige, mm. det her, det var det, jeg lavede, og så går jeg videre til det næste, og det næste, og det næste. Og, og når man ser de der sådan, små klip fra hans krigsfilm, blandt andet, ikke, jamen, så laver han sådan alle mulige ting, hvor der er, de løber hen og træder på et bræt, og så vælter der støv op i luften, fordi han havde ikke råd til at købe de der Øh, falske eksplosioner, når der skulle være skud på jorden og sådan nogle ting. Så han fandt en, en, en praktisk måde at gøre det på. 
og i, uh, i Firelight, hvis man ser nogle af de der, der ligger to og en halv, to og en halv minutter af den på, uh, på YouTube, uh, jamen, så er der også de der visuelle effekter. Man har simpelthen fundet ud af at, at fortælle det, der nu kan lade sig gøre, men stadigvæk, jeg vil have lavet et færdigt produkt, jeg vil videre, jeg vil blive bedre. Uh, og det er den der tenacity, som det er helt sikkert, at Scheinberg han har set. At han er altså en ung mand, som bare presser på og presser på og presser på, fordi han så gerne vil. Og det tror jeg skulle have været meget inspirerende at se for så ung en mand på det tidspunkt. Øhm, helt, helt klart. Her i, i starten af 70'erne. Så, så det tror jeg har tiltrukket mange mennesker, og stadigvæk gør til Spielberg, at han har altså den der uh, tenacity, den der vilje, den der kraft til at bare sige, det der, vi, vi skal gøre det, vi, vi skal lave det sådan og sådan og sådan, uh, og så lave det så fedt som overhovedet muligt med det, vi kan. Så ja, uh, Spielbergs kendetegn, der er den onde lige med mange ting. Jeg har, har lavet en liste på 14-15 stykker, og som bliver nogle af de her, øh, jeg vil ikke engang kalde dem tropes, fordi det er, det, det er jo nogle, øh, nogle kærlige fortalemåder, som Spielberg han har. Nogle af dem er, er baseret på hans, hans barndom, og nogle af dem er baseret på ting, som han bare har følt og virket øh, emotionelle øh, fortælleredskaber. Jeg har skrevet ned, hvilke film de bliver brugt i. Jeg regner med, at vi bare løber dem igennem efterhånden, som vi når til filmene. Mm. Men der er altså stjerneskuddet, som bliver brugt øh, meget typisk i flere film. Øh, der er de, øh, de skarpe silhuetter. Øh, et, af, et, af de, et af de bedste eksempler er jo måske øh, dem, der husker fra nyere film. Jurassic Park var den her. Velociraptor kommer ind i køkkenet. Der kan man se den der skarpe refleksion. Så er der... Øh, forudanende klaver. Når vi ved, at der skal til at ske et eller andet, så kommer der et klaver. Nogen, der spiller på et klaver. Vi ved, at det er optakt til noget større. Så er de øh, reflektive perspektiver. Typisk ja, må, jeg, må jeg spørge? Må jeg spørge? Forudanende klaver. Er det noget, vi skal holde øje med i billedet, eller er det på, øh, på lydsiden? I billedet. Men der er nogle af dem. Der er nogle af dem. Altså, de her ting er meget visuelle. Mm. Der er helt sikkert også nogen på lydsiden, men, men det bliver for meget at skal snakke om dem nu. Så nu tager vi lige de visuelle først. Fantastisk. Og så kan vi følge op på de andre, når vi når til dem. De reflektive perspektiver, det er typisk hovedpersonen, som står og kigger på et eller andet. Om det er den unge mand i Catch Me If You Can, der står og kigger på et sæt tøj, eller det bliver brugt i flere, i flere film. The Terminal også, hvor, hvor, hvor den stakkels immigrant står og kigger på, på noget tøj, så han kan komme til at ligne en amerikaner. Det, det reflekterer på, hvad det er, personen tænker. Det bruger Spielberg meget, når hovedpersonen ligesom skal tænke over, hvordan kommer han videre i livet. Så er der bagspejlene, og det kommer vi til at se meget i den her film. Oh, yes. Altså, hvor kameraet filmer det, der sker bagved, ved vores hovedperson igennem et bagspejl. Så er der solnedgangen, som også bliver brugt meget sådan mediterende øjeblikke, øh, hvor vi ligesom skal samle op og komme videre. Så er der Spielbergs besættelse af cirkler, Circles. Lots of circles. Oh, yeah. Der kan vi diskutere, fordi han bruger det forskelligt fra film til film. Hvad er det, cirklen repræsenterer i den her film? Men altså, det, det er en af dem, der virkelig, virkelig bliver brugt meget. Så er der de fantastiske børnepræstationer, som også er en ting, man kendetegner Spielberg for. Vi kan diskutere, når vi kommer ned igennem, hvor mange af dem, vi synes, er, er, er fantastiske. Men det er altså en af dem, som han har brugt mest. Jeg har sådan lige umiddelbart talt mig frem til ni forskellige film, hvor, hvor børnepræstationerne er rigtig gode. Så er der de fraværende fædre. Du nævnte det lidt kort. 
forældrene bliver skilt, ja. og det, det er en af de ting, som, som Spielberg portrætterer rigtig meget, og som man også næsten kan kende en Spielberg-film på, den måde, den måde farens enten fordi forældrene er blevet skilt, eller fordi han er involveret rigtig meget i sit arbejde. Det, det er sådan en typisk Spielberg-ting, hvordan det bliver portrætteret. Mm. Så er der The Spielberg Close-Up til dem, der har set Jaws, der er de ikke i tvivl. Når vi virkelig sådan skal ikke bare zoome ind på handlingen, nu sker der noget vildt, men det er næsten sådan helt, man kan mærke, hovedpersonens tanker, den måde kameraet trækker ind på. Det er en meget speciel måde, som Spielberg kan gøre det på. Så er der tracking shots, som er kameraet, der bevæger sig, for eksempel med en person, der løber i en lige linje, og det er gjort på en meget speciel måde i Spielberg-filmen. Han bruger det rigtig meget i fortælle, når det ikke bare er, at personen bevæger sig, men også udviklingen af personen, hvis de pludselig har fået en eller anden stor, stor åbenbaring og så løber mod det, de nu kan se, er, er det nye, de skal hen imod. Men det kommer vi også til at snakke om på filmen. Så er der de, de glødende lys. Ikke bare almindelig sådan studielys, men virkelig stærke lys. Igen noget, der indikerer, hvor, hvor handlingen ændrer sig, eller hvor der sker et eller andet stort for hovedkarakteren. Der er typisk de der meget glødende lys. Så er der den historiske realisme. Det er specielt i, i, i mellemårene, de senere år, hvor, hvor det bliver meget historisk så er der den realistiske fantasi, The Grounded Fantasy, som er en fantasiverden, men stadigvæk på en eller anden måde baseret i den virkelige verden. Så øh, det er måske lidt svært at forklare, men for eksempel øh, Close Encounters of the Third Kind, der er rumvæsener, som ville, be, ville normalt blive behandlet som fantasy eller science fiction, men det foregår stadigvæk på jorden. Jurassic Park, ja, det er vildt med dinosaurer, men det foregår stadigvæk i den virkelige verden. Så på en eller anden måde, så, så binder de to sammen. Og så den 15. er selvfølgelig den, der dækker begge dele. Den historiske realisme i den grounded fantasy-verden. <laughs> Fordi der er nogle af dem, hvor det altså tæller begge dele. For eksempel Raiders, som har nogle historiske elementer, realisme-elementer, som vi kender fra fra historiebøgerne, men samtidig så har de altså også det der, det der fantasy-element, hvor den får lidt ekstra. Ready Player One, uh, E.T., Jaws, osv. Så, så det er sådan de der 14-15, vi skal holde øje med, som virkelig er de store visuelle kendetegn for Spielberg-filmene. Fantastisk. Super fed gennemgang, Christian. Vi skal bare sige, selvfølgelig sige, at det er jo ikke, fordi vi er på filmpodcast for folk postulerer, at Spielberg har opfundet nogle af de her ting. Altså, det, der har jo været stjerneskud og skarpe silhuetter, øh, Musik, der er forvarslende, reflektive perspektiver osv. osv. I andre film, du nævner hans, den der Spielberg close-ups, den der trombone-effekt mm. med at, at zoome ind og track ud samtidig, ja. som også en Hitchcock brugte rigtig meget i, i f.eks. i Vertigo. Der er nogen, der kalder det skud, Vertigo-skuddet, ja. øh, og andre kalder det trombonen, og andre kalder det der her som Spielberg close-ups. Så det er jo ikke, fordi vi, det er jo ikke, fordi vi postulerer, at Spielberg han har opfundet alle de her ting, og vi giver ham æren for at have glødende lys eller historisk realisme eller have cirkler med i filmene. Men, men men det, det er jo, som du siger, det er fortællevirkemidler, som han har brugt, og øh, jeg tror, jeg vil påstå, at langt de fleste af dem brugt bedre og mere effektivt end nogen anden. Det er jo selvfølgelig en uh, dybt subjektiv okay. øh, kommentar på det. Men, men det er altså noget, der er med til at skabe identiteten eller DNA'en af det, der udgør en Spielberg-film. Ikke? Mm. Ja, altså det, det er kombinationen af alle de her ting. 
Mm. Uh, det er ikke sådan, at okay, Raiders, der skal vi huske at have et tracking shot, eller vi skal huske at have cirkler med, eller et eller andet. Det er simpelthen det, at han har alle de her små elementer, så når man ser en film, hvis man ikke ved, hvem instruktøren er, og man kender den her liste på 15, på 15 ting, som er klassisk i Steven Spielberg-film, så man begynder at genkende nogle af dem, så kan man allerede begynde at mærke, at det er en Spielberg-film, simpelthen på, den, på grund af den måde, den visuelt er fortalt på. Mm, præcis. Lige præcis. Og man kan sige, at der er jo masser af andre ting, øh, som så på nogle af de andre punkter også er, er kendetegn for, for en Spielberg-film. Der er jo selvfølgelig musikken, der er en komponist, der kommer til at udgøre en meget, 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 meget stor del af hans, hans virke. Det er jo faktisk et fåtal af film, som John Williams ikke har komponeret musikken til, blandt andet dagens film. Der er en række ting på, på lydsiden, effekter også med forvarslerne ting og sådan noget, som han, han bruger rigtig meget. Ikke? Så, så det er jo, han er jo en, der spiller på alle de filmiske virkemidler, og er også sidenhen blevet, synes jeg, stærk i, øh, i dialog. Det, man siger, det er jo en ting, som man rent faktisk lidt styrede lidt udenom i starten. Mange af de der kortfilm, vi har talt om, var simpelthen uden, øh, uden dialog. Og øh, det har blandt andet været et budgetmæssigt årsag, fordi jeg har ikke haft, haft råd til på sin kortfilm at have lydudstyr en lydmand med ud og efterfølgende lave, øh, lave redigering af ja. dialogen også. Ikke? Så det er blevet, mange af hans kortfilm er blevet ordløse. Og som en stemningslydside i stedet for, ikke? Og, og det er jo det, sådan er det jo, man må, det er jo de forhåndværende sømsprincip, og man må, som, som du også er inde på, udnytte øh, de ting, man har øh, stærkest muligt, ikke? Som du også, mm. da, du, da du beskriver, hvordan han lavede sin, øh, sin kortfilm, i stedet for at bare kaste håndklædt i ringen og sige, jeg kan ikke lave Lawrence of Arabia. Ja. Nå, men hvad kan jeg lave med det, jeg har, ikke? Ja. Og, så, så, og det var i virkeligheden også, apropos dagens film, så var hans første ønske, var rent faktisk også, at, at duellen, Jewel, skulle være en øh, helt dialog fri film. Mm. Det var ABC sjovt nok ikke så vildt med. Det er meget sjældent tv-selskaber synes, det er fedt at have dialogløse ting. Det, det er, uanset hvordan man vender og drejer det med, mange der tænker det som et visuelt medie, men det er rent faktisk langt der vejen et, et lydbordet medie, øh, fordi folk laver alle mulige andre ting, mens de, mens de ser fjernsyn, så eller de kaffe op, taler sammen, går ud i køkkenet og sådan noget, så de, de er nødt til at kunne følge med i, i handlingen øh, bordet af lydsiden. Øh, en typisk ting, at man i, i, i tv- har mere ekspositionstunge replikker for at hjælpe folk med videre, end man, man vil have i øh, biografen nødvendigvis, hvor folk er, er låst og fokuseret på, på det, der foregår på lader, på den visuelle del af det også. Ikke? Til gengæld, Så, når man kommer tilbage fra køkkenet her på den her, og spørger øh, konen, manden, kæresten, partneren, hvad hva, hva, hva kan I give glip af? Og oh, de kører lidt rundt. <laughs> præcis. Jamen, det, man kan, fuldstændig. Nå, men på, på den måde det er det jo en... Det, den, den del kommer vi jo til at tale om, så, så, så på det punkt kan man jo sagtens... <laughs> det, der er det en oplagt tv-film, ikke? Ja, der er det lidt værre på sådan noget law and order. Noget. Ja. Hvad skete der så? Jamen, så gik de hen, og så fandt de beviser, og så var det ikke det rigtige bevis, og så bla bla bla. Altså. Helt klart. Men Christa, fantastisk. Det er nogle, nogle af de visuelle virkemidler eller kendetegn, som, som udgør Spielberg. Og jeg, jeg er meget spændt på, at, at ligesom løbende igennem filmen se, hvornår i hans filmiske virke opstår de her ting. Nogle af dem trækker jo tråde tilbage til hans, øh, hans kortfilm fra hans øh, barndom og ungdom, og det, det er jo selvfølgelig lidt svært at track dem tilbage. Vi har lige talt om, at, at det med, med siluetterne og det med solnedgang og sådan det, det er for eksempel fra Amblen muligvis også fra tidligere kortfilm og sådan ikke? Men vi kan i hvert fald se, hvornår i hans spillefilm han begynder at introducere de her, de her elementer. Det kan også være, at vi ender med sådan en eller anden sige, gud, men hvis man skal se en film eller et par film, der ligesom rummer det hele, hvor, hvor, hvad er så det? Hvad er så på den måde den definitive Spielberg-film? Det har jeg faktisk ikke rigtig lige et overblik over på nuværende tidspunkt, hvad det skulle være. Det kan være, at du har det, når du allerede har sat en del titler på mange af de der greb der. 
Jamen, det, vil, det synes jeg, vi skal holde, holde hemmeligt lidt nu. Vi skal ikke ødelægge det for nogen. Oh, ja. Når 1941 bliver den ultimative Spielberg-film. <laughs> Fedt. Prøv at, der er alt med i 1941, så det kunne sagtens være, at det er den, der indeholder flest af hans elementer. <laughs> Including the kitchen sink. Absolut. Sikkert flere af dem. <laughs> den unge Spielberg med alle disse virkemidler, måske øh, i bagagen, øh, begynder så at øh, instruere tv for Sid Scheinberg og Universal. Det første tv-gik han får, det er at instruere pilotafsnittet af den serie, der hedder Night Gallery. Og det første afsnit, det som Spielberg instruerede, det hedder selveste John Crawford i hovedrollen. Så han lægger altså i start af 20'erne hårdt for med en af Hollywoods absolut største legender i hovedrollen. Det var en historie om en rig, blind kvinde, som køber en uh, fattig mands øjne. Så det var sådan lidt en slags et forsøg på at lave en ny omgang Twilight Zone. Det var også af den samme producent og hovedforfatter. Holdmedlemmerne her på Night Gallery, det var veteraner, som bestemt ikke brød sig om den her unge, uerfarne knægt. Men øh, der var nogen, der holdt hånden over ham. Det var blandt andet selvfølgelig Sid Scheinberg, men også associate producer John Badham, som senere selv blev en succesfuld instruktør. Og så var det især fotografen og skuespillerne anført af John Crawford. Så skuespillerne har allerede på det tidspunkt været meget begejstret for den her unge knægt. Og med John Crawford som bannerfører, så rettede resten af holdet altså ind, og de fik med nogle dages forsinkelse færdiggjort pilotafsnittet af Night Gallery. Det var en rimelig succes, men, men der var et eller andet, der alligevel gjorde, at der ikke var så meget arbejde til ham i tv-afdelingen bagefter. Så, så der, gik et, der gik sgu et års tid, hvor der ikke rigtig var noget. Han lavede et afsnit af den øh, læse, der hedder Marcus Welby, MD. Men undervejs der fik han fri og, og pakkede sin løn, sådan at han kunne, øh, kunne tage fri til at skrive på, øh, på nogle andre ting, nogle ting ved siden af Universal. Blandt andet begyndte han at skrive på det, der senere skulle blive til The Sugarland Express, men det, det taler vi mere om næste gang. Så skrev han også første udkast til en film om en første verdenskrigspilot og hans oplevelser i årene efter krigen. En øh, underholdningsfilm, der hed Ace Eli and Roger of the Skies. For det bliver forfærdelig titel. Ja, forfærdelig titel. Men prøv, den bliver blev altså købt på, for et, på det tidspunkt for højt beløb på 100.000 dollars. Det, det er helt vildt. Så hvis man ganger op med inflation og sådan noget, så det, det, er, det er en lille formue, han har fået på, på det tidspunkt, den unge Spielberg, og noget, der selvfølgelig langt overgik, hvad han ellers var, var aflønnet med. Han var ikke efterfølgende involveret i produktionen af filmen, efter han havde afleveret et, et udkast på manuskriptet, så den færdige film den blev også et stort flop, så det, det er jo ikke, vi kan lige godt afsløre, Ace Eli and Roger of the Skies indgår ikke i vores instruktør-retrospektiv her. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set. Jeg har aldrig øh, set den film, men, men vil egentlig, egentlig gerne. Har du øh, set den Morsingbo? Nej, det må blive et blankt nej herfra. <laughs> Christian, AC Leje? Ja, flere gange. Den er fantastisk. Nej, jeg, jeg tænkte, det, det er simpelthen, når man læser, hvordan det er gået med den, så, så tænker jeg, at det er vist lige meget. Men til gengæld er det sjovt, det, der, det er som om, at hånd i hånd, når man så får et lille break et sted, jamen så hjælper det med det andet, og der var som om, der skete bare det, at han fik solgt den her, øh, det her manuskript her gjort, så kom der også lidt mere gang i den ude på, øh, på Universal. Så han fik faktisk i løbet af det næste års tid lov til at instruere en, øh, en lille dusin afsnit af diverse tv-serier, blandt andet øh, The Name of the Game, hvor det var sådan nogle øh, 70-minutters lange afsnit, så, så teknisk set er The Name of the Game faktisk det første professionelle, næsten spillefilmslængde gig, han, øh, han havde. Men et afsnit, der er, der er fuldstændig glemt og forsvundet. Derudover instruerede han også afsnit af tv-serier som The Psychiatrist, Owen Marshall. Og så endelig det første afsnit, altså ikke pilotafsnittet, men det første sendte afsnit af Peter Falk tv-serien Columbo. Et afsnit, der hedder Murder by the Book. Uh. Uh, <laughs> Har I set, altså Morsingbo, du, jeg ved, du er jo også Columbo-fan. Jeg ved ikke, om det er, fordi 
du har set det igen i nyere tid, og, og mener, at det stadigvæk holder, eller om det er en nostalgiting. For mig er det en nostalgiting. Jeg har set lidt af det sidenhen, og jo, det er jo fint nok, men det var nok ikke noget, jeg var gået så meget på, hvis det var i dag, men vi havde ikke så mange valg øh, på tv-kanalerne dengang. Jeg synes, det var en jo, jo, skøn serie. Peter Falk, fantastisk. Jeg elsker jo, at han, har, han havde en Basset Hound, øh, som selv Basset Hound ejer. Og jeg har faktisk efterfølgende fundet og set det der afsnit, som jeg glade, Murder by the Book, som altså har nogle teknisk gode ting og sætter tonen med det samme for, for den her serie her. Men Morsingbo Colombo, god serie. Jeg ved ikke, om du har set Spielberg-afsnittet, men... Øh, men han er, det er da tidligt, han så får sat sit mærke på tv-historien der, hva'? Well, let me ask you a question. Uh, you see? Uh, uh, nej, ja, uh, yeah, jeg har absolut set det afsnit, og jeg synes stadig, at Columbo holder. Fedt. Det, det er fordi, det er en ret anderledes krimiserie, måden den gør det på. Ikke? Det, den, den gør jo det her med, at den viser mordet først, så du jo ved nøjagtigt, hvem det er, der har gjort det. Mm. Og derfor efter så følger du hovedkarakterens vej til at få dem til at afsløre sig selv dit og ofte. Ikke? Det, det, er, det er en ret anderledes sag og, og, og en skøn hovedrolle osv. Så, så jeg synes, det er en ikonisk uh, tv-serie, som bør, bør stå uh, som en klassiker, absolut. Og, og der er det jo super sejt, at, at Spielberg har instrueret det, som at det er pilotafsnittet. Ikke? Altså, ja, altså ikke pilotafsnittet, men det første, der blev sendt. Så der var ja, ja, okay, ja, okay. Det, 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 det var dengang, der var pilotafsnit. Det var sådan nogle, der ikke blev vist osv. Ja. Altså, så, men men, men det, så er det første officielle afsnit i hvert fald. Ikke? Og, og, det ja. har du se, og du har set det afsnit? Ja, ja, ja. ja. Fedt. Kan, kan du huske, at der er noget, der sådan springer i øjnene for dig, eller, eller synes du, man kan mærke, at der er noget Spielberg over det? Det ved jeg ikke. Altså, det, 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 er, det sætter i hvert fald tonen rigtig godt an for, hvordan serien er, og, og alt, der følger derefter, er inspireret af det første afsnit. Øh, så, så det har i hvert fald kunnet noget. Ikke? Altså, om jeg lige tænker Spielberg, det, så, så detaljeret kan jeg ikke huske det. Øh, men, men, øh... Christian, Colombo og Spielberg Connection? Ja, yeah. Det er jo uh, par for the course, det der The Psychiatrist uh, afsnit, som du snakkede om, som gør, at de overtaler Peter Falk til, at Spielberg skal have lov til at instruere. Peter Falk, han ville jo absolut ikke have noget at gøre med den unge Spielberg. Var vist også uh, notorisk lidt besværligt at arbejde med. Men da han så det der, så sagde han, ah, the got jobs. Og så fik han jo så lov. Uh, så det, hvad siger du? Jeg sagde fedt. Uh, og så er afsnittet jo skrevet af Steven Bochco som Spielberg var venner med. Det er ham, der har skrevet Hill Street Blues og L.A. Law og NYPD Blue og Murder One. Stor, stor skribent på tv-siden. Og de var jo venner og gik på det, der hedder Arts Deli hver dag for, for at diskutere deres fremtidsplaner hen over frokost. Så det er jo altså match made in heaven, at de to får lov til at arbejde sammen. Uh, angående afsnittet, jeg synes, der er masser af visuelt Spielberg, specielt åbningsskuddet, som starter på en bil, der kører ned ad en vej, vi tænker, at det er en hvilken som helst bil, og så trækker det hele vejen op, op i en kæmpe høj bygning, hvor der sidder en mand og arbejder. Og det viser sig faktisk, at den bil er vigtig for resten af handlingen. Mm. Så, så det, det er sådan et... Det er en af de ting, man ikke rigtig kan sætte navn på, men som også er meget klassisk Spielberg. Vi kommer til at se det, når vi når helt frem til Jaws blandt andet også, som er nok det bedste eksempel på det, hvor handlingen starter et sted, og kameraet følger en person, og så laver den det, og så laver den noget andet. Og så ender den et helt andet sted, end det vi egentlig regnede med. I George, der starter han ved, at han tager telefonen, og så snakker han i telefon, og så følger kameraet ham igennem køkkenet og ud til et gyngestativ, og så hele vejen over, indtil han sætter sig ind i sin, uh, sin pickup truck og kører væk. Og så tænker man, hvad fanden var det et skud? Man, altså, bliver der ikke klippet? Skulle vi ikke et eller andet? Og det er det samme her. Altså, det er meget, meget tidligt Spielberg. Start handlingen et sted på noget vigtigt, og så træk den over i noget helt andet, end det vi egentlig regnede med. Så det, det synes jeg... 
det, det er jeg helt enig med dig i, fordi jeg synes nemlig også, at jeg husker det afsnit, som om, at der, der, det, det emmer mere af film end typisk tv på det tidspunkt. Nu er der sket sindssygt meget med tv-medier sidenhen, men, men, men dengang, der var det jo meget studieproduktioner og ret enkle kameragange og flere kamera-setups og kryds-krydseren totalt, og så er vi videre, ja. ikke? Men han begynder at lave de der filmgreb, og netop det, du siger der, det er jo noget af det, jeg forbinder allermest med Spierberg. Det er det der med en indstilling, der holder, altså hvor, hvor han, hvor han det er simpelthen den måde, han blokker scenen, den måde, han laver ja. arrangementerne på af skiftende perspektiver i kameraet i samme, altså uden at klippe derfra, men det er nærmest, at det er jo klippet i kameraet. Ja. Og der er mange, der laver sådan noget, men hvor de gør det som blær, for at se, hvor langt og stort at se et kæmpe arrangement. Se, vi har 100 statister, eksplosioner, ja. og vi kan blive det samme, og hvor det bliver lir. Men mange gange, der opdager du det ikke med Spielberg. Jo, når vi nu er opmærksom på det, så kigger vi efter ja. det. Men mange gange, når publikum sidder og ser det, så det, det, det er ikke... Det, det er en produktionseffektiv ting for at spare tid, fordi du skal jo setups fra øh, ved at gøre det, og, men det, det er først og fremmest også for at psykologisk fortælle noget om de karakterer, som du siger, den bil her er vigtig senere, bemærk den og sådan noget, ja. mere end de kamera lier. Jamen det er det, det er det. Og en af de ting, nu siger du det her med at, med at lave om i forhold til tv, der er jo også nogle af de her scener, blandt andet hvor øh, Columbo han skal øh, interview øh, ham, der viser sig at være morderen, Spoiler, spoiler. Hvor de normalt laver den der blogging med, at først tager vi dine replikker, så tager vi hans replikker, så klipper vi imellem dem. Men øh, fordi der er politi på den her scene, hvor der er begået et mor, så holder Spielberg kameraet langt væk, og Peter Falk, det er meget notorisk, begynder jo at brokke sig og sige, hvad fanden foregår der? Hvor er mit kamera henne? Der er jo ikke nogen, der kan høre, hvad fanden jeg siger. Og så pludselig kigger han sig om, og så står Steven Spielberg 30-40 meter væk med en kæmpe zoom-linse på kameraet, fordi vi skal have hele scenariet omkring det med. På lydsiden kan vi høre, at han interviewer morderen, men vi skal have hele det her kaos med alt det, der står og presser sig på, i stedet for bare at filme det, og så køre til nogle close-ups. Og det var man slet ikke vant til på film, eller på, på tv på det tidspunkt, og det er sådan en meget filmisk ting, at vi skal have det hele med, vi skal have hele vistet med, vi skal have skåbet af, hvor stort det her det er. Og det var en af de ting, som Peter Forkamp blev meget imponeret over, og som han også sagde videre til, til, til Scheinberg, og sagde, at ham der, den unge mand der, han, han er for stor til tv. Han skal lave noget andet. Så, så det synes jeg er fedt. Historien i Murder by the Book, åh, jeg synes, den er lidt, uh, lidt tung. Ja, morderen, uh, morderen indrømmer til sidst, at det var ham, der gjorde det, fordi hans, hans uh, skrivemarker har skrevet det i en bog, og det var det, der gav ham ideen til, uh, til mordet, men han troede aldrig, at hans marker ville skrive det ned, og så afslører han lidt sig selv, hvor han i, i virkeligheden bare kunne, hvis det blev til en retssag, sige, det, der, det kender jeg ikke noget til. Det er ham, der har skrevet bogen. Så må det vel være ham, der har begået mordet. Det har jeg ikke noget at gøre med. Men, men, men det bliver sådan lidt, haha, den store Columbo har regnet det hele ud, så jeg indrømmer mordet. Så, så, så for mig er det ikke et, et vigtigt Columbo-afsnit. Det er selvfølgelig det første, og det skal helst være lidt succesfuldt, men for mig er det virkelig et, et studie i, hvordan Spielberg visuelt allerede er begyndt at udvikle sig her i starten af 20'erne. Det, det synes jeg er sindssygt interessant. Morsing må jeg kaste over til dig som, øh, som skuespiller. Jeg, jeg vil simpelthen ikke kunne gå igennem et afsnit, hvor vi kommer til at tale om Colombo uden at dvæle ved, udover at jeg er stor fan af Peter Falk generelt i hans karriere, men så bemærke selvfølgelig det, det her ting, der er blevet et, et totalt kendetegn ved Colombo-karakteren, at Peter Falk havde en lille smule svært ved måske at huske sine replikker og samtidig ikke så så godt. Så, han er jo glasøje. Han er jo glasøje, så, så de er jo skrevet ned med ret store bogstaver på sædler rundt omkring på, øh, på dekorationen, og primært på gulvet. Så den her Columbo-klassiske ting med, at han stopper op, tænker, kigger lidt ned i gulvet og tænker, det er rent faktisk til at starte med, var fordi han læste replikker fra gulvet. Er det noget, du som skuespiller øh, har overvejet at bruge på et tidspunkt? 
Nej, men jeg, jeg kender til flere også danske skuespillere, der specielt et aldrende, som mm-hmm. øh, enten har en, en, en øresnegl, øh, hvor de får læst replikker op, eller øh, replikker eller sangtekster står skrevet et sted, hvor de kan se dem osv. Altså, Præcis. Er, ja. Så det er en ting, der, der eksisterer. Det er jo ikke fordi, der er vanvittigt mange, men det, det er jo for det meste, hvis det er en eller anden, som er blevet populær og derfor skal bruges. Øh, fordi det er jo selvfølgelig et, et, et stort arbejde at, at gøre det. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder at skrive det ned på en, på en film, sætte og smide det på gulvet og sådan ting, ikke? Men, men det der med at hyre en til at sidde og læse replikker op i øret på en, på en skuespiller hver eneste aften, det, det, er jo, altså, det er jo lidt en dyr omgang, ikke? I hvert fald. Men altså, hvis de kan få det til at fungere fint, og hvis vedkommende virkelig er god, og der er en grund til, at han eller hun er med, ikke? Jamen, så fint, så har jeg ikke noget problem med det. Ej, men, jeg, men jeg vil godt komme med det, fordi der var jo selvfølgelig ledende øh, spørgsmål, også netop øh, den måde, du kommer ind på og snakker om det her. At jeg, jeg vil godt kalde det, kaste det sur op, så at sige, at det, det er fint nok, og så er man blevet så stor, at... at at det kan man tillade sig, eller det kan man i hvert fald slippe afsted med. Jeg synes jo stadigvæk, det sender et dårligt signal til, til, til resten af castet, og til folk, der arbejder på det. Så jeg kan forstå det, hvis det er, man virkelig har, altså hvis det er, man er noget en alder, hvor man simpelthen ikke kan huske replikker længere, eller, eller er, har en eller anden, lad os sige, medicinsk årsag, godt argument for det, ikke? men, men øh, jeg, vil sige, jeg har også oplevet det, hvor jeg klart vil sige, at det handler om, at folk ikke laver lektier eller dårnskab, og så insisterer de på at gøre det på den måde. Det synes jeg altså, uanset hvor stor du er. Det er et dårligt tegn. Det er, man, ja, altså man, 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 kan jo, man kan jo sige sådan noget med, at netop, netop når man bliver oppe i alder, som for eksempel øh, vores Q, det jeg gjorde. Mm. Ikke? Altså, eller hvis du skal fyre noget vanvittigt kompliceret uh, techno-babble af, og hvis mm. du alligevel sidder ved et bord, eller vinklen er sådan, at det giver mening og ting, så synes jeg, det er fint nok. Altså. Så længe selvfølgelig det ikke går ud over niveauet og alt det der. Ikke? Altså, Men det øh, synes jeg også er noget helt andet. Ja, ja. Det, ja, ja. Det, det Men det er bare for lige at finde, nogle, finde nogle, nogle, nogle grunde, hvor man godt kan undskylde det. Og jo. jeg vil også sige, at der, hvor jeg kender til det, det er altså også fordi, det, har, det er med alle andre skuespillere, vi har, vi har med at gøre. Ikke? Ja. Øhm, simpelthen. Yes. Efter de her sådan forholdsvis øh, succesfulde eller solide afsnit af tv-serier, så købte Universal Studios ikke... At, at det skal man skal huske, Universal Studios var, er, er jo et, et selskab, som både laver lavet på det, lavet film til biografen, lavet spillefilm og lavet tv. Så de køber øh, hist- manuskripter, køber bøger, køber rettigheder til forskellige properties ind, så de kan bruges begge steder. Og der købte Universal en kort historie fra en udgave af Playboy, skrevet af Richard Matheson. Ham vender vi tilbage til lige lidt senere. Den historie, den hed Duellen, og den var egentlig købt til at skulle være en dyr biograffilm. Men Spielbergs assistent, Nona Tyson, hun øh, læser den her øh, historie og viser den til Spielberg og siger, at det her det er lige en historie for Spielberg. Og han har senere udtalt, at han, han forstår simpelthen ikke, hvordan Nona, hun identificerede det og forbandt Spielberg med den, men han er hende evigt taknemmelig for, at, øh, at hun spottede det. Fordi han elskede den her historie. Og hvorfor han, hun læste Playboy? Eller, eller læste den, det manuskript, der florerede rundt på Universal. <laughs> Ser vi det? På grund af artiklerne i Morsing-bogen. På grund af artiklerne. Det var også, at hun bare nød de billeder, der var i af jeg ved ikke. Okay. Moving right along, på grund af artiklerne, som Christian siger. Spielberg han elskede den her øh, historie, kæmpede virkelig for at få den, men, men som sagt, så vi studiet, de ville lave en stor dyr film, og de ville have Gregory Peck i hovedrollen. Og øh, det er jo en, vi aldrig har talt om på filmpodcast for folket, men en absolut superstjerne fra 40'erne og 50'erne, og i starten af 60'erne. Og, men en mand, der er 
øh, var kendt som værende sådan en stand-up guy. Han kunne teoretisk set jo også spille hovedrollen i High Noon, hvor vi havde Gary Cooper mm. tale om det. Han, han ville være sådan en mand, der, der netop ikke flygter fra modstanden. Så derfor var, var, kunne hverken Gregory Peck selv, eller den unge Spielberg, se Peck i den her rolle her, som, som manden, der er så kude, som han er. Det kommer vi jo til at tale om. Så, så, øh, men Universal de vil have Gregory Peck i hovedrollen, og derfor skulle de jo så også bruge et større navn som instruktør. Derfor kunne det ikke blive Spielberg. Men da Peck han så sagde nej til rollen, så blev Dennis Weaver castet. Filmen blev ændret til en relativt billig tv-film. De her såkaldte Movie of the Week-film, som havde super kort produktions- og postproduktionstid, hvor, hvor filmen skulle være færdig øh, og i tv en måned efter opstart. Så pludselig var der plads til unge Steven Spielberg, som fik 11 dage til at lave den. Der florerer nogle forskellige tal, om det er 10, eller om det er 12, eller om det er 13, men Spielberg har selv bekræftet, at det var 11 dage, der egentlig var produktionstiden på den. De endte med at bruge en lille smule mere. Det ud selvfølgelig af deres klippetid, men det er stadig imponerende, at den unge mand når at få produceret den her film inden for den tidsramme, der er der. Filmen er ikke storyboardet. Men Spielberg kan lave sådan et stort kort over den strækning, hvor de filmede, og så satte han en masse mærker for alle kamera-setups på, så han havde fuldstændig kortlagt alle de vinkler, han øh, skulle bruge for at få klippet den her film sammen. Og til nogle af optagelserne, der havde han øh, fem kamera-setups i gang på samme tid for, for overhovedet at nå det her. Der mangler ro, så Spielberg for at give den her film en, en Hitchcock-kvalitet. Den er, den sender Spielberg selv direkte videre til Richard Matheson, som jo øh, ud og har skrevet korthistorien også skrev manuskriptet til filmen. Og Spielberg kalder det et ekstremt effektivt og intenst manuskript. Og han siger, at det er det her manuskript, der gjorde, at han indså, hvor afhængig en instruktør er af at have et godt manuskript. Filmen var en stor succes og en endnu større anmeldersucces. Og det var jo altså i den 74 minutter lange tv-udgave. Så kan vi lige, lige om lidt tale om, hvad, hvad der sker med den for at gøre den til en biograffilm. Fordi vi har jo ligesom den ene fælles ting, vi har for de her film, vi har med her i, i, det her Spielberg, i den her Spielberg-gennemgang. Det er, at det er spillefilm til biograf. Og der, der falder Duel altså med ind under, selvom der oprindeligt er startet som, som tv-film. Men, men Christian, der er der mange punkter undervejs, hvor den her Playboy-historie øh, kunne være endt anderledes end som Spielbergs debut-spillefilm, er? Ja, altså det er... Øh... Jeg, jeg tror altid, det, <laughs> det, det ender i nogle tilfældigheder, ikke? Altså... The stars are right. Der, der er simpelthen for mange ting, der skal line sig op. Men, men Spielberg har gjort alt det, han kunne selv for at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Øh, omgivet sig af, af mennesker, som kan se, hvor genial han er øh, filmisk, og, og folk, der ved, jamen, hvad, hvad kunne være en fed historie for ham. Og, og så simpelthen bare være, være tilgængelig, være åben. Altså, der er nogen, hvor jeg synes så tit, man hører om folk, som, som brokker sig over branchen, og siger, jamen, jeg, jeg har aldrig fået en chance, og, fordi de sidder og venter på chancen. Spielberg kan ikke vente på chancen. Han har bare kastet sig ud i det, og så lavet en masse, og så tænkt, hvis jeg bare gør det her rigtig godt, så kommer der muligheden for at lave det her. Så jeg synes, det er fedt, at historien så kommer her, og så, altså nu griner vi lidt det der med, med historie i, i Playboy, men altså, der bliver skrevet rigtig mange short stories til, til Playboy her i 70'erne. Det her var jo så april nummeret 71, og de andre numre omkring har også nogle af de her historier, som, som Matheson har, har lavet om øh, til, øh, til film og til, til serier, så... Så, så det er bare et spørgsmål om tid, før der dukker et eller andet op, og så falder ned i, i Spielbergs skød. Og som du siger, han viser med det samme, hvor professionel han er. Han sørger for at blokke alle skuddene ud, og sørger for at få planlagt det hele. Så der er ikke, der er ikke noget, der bliver la- la- lagt op til tilfældigheder her. Han ved godt, at det her det er måske den ene chance, han får. Og så deler man også meget med at bruge den. 
Så, så jeg synes, det er sådan et, for mig bliver det sådan et helt klassisk Spielberg-øjeblik, det her, at nu kommer chancen, og han griber den selvfølgelig, og så skal det bare, så skal det bare blive så, så fedt som overhovedet muligt. Præcis, og så fedt som overhovedet muligt. Lad os se på, om det blev det. Vi har at gøre med en, øh, en film, en tv-film, en movie of the week, som har en IMDb-rating på 7,7. På Rotten Tomatoes, der står den på 88% positiv rating hos øh, anmelderne, og 83% hos brugerne. Det er jo ekstremt højt. Christian, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg har en lille idé om, at det i hvert fald er de der uh, movie of the week film, uh, men måske er tv-film generelt, er den generelt højst rated. Ja, yeah, det tror jeg også. Men altså, vi snakkede igen også om det, da vi lavede Bond, ikke? Hvor der var de der, hvad fanden var de hed? Climax Cinema Theater, et eller andet. Som også var sådan noget movie of the week. Det var meget populært på det tidspunkt. Jeg synes bare, allerede her kan man se, at den her er løftet til et helt andet niveau. Det er ikke bare sådan en lille en lille let underholdningsfilm, vi sådan lige har stykket sammen, så vi kan smide den ud. Den, den her, den lugter altså noget mere. Morsingbo, den lille tv-film, der kunne. Altså, vi har jo en, en historik med, med tv-film på, på filmpodcast for folk, som er lidt, skal vi sige, lidt dodgy, lidt shady. Christian nævner Climax Theaters Casino Royale fra 54. Og hvad har vi ellers? Så har vi The Star Wars Holiday Special og to Ewok-film. <laughs> ja, altså, det, det, det er klart, at, at der har jo været mange tv-film gennem årene, og der er jo også stadigvæk fokus på det, når vi øh, dykker ned i, øh, i filmpriser øh, i, i dag. Ikke? Altså, der, der, der bliver jo også givet til bedste tv-film og bedste tv-miniserie osv. Så, så det er jo stadigvæk nogle kategorier, der, der, der bliver produceret i, og også bliver, bliver produceret godt øh, og arbejder indenfor. Ikke? Altså, øh, mm. Der ligger jo så, nu er jeg lige inde og kigge, ikke? Altså, der ligger jo nogle tv-film, som, øh, som øh, simpelthen har øh, 10 i karakterer, mm. ikke? men det er jo så fint, at de har fået 5 eller 3 eller 4 stemmer. Ikke? Altså, så oh, dem præcis. synes jeg nok ikke helt, vi skal regne med. <laughs> så jeg tror, at dem, vi sådan, sådan rigtig skal sælge lidt, tage seriøst, der, der ligger den her duel altså meget, meget, meget højt. Så det er jo, det er jo flot, og det siger noget om, om øh, hvad den hvad den kan, og, og ikke mindst, hvad den kunne i sin tid, øh, fordi der stod den jo og var, var noget helt nyt og noget helt andet. Ja, fuldstændig. Jeg er glad for din segue over til filmpriser og tv-priser, fordi øh, Duel var også prisnomineret. Den var faktisk Golden Globe nomineret. Der var den nomineret i den kategori, som hedder, ja, sjovt nok, bedste tv-film. Mm-hmm. Men drenge, Duel, den glemte film, duellen tabte selvfølgelig til øh, den tv-film, som alle husker, der hedder The Snow Goose, hvor, øh, Richard, <laughs> hvor, Richard, Harris, han, <laughs> hvor Richard Harris han hjælper en forældreløs pige med at passe en gås. Det er jo, det er jo klart. Altså, det, det er jo, det er jo, jeg forstår slet ikke, hvorfor det ikke er The Snow Goose, vi taler om her, men taler om den her obskure lastbilsfilm i stedet for. Øh, Christian, Snow Goose, har du været tilbage og kigge på den? Nej, den, den sprang jeg skulle lige over. Det, jeg var mere fokuseret på, at øh, der var en dame, der hed Lana Wood, som var med i det der Playboy-blad fra, fra april 71. Du hænger stadig fast i det Playboy-blad. <laughs> yes, yes. Morsingbo, uh, Snow Goose, vel? Aldrig hørt om den, aldrig set den. Altså, det er en af de bedste film om sne og gæs, jeg, jeg minder sig at have set det i hvert fald. Nej, jeg har selvfølgelig ikke set den. Det, 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 må, jeg, det må jeg sige. Det. Uh, men, øh, det, men sådan er det jo tit med de her priser, ikke? Altså, øh, jeg tror, vi snakkede om det på et tidligere øh, afsnit, det her med, at der, der, der findes en, en prisside, hvor de øh, retrospektivt uddeler øh, priser øh, 20 år efter filmen er udkommet. Ikke? Altså, og det er jo så også der, hvis man har uddelt prisen i 1991 for bedste 
tv-film i, i 71, så kan det nu godt være, at Duel havde stået med den, så ikke? Altså, men det sådan bliver jeg. man jo klogere, ikke? Det tror jeg. Jeg tror, der har været en stor fed ghost til The Snow Goose der. Må, ja, må, jeg, må ja. jeg lige presse ind her? Nu siger du den bedste film med sne og gæs, der flyver. Hvad med Fly Away Home? Det er en øh, sjov subgenre, vi bevæger os ind her. Øh, øh, Snegæs-film. <laughs> Jeff Daniels og Anna Paquin. Og, ja, men altså. Uh-huh. Fly, Fly Away Home er en god film, men, men øh, Christian, før du har set The Snow Goose, så tror jeg, det er svært at antage Morsenbogens øh, højt kvalificerede standpunkt om at Richard Harris og Snegæs, det er the shit, tror jeg. Okay, okay. Jeg tager Morsenbogens ord for det. <laughs> Duellen var også øh, dobbelt Emmy-nomineret. Den var øh, nomineret for bedste foto øh, altså til en tv-film. Og den har fotograferet af Jack Marta, som øh, også har produ- øh, fotograferet en del afsnit af den gamle Batman-tv-serie. Så har han fotograferet tonsvis af westerns og B-film og tv-serier. Og så er der et par enkelte spillefilm, der springer i øjnene. For mig primært, den hedder Cat Baloo med Jane Fonda-film, hvor Lee Marvin vandt sin, øh, sin Oscar. Ikke fordi den er sådan exceptionelt fotograferet, det er udmærket. Jack Marta, det er en fotograf, som vi aldrig har talt om tidligere, og det ligger heller ikke lige for, at vi kommer til at, til at tale om ham igen. Men, men Christian, når man tænker på de andre ting, han har lavet, og så den visualitet, der lige pludselig er her i, øh, i den her film, det, det er jo... Er, er jeg så meget... Er, er det fordi, jeg er for meget Spielberg-fan, når jeg siger, at det tilsk- altså, den visualitet tilskriver jeg faktisk mere Spielberg og hans visionære tilgang til den her, end øh, jeg nødvendigvis tilskriver fotografen. Er, er jeg grov, hvis jeg siger, at det kunne have været en anden solid, han er jo ikke, fordi han ikke er dygtig, Jack Martin, men det kunne have været en anden solid øh, tv-fotograf, og så var det blevet mindst lige så visuelt stærk. Jeg, jeg tror ikke på det her tidspunkt, at Spielberg, han er, han er en, som overlader det til tilfældighederne, eller overlader det til en, en anden cinematographer. Det, det finder vi ud af senere hen, at han får nogle rigtig gode samarbejdspartnere. Men jeg kunne forestille mig, som Spielberg altid gør, at han har blogget det hele ud. Altså, han har tegnet det hele, storyboardet det hele. Og jeg synes, at nogle af de skud, blandt andet ned langs lastbilen og fra toppen af lastbilen, hvor den kommer tættere og tættere på, virker ikke som noget, som en mand med, med den her kameramands øh, CV, var noget, han ville have fundet på. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, at Spielberg kan allerede have haft i tankerne, hvad, hvad er det, han præcis vil have, og hvordan er det, jeg viser spændingselementet, med to, to køretøjer, som jager hinanden hele tiden. Så ja, han er krediteret for det, men, men jeg er ret sikker på, at han er, han er virkelig ved at holde i hånden igennem det her, så Spielberg kan have fået præcis det, han gerne vil have. Det er, jeg kan sige det her med, at vi har snakket om flere andre instruktører, om det er lige fra Erik Balling til, til andre store udenlandske, men at han, han har jo på det tidspunkt jo ikke stillet sit hold endnu. Øh, og det, det kommer jo heller af vejen. Han har jo lidt nu, altså han har ikke nøjagtigvis det, det, nøjagtigvis det, det, det nøjagtigt samme hold hele vejen igennem sin, sin lange karriere. Men han har mange, han bruger igen, ikke? og har nogle perioder, hvor han bruger de samme på, på vigtige positioner. Jeg er helt sikker på, at det er Spielberg, der har, der har styret billedet øh, på den her film. Og også med alle de her vinkler, som det er jo ham, der har, der har som du siger, øh, har plottet ind hele vejen langs ruten og alt det der. Ikke? Altså, jeg tror helt sikkert, at Spielberg har styret øh, kameraarbejdet her. Ja, det tror jeg, jeg tror, I har fuldstændig ret, og, og vores det, det, det er fuldstændig rigtigt set og sagt, og en ting, som vi kommer til at holde rigtig meget øje med. Hvornår har Spielberg sat sit hold? Fordi ja, der er nogle poster, der bliver skiftet ud, og også bliver skiftet ud langt op i hans karriere. Men man kan bare sige, for eksempel de sidste 20 år, der er der, jo næ- der, er der stort set ikke en A-funktion, som ikke er, har været fast 
på, øh, på Spielberg-film. Så de, de bliver, holdet bliver endnu mere og mere, mere fast, øh, mm. som tiden går. Ikke? Så, så er der lige en enkelt gang, hvor John Williams han er forpligtet til at lave en Star Wars-film, og så mm. kommer Tom, Thomas Newman ind og laver musik på Bridge of Spies i stedet for. Så der, ikke, der er sådan nogle enkelte. Det er også okay. <laughs> det er også rimelig okay. Ikke? Og måske meget sundt en gang imellem at ryste på. Ja. Men, men, øh, men, men der, er, der er helt klart et Spielberg-hold, som du, øh, som du er inde på. Øh, og det er jo slet ikke sat her. Der er jo ingen af dem her, øh, der er med på den her af funktionerne, som man ville sige er de klassiske Spielberg-holdmedlemmer. Øh, så, så det element, der går igen herfra op i Spielberg-filmen senere, det er jo Steven selv. Nå, det var Jack Marta. Den, den er også Emmy-nomineret for øh, bedste lyd til en tv-film. Og der var rigtig mange navne, der var nomineret der. Øh, der er et af dem, som jeg øh, vil bemærke og vil fremhæve. Og det er ikke, fordi jeg specifikt ved, at han har været den, der har lavet det mest eller det bedste arbejde på den her film, det er simpelthen, fordi det er en, vi har talt om tidligere. Eller jeg ved ikke, jeg kan ikke engang huske Christian, om vi talte om ham, da vi gennemgik den serie, han har arbejdet på. Men han har i hvert fald været sounddesigner på en film, vi har talt om tidligere. Jack Kirshner, som var sounddesigner på Duellen, en af flere, han var enekrediteret sounddesigner på Conan the Destroyer. Ja. Så vi jo havde med i vores Conan-serie. Og øh, ja, altså... Vi var hårde ved Conan the Destroyer. Du er lidt hårdere end jeg var, men vi var begge hårde ved med rette. Men jeg husker da ikke, at vi var super kritiske over for lydsiden. Og jeg spørger jer to, når man nu har lavet sounddesign på Conan og nu på duellen, er man så ikke berettiget til den pris, der hedder Dimitri Chomkin-pris, som er prisen, vi på Filmpodcast for Folket uddeler til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet på film i minimum to Filmpodcast for Folket. Ser jeg? Hvad siger du, Christian? Jo, det er man vel. Det er man vel. Um, det bliver lidt shady her, når vi ikke præcis ved, hvem der har lavet hvad her. Um, der er to krediterede lydarbejdere, og så er der seks ukrediterede. Men altså, de er nomineret alle sammen, så det er så lidt, mm, hvad fanden er de lavet? Mm. Uh, men det kan vi vel næppe uh, klandre uh, Jack Kirsten for. Og Bargonan bare arbejdet jo udmærket, så... Så det, den er jeg med på, hvis morsomionerne er. Fantastisk. Og jeg, og jeg må jo sige, når man ser på CV'et fra de andre, der er på, så er det jo primært folk, der har øh, lavet godt arbejde, men primært tv-arbejde. Der er det jo Jack Kirchner her, som er, er taget steppet videre og lavet så, så cinematisk episke værker som Conan the Destroyer. Øh, Morsingbo, hvad, hvad siger du? Jack Kirchner, Dimitri Jomkin-pris for sound design. Ja, altså, de blev jo nomineret her. Jeg tror endda også, de vandt. Gjorde de ikke det? Nej, de øh, desværre kun nomineret. Nå, jeg synes, jeg har til at stå sådan en vinder i stedet. Men skidt nu med det. Jamen altså, selvfølgelig. Det, det, er jo, det er jo et stort bidrag til begge film, så det må jo være, det må være godkendt til en, til en pris. For altså, os, øh, ja, lige præcis. Jeg, jeg vil også godt lige rette mig selv. Du har fuldstændig ret. De vandt jo, Amin, selvfølgelig, for, for sound design på den her. Så dermed synes jeg jo endnu mere, Emmy-vindende lyddesign hertil, og så det, det episke øh, lyddesign for Conan the Destroyer. Jamen, det er dejligt. <laughs> okay, nå, fint. Skide godt. Pew, det er ikke en John Houston Gate nummer to, vi har gang i oh, her. Jesus. <laughs> Let it go, Indy. Oh. Jamen, fantastisk. Jack Kirchner, Jumpkin Pris, vinder. Jeg synes, det er meget fortjent, og dejligt. Jeg synes faktisk også til den her film, dejligt at få øh, lydsiden anerkendt, fordi det må man sige er jo en rimelig vi taler meget om billedsiden, men lydsiden er jo bestemt også væsentlig på, øh, på den her film så Dimitri Chomkin pris til Jack Kirchner Christian, hvad vil du vil sige? Det er fordi du sagde let it go 
Let it go, let it go. <laughs> okay, ah, det, var, det var... Let it go, let it go, let it go. <laughs> var I søde? For mig var det klart mere en uh, reference til uh, Indiana. Let it go, da han skal lade være med at række ud efter ja. den hele gral. Ja, det var det, du sagde. Det ved vi godt. Nå, for søren. Jamen alligevel, og alligevel fik jeg en smuk musical fra jer begge to. Det var dejligt. Jeg værdsætter det. Det kommer der meget af i løbet af den her serie. Det er jeg klar over. <laughs> Vi går videre fra priserne. Instruktøren på den her film, det kommer vi til at sige på hver eneste afsnit, den her serie, det er Steven Spielberg. Og, uh-huh. øh, og øh, drenge, vi kommer til at tale selvfølgelig, som sagt, meget om hans både filmografi og, øh, og hans biografi. Men vi skal også lige tale om ham i filmpodcast for folket og øh, med. Fordi jeg ved, der sidder en masse derude nu og frygter, at... Spielberg aldrig kan vinde en Dimitri Chomkins pris, fordi alle hans film som instruktør kommer med i den her serie. Og det vil jo være så tragisk. Hans, hans, karriere vil på en eller måde, jamen, hans karriere vil på en eller anden måde ikke være komplet. Men nu er det jo heldigvis sådan, at man, han har jo også lavet andet end at instruere. Han har jo øh, produceret en del film. Han har blandt andet været executive producer på en film, vi har talt om tidligere, nemlig Gremlins, som vi havde med i en adventskalender. Så øh, jeg tænker til jer, drenge, Steven Spielberg som producer på Gremlins, og som instruktør på duellen, er man så ikke værdig til en Dimitri Chomkin pris. Det synes jeg da helt klart. Hvad siger du, Morsingbo? Øhm, jo, altså, der, der var jo i den her periode, hvor vi også snakkede om, at, at Steven Spielbergs navn blev sat på alt. Øh, der, der var noget, noget i nærheden af at være en underholdningsfilm. Ikke? Altså, men men uh, Gremlins var jo en af de film, han rent faktisk havde, havde lidt, lidt mere at gøre. Ikke? Altså, Mm. Det har han jo haft med alle de film, hvor hans navn står på, selvfølgelig har han det. Men, men, men han, 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 han var faktisk ret, ret involveret i den film. Så jeg synes jo klart, at vi nu allerede, inden vi har snakket om den første Steven Spielberg instruerede film, kan sige, at han skal have en Dimitri Chomplin. Fantastisk. Huha, Christian. Min nerver sidder uden på tøjet. Hvad har du til mig? Altså, jeg var, jeg var jo klar til at sige nej her. Men øh, Morsenboen har jo ret. Mit stjerneargument om, at uh, han havde virkelig fingrene i mange tærter, og nogle gange så tænker man, ja, okay, hvor, hvor mange executive producer credits skal han have? Hvor meget har han egentlig lavet? Altså, er det sådan lidt, oh, hvis der bare står Spielberg på plakaten, så, så går folk ind og ser det, uanset hvad han har lavet. Altså, lyd af Steven Spielberg. Uh, the catering af Steven Spielberg, altså. Men på, men på Gremlins, der har han jo rent faktisk lavet noget, og det ved vi. Så han skal jo have den der pris. Ja! Yeah! <laughs> Sådan. Altid. Vi behøver slet ikke at fortsætte med den her serie. Mit, øh, mit mål er opfyldt. Nu skal vi til The John Houston Retrospective. Og vi start... <laughs> Nej, fordi nu, nu, nu består udfordringen i, om vi, om vi kan få givet ham en foran pris også, ikke? Og oh, den, den bliver lidt mere lakrids. Der tror jeg simpelthen ikke, at Christian han køber de små roller, han har rundt omkring i Blues Brothers og, og sådan noget, til, til vi kan få ham ind der. Oh, nå, men Hvordan er jeg blevet skurken i den her podcast? Det var tilbage at ja, høre Treasure. Tilbage til... <laughs> let it go, let it go, let it go. <laughs> Dimitri Chomkin pris til Steven Spielberg. Meget fortjent. Hans karriere er komplet. Nu kan han godt gå på pension. Det håber jeg ikke, han gør. Men uh, nu vil han kunne gøre det med, med ro i sindet. Det er selvfølgelig Dimitri Chomkin prisen, der gør det, og ikke hans arbejde med shower, der giver, der giver ham ro i... Uh, i sindet. Manuskriptet på duellen er skrevet af Richard Matheson, som sagt, og lad os lige øh, dvæle ham et øjeblik. Det er øh, baggrunden for, at han skrev den her historie, har han selv sagt, er, at han 
Den, øh, den 23. november 1963, hvor John F. Kennedy er blevet skudt, der kører Richard Matheson. Han skulle have til, en, til en, øh, at spille en runde golf med nogle venner, men det aflyser han, fordi han simpelthen er så, så traumatiseret over øh, den jo selvfølgelig fuldstændig skilsættende begivenhed, at Kennedy han bliver skudt. Så kører han sammen med en af sine venner i øh, bil, og de bliver simpelthen antastet, forulæmpet og tvunget af vejen af en aggressiv lastbilchauffør. Og der opstår ideen for Richard Matheson til den her. Han har selv spekuleret på, at måske var lastbilchaufførerne også emotionelt påvirket af Kennedys dødsfald. Men han har ikke, simpelthen ikke nogen anden forklaring på, hvad der fik den lastbilchauffør til at gå mok. Og, og den oplevelse inspirerede ham til at, at skrive historien, der blev til, til duellen. En, en short story, som han først forsøgte at få afsat som et afsnit af Twilight Zone. Og da tv-stationer ikke købte den, jamen, så fik han den skrevet og, og publiceret i Playboy, som en short story, som vi har talt om, og det førte jo så videre til et manuskript og så denne Spielberg-film. Richard Matheson, han har skrevet bøger, og han har skrevet manuskripter. Af filmmanuskripter kan man nævne sådan noget som Roger Corman-filmen The Pit and the Pendulum, The Raven, han har skrevet masser af Twilight Zone-afsnit, han har skrevet afsnit af Star Trek-tv-serien, han har skrevet en Spielberg-connection, delvist han har skrevet manuskripter til Jaws 3D, det er jo efter Spielberg er løbet langt væk fra fra dødenskabsserien. Men lidt mere Spielberg Connection, så har Richard Matheson også skrevet afsnit til den Spielberg-producerede Amazing Stories tv-serie. Um, han er jo en legendarisk science-fiction-forfatter. Han har blandt andet skrevet følgende bøger. The Shrinking Man, som er filmatiseret masser af gange. A Stir of Echoes, som er filmatiseret med Kevin Bacon i hovedrollen som Stir of Echoes. Mm-hmm. Han, har filmatiseret, han har skrevet bogen What Dreams May Come, som er filmatiseret med Robin Williams i hovedrollen. Så har han skrevet den korte historie, der hedder Steel, som er filmatiseret som Real Steel med Hugh Jackman og en masse robotter. Ja. Det viste, at Transformers-film, at Transformers, hvordan en robot også kan fungere, ikke? eller hvordan en robot kan fungere. Præcis. For øvrigt også en film, der var ikke sikkert produceret af Steven Spielberg, Real Steel og Transformers. Mm. Så det hele hænger sammen her. Ja. Øh, mest kendt er Richard Matheson nok for at skrive den bog, der hedder I Am Legend, som er filmatiseret masser af gange, blandt andet med Vincent Price i udrollen, hvor filmen hedder The Last Man on Earth. Og så selvfølgelig, ja, også med Charlton Heston som The Omega Man, men, men måske nok i dag mest kendt i filmudgaven med Will Smith som, som I Am Legend. Ja, Morsebo Richard Matheson, det er jo en genre-stærk forfatter, må man sige, der er på her. Og, og det passer vel meget godt. Jule er jo entydigt en genrefilm. Vi kan jo diskutere, hvilken genre, men, men altså, det, den, den læner sig over i noget horror, også i forhold til det her med, at, at lastbilen jo nærmest bliver et monster mere end et menneske og sådan noget, ikke? Jo, så skal man jo lige huske, at nu skal vi lige bare lige nævne med uh, I Am Legend, altså også inspireret til Night of the Living Dead. Så man kan godt sige, at han er lidt forfaderen til den moderne zombie-film, som jeg har været The, the Craze sidenhen og så lige siden senere år. Ikke? Altså, oh, helt klart, øh, det, det kan man også spore tilbage til Richard Matheson. Ja. Det er lige præcis det. Altså folk som Stephen King, George Romero, alle mulige, ja. de, de, de tilbyder jo alt af Richard Matheson. Ja, ja. Så, det, det er jo, så det er en ret stor mand, vi har inde over her ja. øh, på, på sådan en, en lille film. Ikke? Altså, altså det, det er ret fantastisk. Men jo, det er jo, en, det, det er jo virkelig en, en, en genre-mand, og han, øh, han døde for, for kun få år siden i en en respektabel alder, alder af 87, ikke? Men han har virkelig, virkelig givet meget, på trods af jo egentlig sådan relativt få manuskripter og, og, og film og, og bøger og så videre, ikke? Så har de bare været meget betydende, og for, for mange af de mennesker, som sidenhen så har taget over og er blevet kæmpestore i deres egen øh, ret. Så, så det, er, det er jo... Ja, det er en af de store. Det er det jo, som man måske ikke hører så meget om. Christian Richard Matheson, øh, som Årsynbogen er inde på, måske 
for folk uden for branchen et, et efterhånden lidt glemt navn, men jo lidt af en hjørnesten i sci-fi og genre-litteraturen. Øh, ja, helt bestemt. Der, man, skal ikke, øh, man skal ikke underkende, hvor meget påvirkningerne har haft med at gøre den her genre populær. Og øh, ikke bare som sådan en, en, øh, en pæfærd genre, fordi det var det jo lidt det der horror. Øh, det, det var sgu... The establishment var sgu ikke meget for det, men men han viste jo også, at man kunne også lave øh, sådan lidt mere lødige historier, og så kunne man ligesom snige det der, det, det faretroende, det, det uhyggelige, kunne man godt snige ind, uden at de ligesom opdagede det. Øh, og, og det har altså krævet en kæmpe, en kæmpe evne til at skrive manuskripter, øh, noveller og bøger, så, så jeg kan godt forstå, at de her, sådan, dem vi kender i dag som de store horrorforfattere, at, at de er helt vilde med hans stil, helt sikkert. Øh, jeg, jeg synes, det er super fedt. Uh, selvfølgelig med straight up horror, men også de her lidt mere mystiske historier, som igen er blevet, blevet, blevet super populært, altså når man ser den der serie Black Mirror, som kører i fjernsynet, men det er igen også, mm. ah, det er teknologi, og måske ude i fremtiden, og måske er det ikke, og sådan noget. Ja, ja, men det er stadigvæk straight up horror i mange af dem. Det er bare forklædt som noget andet, og det var det, han også kunne. Så, så det er fedt at se, at, at den stilart på en eller anden måde stadigvæk lever videre. De ting, som han har sat i søen, med at, med at skjule det som noget andet, jamen det er stadigvæk noget, man bruger i dag, og det er stadigvæk populært. Så han har jo haft fat i den lange ende, det må man sige. Richard Matheson, en, ja, lad os kalde ham en lille legende, øh, vi har med her. Det er måske et stort ord, men øh, jeg, jeg synes, det er fandme, man skulle tæt på at, at, at kandidere til den titel. Filmen her er produceret af George Eckstein. Han har produceret rigtig meget tv. Han producerede blandt andet den oprindelige tv-serie The Fugitive, den der blev genindspillet med Harrison Ford i hovedrollen mange år senere. Fotolyd har vi talt om. Musikken er komponeret af Billy Goldenberg, og øh, han arbejdede sammen allerede med Spielberg på nogle af de andre ting, som, som han lavede til tv. Men øh, har derudover så har han komponeret øh, temaerne til blandt andet tv-serier som Kojak og ja, Columbo sammen med, mm. med Spielberg. Så Billy Goldenberg er sådan en solid øh, tv-rytmesmede Morsingbo. Ja, han har en hel masse credits inden for, for tv først og fremmest. Ikke? Altså, og det er jo... Steady work, ikke? Altså, når man, man er et vist niveau, ikke? Så, så ja, altså, det giver jo mening, at de to har, har, har veje af krydset, ikke? Og så er Spielberg så bevæget sig videre, da, da han mødte op i en mere filmisk lyd, ikke? Altså, og det, der var så også noget med, at rigtig meget af det score, der er lavet hertil, faktisk ikke blev brugt mm. i filmen osv. Og det fortæller måske også lidt om, at Spielberg måske ville noget mere og noget andet, øh, end det han fik. Men det var jo meget kort produktionstid, så, så, så han har brugt det, det bedste, at han fik. Ikke? Ja. Jo, præcis. Og man kan sige, hvis der var kort filmproduktionstid, så var der endnu kortere musikproduktionstid, ja. fordi ja, Billy Goldberg han blev, han blev slæbt med ud på, på filmoptagelserne og fik at vide, at han skulle komponere derude, og mm. blandt andet lå og kørte mm. med rundt i lastbilen og var ved at skide i bukserne over det. Men, men, men efter sine skulle Billy Goldberg altså komme Goldenberg har komponeret musikken på to dage, og det er jo fuldstændig insane. Så kan man jo godt forstå, at der er nogle, måske er nogle vildskud i, i blandt. Altså, jeg synes jo, jeg synes jo, det der så er udvalgt og brugt her i, er indimellem tendenserer det jo mere klangflader og stemningsmusik, mm. øh, end, end det er klassiske filmskår. Jeg synes, det er enormt effektivt hertil. Det er jo også ret progressivt, fordi det var ikke nødvendigvis så almindeligt, at man gjorde det dengang. Det er der jo mange, der gør i dag. Man må også sige, at det er så meget andet i den her film meget Hitchcock-inspireret. Altså, det, det er... Jeg, jeg synes jo godt, man kunne løfte cues for det her musikskår ud, og så sige, Gud, er det for Psycho? Nå, ja. og det er for Jewel. Altså, er, er, er vi ikke... Ja, jo jo. Hva, hvad siger du, Christian, til det? Ja, altså, han er jo under kontrakt med, med Universal Television, 
som, man, som folk meget var på det tidspunkt. Altså man blev simpelthen hyret af et selskab, og så sad man på sin flade røv og ventede på, at de sagde, du skal lave det, det der, du skal lave det der, du skal lave det der. Så selvfølgelig han er blevet hævet med ud og, og har skrevet temaer til en masse ting, og så har han ellers bare lavet baggrundsmusik på en masse forskelligt. Så, så jeg, jeg synes, at det, det, det bærer præg af, at han er en, en mand, man har slæbt med. Det er ikke en, der specifikt er valgt til det her, fordi han er rigtig god til at lave musik til car chases eller et eller andet. Så jeg synes, det, det er sådan lidt indedsigende. Det bliver brugt ind imellem, men, men meget af tiden, så føler jeg også, at det fjerner lidt fokus, fordi resten okay. af filmen er så, så uden øh, musik, at, at det er kun altså, naturlyden og øh, område, øh, bilerne og bilen og lastbilen og, og simpelthen hele det der miljø, de kører rundt i. Og ellers så er det sådan ret stille og roligt. Så når der egentlig kommer noget musik, så synes jeg faktisk, det er mere distraherende end hjælpende. Nå, oh, nå, no, interessant. Så du havde faktisk næsten gerne været det foruden. Ja, yeah, ja, yeah. altså der er lige et par enkelte scener, hvor, hvor stemningen næsten er ved at bygge helt op til en spids, hvor, hvor det er fedt, at det er der. Blandt andet i dineren. Så. Mm. Men ellers så, ja, yeah, take it or leave it. Okay, interessant. En vi ikke rigtig kan take or leave it, det er klipperen Frank Morris, fordi uh, hvis den her film den er noget ud over uh, fedt kinetisk uh, fotograferet, så er den jo selvfølgelig også ekstremt effektivt klippet. Det, det kan man altid diskutere om nogle af de scener, hvor vi ikke er på landevejen, om de skal være der, om de får lang, eller hvad de gør, det kommer vi til at tale om. Men, men man må da i hvert fald sige, at de her køreture op og ned af, af landevejene nord for Los Angeles, de er der blevet klippet sammen i et, et sammenhængende narrativ, så vi kan følge med. Det er jo sådan noget, der samtidig kan være enormt udfordrende. Christian, vi roser også klip på Top Gun, for at vi kunne orientere os i i kampscenerne med flyene, hvilket kan være sindssygt svært. Det kan lyde som om, jamen det er da nemt nok, men det kan være sindssygt svært at lave overgangene visuelt, sådan at man, man ikke bare føler, man er totalt forvirret om, hvor man er henne. Jeg synes, Frank Morris, der klippet den, har lavet et rigtig godt arbejde på den her. Han er også en mand, der siden han blev Oscar-nomineret to gange, blandt andet for øh, den øh, glemte, øh, synes jeg, undervurderede øh, helikopterfilm Blue Thunder, ja. som er instrueret af John Batham, manden, der var associate producer øh, for, for Spielberg tilbage på Night Gallery, så der er endnu en connection der rundt. Øh, Blue Thunder, fed film, ikke også, Morsingbo? Øh, den, det, det er sådan en rigtig barndomsfilm for mig. Den mm. så jeg godt nok meget i en periode. Den mm. er badass helikopter. <laughs> Præcis. Og så var han også også kommet med for en anden film, som jeg ved, vi alle tre har set mange ja. gange. Øh, Romancing the Stone, nu går ja. den vilde skattejagt. Ja, fantastisk eventyrfilm. Mm. Det er altså en stor øh, credit for, for, for mig, det må jeg sige. Det, 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 det er en stor film, at har været involveret i. Og jo også en film, der er en Spielberg-connection til, fordi den er instrueret af Spielbergs gode ven Robert Zemeckis, Netop. hvor Spielberg havde produceret Zemeckis øh, første to film, som var floppet økonomisk, men Spielberg, ligesom Seth Scheinberg sagde til, til Spielberg, så sagde Spielberg også til Zemeckis, prøv at jeg støtter dig i dine succeser og i dine fiaskoer. Og så fik Zemeckis muligheden for at lave Romancing the Stone ved et andet selskab, Mm. og skulle spørge om lov til at gå væk fra Spielberg til at lave den. Der kunne Spielberg jo godt have holdt på, og Universal godt have holdt på den kontrakt, de havde der, men Spielberg insisterede på, at uh, Zemeckis han skulle have lov til at gå ud og lave den film, han gerne ville. Det blev en bravende succes med Romancing the Stone, og Robert Zemeckis tilbagebetalte Spielberg og Universal ved at insistere på, at hans næste film, Back to the Future, skulle ligge hos dem. Så, ja, præcis, sådan, ikke? Og, 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 og uden Romancing the Stone var Back to the Future højst synligt ikke blevet til noget. Jeg som det ikke blevet til noget, fordi så hvis det var et tredje flop øh, på stribe for Zemeckis, mm. så er det simpelthen ikke til at vide, hvad der var sket med ham. Så endnu en connection der. Derudover der har Frank Morris også øh, klippet øh, film som Short Circuit, eller den vi kender som nummer 5 lever. <laughs> mm. øh, American Flyers, en øh, lidt undervurderet cykelfilm med Kevin Costner. Den, den, er altså, den er altså ret god. 
Det lyder måske ikke som, men den er sgu ret fed. Og så en række mindre gode film, men altså for mig, der er det de der titler, Blue Thunder, Romancing the Stone, og så selvfølgelig den her, som, som står for, øh, for mig. Christian Morsingborn og jeg, vi har allerede talt begejstret nu om Frank Morris. Hvad siger du som, øh, som klipperen i blandt os? Og jeg synes, filmen her er klippet rigtig fedt, fordi den er... Den, den får også mulighed for, selvfølgelig så er der meget af, hvor meget, hvilke materialer er optaget, hvad er der at tage af. Men jeg synes, det går ret godt hånd i hånd med, med foto og instruktion og, og klip her. Vi får lov til at dvæle på nogle af de her momenter. Altså, en biljagt, åh, det, kan godt blive, det kan godt blive langt. Altså, det er jo ikke bullet, der kan vælte rundt om et hjørne og ned ad en bakker ind i en parkeringskælder hver tredje sekund. Det her er nogle lange landevejsstræk, og hvis det ligesom skal være spændende, så skal det også være dragende, og det skal klippes dragende. Hvornår skal vi ind i bilen og se en reaktion? Hvornår skal vi være udenfor? Så jeg, jeg synes godt det fungerer. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt klippet, det her. Jeg føler, at de, selv de scener, hvor det ikke er typisk øh, slut 70, start 80 action-klip, der er stadigvæk spænding og action på så, så bestemt en, en rigtig habil klipper her. Fedt, der er også nogle folk foran kameraet, vi lige skal vende. Det, der er ikke mange, vil jeg sige. Men der er lige et par stykker. Vi, 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 teoretisk kunne vi jo tale om alle dem, der dukker op foran kameraet. Men, ja. øh, men, men det behøver vi ikke. De fleste af dem er nogle, vi aldrig nogensinde har set før, eller kommer til at se sidenhen. Øh, men selvfølgelig hovedrollen. David Mann, spillet af Dennis Weaver. Det var ham, der skulle have været Gregory Peck. Det blev Dennis Weaver i stedet for. Han var jo øh, faktisk et kendt navn i USA, men jo udelukkende tv-kendt. Han havde vundet en Emmy for en birolle i øh, den øh, legendariske western-serie Gunsmoke. Øh, og så er han jo sidenhen især kendt for sin Emmy-nominerede titelrolle i tv-serien McCloud, om den her øh, øh, Texas-politimand, der kommer til New York, og, øh, og så lærer dem, hvordan, hvor skabet skal stå. Øh, så, så han er jo et ret stort navn i øh, USA. Han er delvist af Cherokee og OSA, en indiansk afstamning. Han døde i 2006 som 81-årig, og han i sin samtid, ja, der var det Gunsmoke og McLeod, men i eftertiden, der er det vel klart den her rolle her, som han huskes for. Han havde også en mindre rolle i Orson Welles fremragende Touch of Evil, som efter sine også var en af de, de film, som den unge Spielberg øh, havde set og tænkt, Dennis Weaver, han kan spille den her rolle baseret på det. Han var pilot i flåden under 2. verdenskrig, så var han formand for skuespillerforeningen i USA i 73-75. Han var vegetar, han var stor miljøaktivist, og så havde han en baggrund som atletikudøver. Han var faktisk med i den olympiske kvalifikation, og var sidenhen også en succesfuld løber på 1500 meter distancen. Og det mener jeg jo faktisk godt, man kan se i den her film, fordi han har et par gange, hvor han løber, hvor jeg tænker, okay, altså, mm. han løber mere atletisk end den typiske sælger i USA. Ja, ja. Og også actionstjerne, for den sags skyld. Og også actionstjerne. Det er jo faktisk ret imponerende. Altså, det er jo da mm. næsten synd med, med den fysik, han har der, at han ikke i virkeligheden fik flere film. Ja, ja. Eller, altså, han er jo i slutningen af 40'erne her, ikke? Altså, så så han er jo stadig i vildt god form, ikke? Det må man sige. Ja, men altså Dennis Weaver, Morsingbo, det, altså, jeg ved ikke, har du set McCloud, har du set Gunsmoke? Altså for mig, der, jeg har set et par afsnit af hver, men det er klart den her, som jeg husker Dennis Weaver for. Ja, altså det er det også for mig. Jeg har faktisk set nogle afsnit af McCloud, øh, og jeg kan huske første gang, jeg så øh, Duel, som, som knægten blev sendt i fjernsyn, der kan jeg huske, at min far snakker om, det er sgu da McCloud, ah, øh, hvor de jo kendte ham som, for den har jo kørt i 70'erne og har været vist i Danmark også, og, og var også en rimelig stor succes her, så rigtig mange kendte hans ansigt. Men jo som McLeod, og ikke som ham her, der flygter fra en lastbil. Så det var ret sjovt, så det kan jeg helt tydeligt huske, at, at det blev nævnt dengang, at det var jo altså McLeod, det her. Så, så ja, han har været ret stor med den sag, og ikke kun i USA. Christian, McLeod, 
Gunsmoke eller Jewel? Du har jo ikke set Jewel før. Kendte du Dennis Weaver før, øh, før nu? Jeg kendte ham som McLeod, øh, mm. og så kunne jeg genkende hans pornostash. <laughs> øh, ja, men det var jo sådan lidt ligesom Magnum P.I., ikke? Altså, det, det, var, det var The Mustache. Det var det, folk kendte McLeod-figuren på også, ikke? Og, og så var jeg lidt overrasket over, at der ikke var sådan mere ho-ho-ho-aksang på ham her. Han er virkelig sådan en clean cut i forhold til McLeod-karakteren. Um, mm. Så jo, spændende. Cold acting. <laughs> ja, it's acting, my boy. Look at me, look at me, look at me. <laughs> så jo, fedt nok. Jeg kan simpelthen ikke huske, at min touch of evil, den er jeg ellers rigtig glad for. Uh, den der hotel manager, det siger mig ikke sådan lige noget. Men, uh, men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen Spielberg har set den, og han føler sig inspireret. Det tror jeg, mange filminteresserede har været, når de ser den, og ser uh, det filmiske arbejde, og så tænker, det kunne jeg også godt tænke mig. Ja, fuldstændig. Uh, det, det er simpelthen et mesterværk, hvis man ikke har set den. Men nej, uh, jeg, ellers så kendte jeg rigtig noget til Dennis Weaver. Men det gør hun nu. Det gør jeg nu. Yes. Uh, hans kone, Mrs. Mann, hun bliver spillet af Jacqueline Scott. Uh, jeg har ikke så meget andet at bemærke på hende anden, end hun uh, spillede Richard Kimballs søster i uh, The Fugitive TV-serien. Mm. En karakter, der jo ikke er rigtig relevant i den efterfølgende film, men man skal jo... Den, der, der var nok noget... Der var en masse sidehistorier i TV-serien, tænker jeg. Men det er bare for... ud, ikke? Ja. Jo, præcis. Men det er bare for at sige, det, det er ligesom... Det er ikke for øh, nogen disrespekt for resten af castet, men det er det, det niveau, vi ligesom er på. Så det er jo derfor... tv-skuespillere, ikke? Altså, og, og jo i en tid, hvor tv ikke var så respekteret, som det er i dag. Præcis. Lige præcis. Så derfor vil jeg bare sige, jo, der er en ældre slangedame, som vi kommer til at tale om igen, når hun dukker op i 1941. Der er et ældrende par i bilen, som har nogle små roller i Close Encounters, som vi jo selvfølgelig kommer til at, til at bemærke, når de dukker op igen der. Og så er der en, en radiostemme i starten, som er en, var en etableret LA-DJ i 70'erne og 80'erne, som hedder Dick Whittington. Og man kan sige, hvad, hvad har han ellers film? Han var ring announcer i Martin Scorsese's Raging Bull. Men det er ligesom det, så der er faktisk kun en anden, som jeg har lyst til at tale om. Og vi, han er teknisk set med foran kameraet, men det, det er næsten i virkeligheden hans arbejde, som jeg har mest lyst til at bemærke. Og det er ham, der er krediteret som truck driver. Manden, vi jo aldrig rigtig ser i den her. Han bliver spillet af Carrie Lofton. Og øh, igen, det er ikke så meget for hans karriere foran kameraet. Teknisk set. Det er ikke hans karriere som skuespiller, jeg vil tale så meget om. Øh, fordi han har jo været foran kameraet på utallige film, men, men det, det, det er noget, vi tidligere har regnet som bag kameraet arbejde. Fordi det ikke er meningen, vi skal tænke over, at det er Carrie Lofton foran kameraet. Det er fordi, han er et af de største stuntnavne nogensinde, og regnes i hvert fald for en, måske den største stuntdriver på film nogensinde. Han har øh, lavet stunts, og især lastbilstunts på utallige film. Blandt andet den film, der hedder Breakdown med Kurt Russell i hovedrollen, som jo er kraftigt inspireret af Duel. Det, det er næsten et, et Duel remake i, i 90'erne. En super fed film, Breakdown, for dem, der ikke har set den. Men derudover så, og jeg nævner bare i flæng, fordi han har simpelthen et CV, der er så langt, så langt med langt over 300 titler, så nævner jeg bare lige nogle af de ting, som jo udmærker sig for, for, for bilstunts eller tekniske stunts, som han har været med på. Days of Thunder, License to Kill, vi husker lastbilerne deri, uh, Mad Max 2, synes jeg er nogle af de bedste bilstunts, i hvert fald før Mad Max Fury Road, Raiders of the Lost Ark, så vi kommer til at tale om ham igen, The Deer Hunter, Sugarland Express, der kommer vi også til at tale om ham igen, Diamonds Are Forever, The French Connection, som samme år var fuldstændig banebrydende med dens biljagt igennem New Yorks gader, THX 1138 for George Lucas, 
Bullet, den nævnte Morsingbogen tidligere, mm. Steve McQueen-filmen med fuldstændig banebrydende bilstunts i San Francisco's gader. Det er altså også uh, Carrie Lofton, der har siddet bag rettet der. The Great Escape med nogle sindssyge motorcykelstunts, også Steve McQueen, men som også er Carrie Lofton. Uh, Hatai, en af mine barndomsfavoritter med John Wayne. Spartacus, uh, der er så ikke så mange bilstunts, men der er ret mange tekniske stunts med. Uh, Rebel Without a Cause, James Dean, som jo netop også udmærker sig for, uh, for nogle bilstunts, nogle uh, Games of Chicken der. Bad Dead Black Rock, en totalt undervurderet Spencer Tracy-film. Uh, en verdensomsejling under havet med Kirk Douglas og James Mason. The Wild One, også motorcykler med Marlon Brando. Selvfølgelig alle de gamle Herbie-film. Igen en Spielberg Connection med The Goonies. Han var med på stort set alle Dirty Harry-filmene. Han er blevet kaldt Hollywoods største stunt driver. Han er i Stuntmændenes Hall of Fame. Han er i den, der hedder The Motorcycle Hall of Fame. Fordi han også var konkurrence motorcykelrytter, før han så blev uh, også en af de største filmstuntmænd på motorcykel. Han spurgte Steen Spielberg, hvad er min motivation for den her karakter? Og så sagde Spielberg, you're a dirty, rotten, no good son of a bitch. Og så sagde uh, Carrie Lofton, så har du hyret den rette mand. <laughs> jeg synes jo, at Carrie Lofton er en, en, en absolut legende. Og i virkeligheden tænker jeg, at vi, vi kunne jo allerede have givet ham en Dimitri Chomkin pris. Det må jo på en eller anden måde være en oversight fra min side, fordi han har været med på to James Bond-film, vi har talt om. Diamonds Are Forever, som havde fede bilstunt senere i uh, Las Vegas, og så selvfølgelig License to Kill, som jo havde sin meget markante lastbilstunt, som er Carrie Lofton. Og så i Days of Thunder, hvor man må dele med sig, at der er en del bilstunt. Så allerede der kunne han jo fortjene den. Jeg, jeg synes, det er long overdue, at Carrie Lofton får sig en Dimitri Chomkin pris. Hvad siger du, Morsingbo? Det synes jeg ikke, der kan være så meget diskussion om, og det er jo mega fedt at give den til en mand, som er respekteret som en af de ypperste inden for sit fag, så, så det synes jeg er skønt at få ham med. Han, han fortjener den da helt klart. Fantastisk. Christian, Kerry Lofton, Dimitri Chomkin pris. Ja, så absolut. Jeg er ikke sikker på, hvordan vi overså det på Days of Thunder. Og det er helt vildt. Der var så meget andet at snakke om, og ja. det var øh, i slutningen af en øh, 10 timers lang øh, podcastdag. Så. Ja, vi valgte at fokusere på, på vaskeriet i stedet for. Lige præcis. Men så får han den her. Det, jeg synes, det er fantastisk. Carol Lofton nu på sin tredje filmpodcast for folk, især, og han er en mand, vi kommer til at tale om igen i fremtiden. Det er jeg helt sikker på. Jeg vil ikke kaste mig ud i at prøve at overbevise jer om, at han jo teknisk set også er foran kameraet på nogle af de her ting, fordi vi har defineret, at stunt er en bagkameraet ting. Så skal man spille en rolle øh, for, at det tæller noget andet. Og man kan sige, meget kan jeg nok slippe afsted med, men nok ikke, at rollen som truckdriver her er så markant. Det er nok mere lastbilen og så stuntarbejdet, som er markant. Øh, er det ikke, skal jeg ikke bare opgive den på forhånd, Christian? Jo. Og tak for symbol. <laughs> Undskyld, Christian. Nej, <laughs> jeg vil have givet den til, men nu har morsymålen jo sagt nej. Så. <laughs> nej! 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 <laughs> oh, uh. Alt det her, alle de her folk, drenge, det blev til en uh, film, der først var på 74 minutter og blev sendt i uh, fjernsynet på ABC uh, 13. november 1971 som sagt til, til stor succes og endnu større anmeldersucces, så stor, at de gerne vil have den ud i biografen også øh, fra Universal, men 74 minutter var simpelthen ikke langt nok, så, øh, så året efter, der måtte Spielberg tilbage og filme nogle ekstra scener, og det, det, vi kommer til at tale om dem, når vi, øh, når vi går filmen igennem, men det er jo blandt andet scenerne, hvor bilen kører ud af garagen i starten, det er scenen ved jernbaneoverskæringen, det er scenen, det, det er en del af den scene, hvor han ringer hjem. Altså det er den, den del af scenen, der er hjemme hos konen. Og så er det scenen med skolebussen. De, de her ting til sammen, de rykkede jo filmen op på de her cirka 90 minutter, som den er nu. Og det gjorde, at de kunne sende den ud i biografen. Den havde meget stor succes i, uh, i Europa på et 450.000 dollars budget. Så hævde den 7 millioner dollars hjem. 
Og med inflation regnet oveni, så det er det er altså en, det er en god slag penge, kom helt bag på Universal, og at det her det gik så godt. Den var også en stor succes i Australien, hvor de jo traditionelt har været glade for, for bil car chase film, og måske også fordi geografien var til at relatere for, for dem. Og jeg tænker, ja, det må en, være. <laughs> ja, præcis, jeg tænker, en ung George Miller har helt klart set den her, og er blevet inspireret til Mad Max scenerne. Og endelig opnåede den så en, en begrænset biograf-release i, i USA, men, men det var ikke noget, noget markant. Det er baseret på øh, den europæiske og den australske release i virkeligheden, at vi, at vi kalder det her en biograffilm, og dermed har den med. Selvfølgelig også, fordi den er så entydigt formativ for, for Spielbergs senere karriere. Drenge, har I noget andet, inden vi kaster os ud i duellen? Nej. Fedt, mand. Christian, hit os op med en trailer. Ja, nu er det jo en, en, en tv-film lavet om til en biograffilm. Nu må vi se, hvordan, om traileren den så stadigvæk lugter af tv-film. Præcis. Christian, det var da en, øh, hvad, det var et minuts øh, bilstøj, mere eller mindre, og et par enkelte replikker. Der var ikke sådan en klassisk øh, trailer-speak øh, på, der fortæller sætter scenen eller noget. Den, den bliver solgt udelukkende på visualitet og intensitet, hva'? Ja, det må man sige. Jeg kunne godt øh, klare at skrue kraftigt ned for den. Øh, jeg synes godt nok, det er larmende. Mm. Jeg ved godt, det skal give noget intensitet, men jeg synes faktisk visuelt, der fortæller den alt det, den skal. Jeg, jeg kunne godt se den uden alt for meget bil på. Jeg tror simpelthen, at det her det er noget, som er blevet stykket sammen, da den skulle udkomme til tv, og så har man bare ikke lavet en ny trailer, da den skulle komme i biograferne. Det kan godt være, at det er det, der har været vejen frem. Altså, jeg ved ikke. Altså, ja, Morsing på, jo, teknisk set effektiv trailer, den viser, at der er noget med noget biljagt og gang i den. Det har sikkert været set meget voldsomt ud, der i 71 eller 73, hvis det har været til biografen der. Men, øh, jeg ved sgu ikke. <laughs> det er jo ikke fordi jeg er sådan helt Nej, men, jeg, men jeg tror lige præcis, det, det at den har været anderledes. Hvis, hvis man har set den her trailerbiografen der i, i, i 73, ikke? Øh, og, og, og set den her intensitet der, og action, og desperation der i hans udtryk, og ganske hører en enkelt replik, ikke? Altså, og så det her duel, duel, der hele tiden kommer frem med logo, ikke? Altså, øh, det, det, det kan sgu et eller andet. Så den er jo anderledes, ikke? Øh, jeg, kan godt, jeg kan godt se, at den, har, den, at den måske har, har fanget ret mange mennesker og sagt, det, det skal vi skulle se, hvad det er, det er. Ja. Altså, jeg føler, at jeg sidder og ser en trailer, som, som er baseret på nogle af de samme, af de der, hvad hedder det, tv-filmer også, Vanishing Point og, og hvad fanden hedder de ellers, de der 70'er bilfilm, mm. øh, som, som Tarantino også var inspireret af til Dead Proof. Altså, det virker sådan lidt som det, det synes jeg. Ja, helt, helt klart. Nå, lad os se, om, øh, om filmen den øh, matcher det samme. Altså, de første 6 minutter, det er, det er credits. Det er, en, øh, det, det er lidt forsimplet sagt, men det er jo mere eller mindre det der. Det er en køretur, hvor vi ser en bil, der bakker ud af en øh, garage, 
og så øh, kører den ellers igennem Los Angeles skader og kører nord på, nord, 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 nord på, op i The Mojave Desert, hvor øh, handlingen den så udspiller sig. Ja, vi, på lydsiden, der har vi øh, radio, talkshow, der kører, hvor der selvfølgelig er, hvis man sådan hører lidt efter, hvad der bliver sagt, så dels er der sådan det vanlige chit-chat og nogle sportsresultater og nogle ting at sige, men selvfølgelig så bliver tematikken i filmen også slået an. Især med det der call-in, hvor der er en mand, der, der fortæller, at han har lidt svært ved at udfylde det questionnaire, der er kommet ud i den seneste folkeoptælling, som, som er udsendt for delstaten, den her census-taking. Fordi der er blandt andet et spørgsmål, der lyder, er du familiens overhoved? Det har han faktisk lidt svært ved, fordi det er jo rent faktisk hans kone, der arbejder og tjener pengene, mens han går derhjemme. Og øh, det, det gør jo teknisk set i hans øjne hende til overhovedet, men det, det synes han er pinligt at udfylde. Og selvom de siger, at det er, det er anonymt, det her, det her questionnaire, så det, han har sgu alligevel svært ved at, at så indrømme, at han som mand ikke er familieoverhovedet. Og det er selvfølgelig den her mandstatus, som er den tematiske drivkraft i, øh, i den her film her. Så det bliver jo etableret. Det kræver selvfølgelig, at man lige hører efter, hvad der bliver sagt i, øh, i radioen, hvis, hvis man vil have det med på det her tidspunkt. Men, men drenge, det, det er jo 6 minutters øh, åbningssekvens øh, der. Og jeg tænker, når man skal forlænge en film fra, fra 74 minutters tv til 90 minutters biograffilm, så, det, det der, så forlænger man da bare den her køretur her. Fordi alt det der med, hvor han kører ud af, af carporten og, og størstedelen af køreturen her, er jo rent faktisk nyoptaget. Så var jo ikke med i tv-udgaven. Der har det været et kortere indløb der. Hvad, hvad siger I til det? Fordi når man taler om Spielberg, vi kan lige skal tage fat i det med det samme her, så er der som sagt mange, der, der betragter ham som en utrolig konservativ filminstruktør. Der mener jo ikke, det konservative Folkeparti i Danmark, det er ikke en politisk ting, men det, det er sådan en ideologisk ting i det. Og det mener jeg jo er forkert. Jeg synes rent faktisk, han er en af de største risk takers af, af filminstruktører, fordi jeg synes jo selv i hans mainstream ting, at han forsøger ting og prøver ting. Jeg synes, at det er, så kan vi tale om, at det er velfungerende, og vi synes, det er for lang tid, men det er da, synes jeg, rimelig modigt at starte med 6 minutters køretur her, uanset om det er for at forlænge filmen til at gå i biografen, eller, eller hvad motivationen bag er. Hvad, hvad, hvad siger I til det? Hvad, hvad siger du, Christian, til det her? Den her måde, vi, vi får også præsenteret vores hovedkarakterer, men, men på sådan, en af de ting, Spielberg også er rigtig god til, det er visuelt at præsentere sine hovedkarakterer, så det betyder noget, hvordan vi ser dem første gang. Og ham her er jo en mand, der ikke rigtig gør opmærksom på sig selv. Han er en af mængden. Det er en bil, der kører igennem den store by, og så senere ud i ørken, vi, vi det er først, når hans røde bil er ude i ørkenen, at, at der er noget som helst, der skiller sig ud ved ham her. Og der går endda ret lang tid ind i bilen, før vi overhovedet får lov til at se ham. Og første billede, vi har af ham, hvor vi ser hans øjne, det er i bagspejlet. Så, så det, det her det er jo ikke sådan en life of the party, center of attention øh, hovedkarakter. Det er sgu en meget almindelig og lidt anonym mand på en eller anden måde, vi har at gøre med her. Det synes jeg visuelt er, er stærkt fortalt. Og jeg, jeg er vild med den her start her. Men, men hvad siger du? Ja... Yeah. Altså starten virker for meget, meget sådan tæt og intim. Uh, han er en del af flokken, mens han kører rundt ind i L.A. Og jo længere han kommer ud på landet, jo mere og mere øde bliver det. Og det er som om, at det visuelt er det den der sindstilstand, vi skal ind i, at en af dem, som måske mest føler sig tryg i, i, i flokken, han lige pludselig bliver helt, helt alene. Og når han så kommer helt ud på landet, så skifter kameravinkelen også. Det er ikke længere, at vi følger bilen indefra. Nej, nu får vi lige pludselig de her sådan lidt større vistas, hvor vi skal se bilen køre igennem et landskab, og vi kan se, hvor ene og alene han nu er. 
Og det, det synes jeg er, er rigtig, det rigtig sigende for, hvilken karakter det er, vi skal, vi skal ind og se nu. Jeg føler allerede, at jeg ved lidt om ham, eller i hvert fald, hvilken sindstilstand han er i, bare ved at se de her billeder. Så det synes jeg er fedt, og jeg har som sagt ikke set den før, så hænge anelse om, hvor det her det er på vej hen af. Men jeg synes, det er fedt, at vi ser ikke særlig mange biler, og, og vi får ikke lov til at se den indenfra, før vi ligesom er helt sikre på, at nu er han altså helt alene. Og så kan vi begynde at kigge på mennesket, det fysiske menneske. Så jeg synes faktisk fortællemæssigt, selvom det er noget, der er tagget på, og selvom lyset ikke helt passer, og det ene og det andet, så virker det bare som om, at det er en overgang fra en verden til en anden. Og så bliver tonerne noget helt andet, når vi så kommer ud på, på de øde landeveje, og tonerne bliver sådan mere gule og, og røde. Det, det bliver sådan lidt en drømmeverden, han kører ud i, øhm, fra den verden, han kender. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er ret, ret fedt, det her. Vores imod. Jeg er med Christian, og måske endda om muligt endnu mere begejstret. Jeg synes virkelig, det her det er, altså, det er næsten en artfilm øh, på en eller anden måde, men jeg synes stadigvæk, det er, er virkelig medfortællende. Jeg synes, det er en fantastisk start. Der er rigtig mange, der synes, at det skulle være gjort på 20-30 sekunder, det der er her. Hvad, hvad, hvad siger du øh, dels til det, som, øh, som start og tone sætter på en film, og netop så rolig en start til en film, der bliver så, så relativt actionorienteret sidenhen? det tematiske her i, øh, i starten. Er, er du med på det her, eller, eller synes du også, at det bliver for, for langt, som, øh, som nogen vil, vil anfægte det for? Og øh, så har vi jo fået en bil på banen. Altså, det, det, det kan jo flere ting, for det, det er jo langt også, fordi vi skal lige have nogle, øh, vi skal lige have nogle credits op, og vi skal lige have, have stalket den her film ud også. Det, men, men, men det synes jeg så, de får løst godt. Jeg synes, det er en spændende vinkel, vi starter med. Altså, vi har den her helt lave kameravinkel, som faktisk er længere nede mod jorden, end man er, når man sidder i en bil, selvom man skulle køre i en sportbil eller sådan noget. Det er meget tæt på jorden. Og det giver os næsten den her rollercoaster-rutsjebane-tur igennem byen, ikke? Altså, som faktisk, synes jeg, også snakker noget action, og der, der, der er noget speed på det her, ikke? Fordi det er en meget intens fornemmelse at sidde så lavt eller mm. så tæt på jorden, ikke? Altså, og det, det giver allerede der en fornemmelse af, at der, der, der er et eller andet mærkeligt her, der er et eller andet skævt. Der er noget, der, der kommer til at gå galt her. Øh, og netop som Christian så siger det her med, at han bliver, der bliver flere og flere biler omkring ham, ikke? Og når han så endelig, og vi ser jo kun fra kameravinkelet, mm. øh, vi ser jo ikke nogen bil, før at vi er lige på sit øjeblik, hvor vi er rigtig ude på landet, så ser vi pigtrådshegn og åbne marker, skal man sige, ikke? Desert country nærmest, ikke? Altså, og så ser vi den røde bil, ikke? Mm. for at se, okay, nu er han herude. Og først skal vi så rent faktisk se ham. Det er altså ligesom du siger, Nikolaj, det er jo der, hvor der så bliver snakket om den her mand, der, der er ved at prøve at finde sin plads i, i familiehierarkiet. Ikke? Altså. Har man ikke næsten følelsen af, at det kunne, det kunne være ham, der ringede ind med den historie? Jo, 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 for det, det er i hvert fald, det, det er i hvert fald det, den historie, vi, vi får fortalt via, via kameraklippen, ikke? Altså... Og nu er han helt alene ude i det bare område, og here there be monsters. Så effektivt, og jeg er også vild med det. Fedt, 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 fedt. Øhm, ja, noget, det minder mig om, hvis, hvis jeg skal sådan tænke tilbage på nogle referencer, det er allerede, vi er allerede over i Hitchcock-territoriet. Kan I huske starten på uh, Strangers on a Train? Fantastisk ja. Hitchcock-film. Det er jo inde på, på banegården, og det, det er meget ned på fødder og fødder, der går i ja. forskellige retninger. Vi identificerer folk med de her nærbilleder. Og sådan. Det er også en meget kinetisk start, der, inden vi så placerer os i toget, der er på vej ud af byen, og får præsenteret vores hovedkarakterer. Så det er enormt effektivt på, på samme måde, som, uh, som den er. 
Den her øh, røde bil, han kører i, altså, øh, jeg ved ikke godt en pløk om biler, som, øh, som jeg forstår det, så var det en ret ny øh, model og en sportsvogn, som jo signalerer næsten midtvejskrise for, øh, for mig. Men det ved jeg ikke, hvad jeg på. Hvad, hvad siger du til, til den røde sportsvogn her? Ja, altså det, han, han, han kører i her, det er jo en, en Plymouth Valiant, som er lavet af, af Chrysler, øh, bilmærket eller bilfabrikken. Og den blev produceret fra, fra 1960 til 1976, og også rundt omkring i, i verden i ret mange øh, lande. Men var først og fremmest en, en, en amerikaner bil, som Chrysler jo øh, firmaet altid øh, primært har været. Ikke? Man, man øh, brugte tre forskellige til den her film. I den oprindelige film brugte de faktisk kun én. Øh, så de to næste kommer på til, øh, til øh, udvidelsen, da den skal laves til biograffilm. Den oprindelige, det er en, øh, den er fra 1970 og har en 318 V8 motor. Og så er det sjove af det her med, at den har jo så ordet Plymouth. Det står øh, skrevet øh, på, øh, på kølerhjelmen øh, nede foran. Det ser man også nogle gange. Og så øh, til udvidelsen af øh, filmen, der kommer der så en 1971 øh, model, som er kendt som en Slant 6 og en 72 model som også er kendt som en, en 225 6. Det, der er forskellen, er, at det her Plymouth-navn nede foran er skrevet på forskellige måder. Det ene er skrevet i blokbogstaver, og det andet det er sådan en, en, som en håndskrift, ligesom uh, Valiant er på siden af filmen, som vi også ser, eller på siden af bilen, som vi også ser nogle gange. Så det har de været nødt til at lave om på bilerne, for at de kommer til at ligne hinanden. Hmm. Ja, så det er en klassisk amerikansk bil i den her periode, øh, og man valgte selvfølgelig den røde farve for, at den skulle kunne stå ud i landskabet. Spielberg han var faktisk ligeglad med, hvilken, film, eller hvilken bil de brugte, så længe den havde den her røde farve, så han kunne se den i kameraet. Fantastisk. Og det, man siger, det visuelt, det virker jo også. Christian, godt valg af bil her. Den røde farve er jo i hvert fald øh, markant i landskabet. Ja, jeg synes, det, er, det virker som, øh, som Middle America, mandens midlife crisis bil. Uh, han har jo ikke råd til at købe, altså det, i dag ville man måske købe en Ferrari eller et eller andet vanvittigt. Uh, men det her, det, det, for mig er det her så lidt the equivalent. Uh, han ligner ikke en, som nødvendigvis ville køre i sådan en type bil her, men, uh, men jeg tror, det er sådan lidt hans... Uh... Jamen nu snakker vi om det der med radioprogrammet, ikke? at det kunne være ham, der ringede ind. At det her, det er hans forsøg på at virke mere maskulin. Så uh, ja, jeg, jeg synes, det, det er en fed lille bil. Jeg tænker også, den må kunne køre stærkt sådan en her. Så det bliver spændende, men han virker som en, hvad hedder sådan en, en mand, der kører med blød hat. Mm. Øh, for at bruge sådan et, et dansk udtryk. Øh, så jeg, jeg synes, det passer meget godt ind her. Jeg, jeg, jeg er ret vild med bilen, og den gør sig jo godt. Lige netop fordi landskabet er meget gult, og, og sådan også rødelige toner. Det, de har sørget for at skyde mange af scenerne sådan lige med, med, med solnedgang eller solopgangens lys. Den gør sig lidt dårligere, når det er sådan rigtig middagslys, men... Øh, men jeg synes, det er fedt, fordi meget af det er at den der sådan lige før Golden Hour, ikke? Mm, præcis. Jamen, øh, alt er godt og fint og skønt og dejligt her ude på, øh, på landevejen, på den støvede vej i Mojave-ørkenen. Der kommer David Mann så op og ligge i sin røde bil bag en støvet og osende lastbil. Og efter et par tilløb, så vælger han så at overhale den her lastbil her. Og det er også fint, indtil lastbilen så bagefter blæser forbi ham igen, kører op foran ham og holder farten nede, så han er tvunget til at overhale den en gang til. Og da han så overhaler den anden gang, så tuder lastbilens horn aggressivt af ham. 
vi har jo fået antagonisten på banen, og øh, måske den mest mindeværdige karakter fra, fra den her film. Støde, stor, voldsom ulækker med en lydside, som er en blanding af motor og dyriske lyde for at gøre den netop til en karakter. Og en lastbil, som jo har, kan man sige, flere forskellige nummerplader på, øh, på fronten, hvor, øh, hvor mange sådan i starten sådan, øh, sagde, at det, det var rigtigt nok, at det havde man på lastbiler dengang, før de skulle køre på tværs af statsgrænser og sådan noget. Men vores Spierberg siden han har sagt, at jamen, det han egentlig gerne ville vise med de her nummerplader, der er på, det er, at øh, det symboliserer stater, som lastbilchaufføren og lastbilen har slået andre bilister ihjel i. Mm. Så, så det er jo alt efter, hvordan man vælger at tolke og lægge det i. Det, 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 det er ikke noget, som jeg nogen gange har, eller nogensinde har, har tolket selv ud af, ud af filmen. Det, det er en ting, som er, er kommet sådan, når så får man den ekstra viden af, af filmfortælleren. Så det ved jeg ikke. Hvis det var en vigtig pointe for Spielberg at fortælle, så vil jeg sige, så, så den ikke gået hjem hos mig. Men jeg tror, ser det også mere som sådan en ekstra lille detalje, man kan samle op på, eller kan få at vide sidenhen, og så gå tilbage og sige, oh shit, når det er det, det betyder. Mm. Øhm, jeg synes jo, det er en ekstremt fed karakter, vi får på banen her. Lastbilen, den er jo, synes den er visuel og auditivt helt, helt fantastisk, helt fra starten. Og så må jeg lige pointere, at Spielberg jo allerede her begynder at vise nogle af de der filmiske tricks, som han bruger her. Blandt andet øh, faktisk her, og det er et super kompliceret skud, som mange vil lave i computeren i dag, men, men han laver et af de der, som du også var inde på, Christian, hvor der er tracking single shots, som ændrer komposition undervejs, og dermed skaber flere billeder. Fordi vi har jo simpelthen et, et billede bag øh, David Manns røde bil, over shoulder på ham i virkeligheden, og på bilen, der viser lastbilen i forgrunden, og så tracker øh, det op på siden af bilen, og ser ham i et, øh, et, et øh, profilskud ind i bilen, og så tracker det videre langs lastbilen, og ender op foran lastbilen med et nærbillede i gåsøjne. Et, øh, et close-up af lastbilens i gåsøjne ansigt. Og det er jo, det er jo en super kompliceret tur at lave med, med kamera, rig og bil og alt muligt. Øh, man kan sige, at det, det er faktisk lavet på bogstaveligt talt det samme kamera, rig, som vi brugte i øh, filmen Bullet i øh, gaderne i San Francisco. Så det, øh, det har været testet og afprøvet og lavet fede ting før. Jeg synes, det er et fuldstændig sublim skud. Det er så et af de, det er den form for skud, som, som mange, når de gerne vil kritisere Spielberg, siger, at det er sådan et, der at det er sådan en film lige, som gør opmærksom på sig selv, og det er en typisk Spielberg-ting. Det, det er sikkert en smagssag. Jeg tror, folk både undervurderer, hvor svært det er, men også hvor, hvor lidt liger der egentlig over det, og hvor meget fortællemæssigt der ligger i det, fordi det fortæller alt om status og placering af de her biler. Det giver os geografi, og det præsenterer karakterer på en og samme tid. Jeg, jeg elsker det skud, og jeg elsker den her introduktion af lastbilen, Christian. Ja, det er sjovt, at du siger det der med, med hvordan nummerpladen skal forstås, fordi jeg havde ikke hørt noget til den historie. Jeg tog det mere som en, sådan en, en jæger, der har taget trofæer, skalpe. Så det her det er de biler, han har smadret, og når han så har smadret de biler, uanset hvor det har været hen, så går han hen, og så samler han nummerpladen op fra den bil, og så sætter han den på sit, sit gallery der foran. Så folk det, var, det, var, det, var også, det var faktisk også det, jeg mente. Det beklager hvis ikke, det var tydeligt. Men det har du simpelthen set, uden at have hørt det, og det har du tolket ud af filmen. Ja, når du sagde, at det var de stater, han har gjort det i. Nå, jeg troede, ja, jeg, jeg troede ja, det var de det biler, han har smadret ind i. Ja, men det er også de biler, han okay. har smadret ind i. Men der står så statsnavnet på. Ja, ja. Øh, ja det, det, var det, det var det, jeg mente. Det er de biler, han har smadret ind i. Okay. Så det er, det er sådan en jagttrofæer på det. Ja. Så du, du har forstået det fuldstændig, som, som Spielberg har ment det. Nå, men så er det jo gået rent og klart hjem. Ja. Sådan har jeg i hvert fald tolket det. 
Så det, det synes jeg er fedt. Jeg synes, den der køretur, den er helt, helt sublim, fordi hvis vi vidste, hvad det var for nogle karakterer, vi har med at gøre, så bliver det lier. Men fordi vi skal introduceret begge to fra, fra en anden vinkel, nu har vi set ham køre alene, og vi har set ham høre radio, og vi ved måske lidt sådan på det ydre, hvad, hvilken type han er, men vi, nu skal vi have sammenligning mellem de to. Vi skal have, have, have byttet og, og, og jægeren introduceret begge to. Og det fungerer skide godt med, at man laver det tracking shot ned langs siden fra den ene til den anden. Øh, hvor hans bil er den nye, blankpolerede, ingen buler, ingen risser til den her virkelig grimme og ulækre og tunge lastbil. Altså på lydbilledet. Hold kæft, det lyder som et monster. Jeg, jeg tænker straks Fury Road, når jeg hører den her lastbil på lydbilledet. Det, det, det virker virkelig som, altså som en lastbil, der bare kan æde ham. Jeg tænker ikke så meget på, at der står flammable bag på eller noget som helst. Det virker som sådan en, en rigtig tung, gammel lastbil. Den er også fra, fra 55, tror jeg, det er. Så, så den er sikkert bygget i, i stål og vejer masser af tons. Jeg tror sagtens, at den kunne kværne ham. Så allerede før vi ved, hvad, hvad problematikken bliver, og, og at lastbilen kører op og overhaler ham og provokerer ham lidt, der tænker jeg straks, at han har ingen chancer, fordi... Hvis, hvis den vil, så kværner den ham på stedet. Så det er fedt, det synes jeg helt sikkert. Og nu, vi nævnte det lige kort med de der Spielbergske kendetegn. Vi får flere gange her bakspejlet. Han kigger nervøst i bakspejlet, vi ser hans øjne. Så det er altså introduceret allerede i den første spillefilm her. At, at det er en af de ting, vi kan bruge til at, at se ind i, ind i øjnene på, på hovedkarakteren. Og uden at han behøver at sige det, så kan vi faktisk se på øjnene, hvad det er, han tænker. Ej, hvad nu det for noget? Nå, så overhaler han, og han bliver, han bliver irriteret, og den her lastbil, den larmer og sådan noget. Det, det, det går imod alt, hvad han er som person, som prim og proper businessman. Det, det, det er alt det, han ikke er, det her. Stor og macho. Ja, det er det, og man kan sige, alle de der ting, det er jo lige præcis det, der motiverer og retfærdiggør det skud. Ja. Øh, som, som, som du siger, fuldstændig sætter kontrasten op imellem vores to hovedkarakterer her, ikke? og dem, som duellen kommer til at stå imellem. Og, og man kan jo også bare sige tematisk, han hedder David Mann, og det her det er Mann against Machine, det er lille David Mann imod det her store bæst af en lastbil, og det, han hedder også Mann selvfølgelig, fordi det, det er en mand, der kæmper med tabet af sin egen maskulinitet, og nu skal noget skubbe ham ud over og grænsen for, at han skal enten genopdage den eller gå til grunde. Ikke? Det er ligesom alt sammen på en eller anden måde indkaftet i det skud, og jeg, jeg, jeg synes, det er så stærkt og så så fortællende. Men man siger, at det ikke også, altså jeg synes også, det er jo super bare effektivt. Det her lille setup, manden gør jo ikke noget forkert. Han kommer kørende, der er en lastbil, der så helt vildt, så overhaler han. Okay, teknisk set, han overhaler, hvor der er fuldt optrukne striber. Han må juridisk ikke overhale på det tidspunkt. Men det er jo ikke noget, der er farligt for lastbilen eller for lastbilchaufføren. Så, så for mig er en af de virkelig stærke og skræmmende ting i den her film, det er det her med, at vi aldrig får motivet for lastbilchaufføren. Det er ikke fordi, David han har gjort sådan en ting, som, hvor man tænker, at det er fandme også dumt gjort. Der var du selv skyld i, i det, der skete. Det er jo sådan den klassiske øh, horrorfilm-trope ellers med, at hvis, hvis det er teenagerne, så er det de teenager, der drikker og har sex, der selv, at de laver en fejl, som gør, at de bliver mål for, for morderen. Man graver indianerkirkegården op, eller man, altså alle de her ting her. Ikke? Mm. Og her, der gør han jo ikke noget galt. Jo, han overhaler over dobbeltoptrukne striber, men mm, det er vel teknisk set ikke måske nok til at retfærdiggøre lastbilchaufføren, han jagter ham for at slå ham ihjel. Ikke? Så det er sådan en, det, det er ude af din kontrol, 
uretfærdighed, der sker for ham. Jeg synes, det er super godt set op, det her. Christian? Men det gør jo også, at man føler, at den er mere uterrenelig. Altså, hvis, hvis det er en fjende, du ved, hvor du har, så fair nok, så kan man også regne ud, hvordan skal jeg klare ham, hvordan skal jeg overkomme den her forhindring, som nu er skurken. Mm. Men hvis han er fuldstændig uterrenelig, jamen, så kan man også bedre forstå, hvorfor hovedkarakteren kommer ud på et overdrev, specielt hvis han er en svag mand, som i det her tilfælde. Ja. Altså bliver han endnu mere panisk og forsøger at sige, jamen, hvis jeg tænker på det her rationelt, så må jeg kunne regne ud, hvad har jeg gjort, hvad kan jeg gøre ved det for at gøre det bedre, men der er ikke noget at komme efter. Altså, han er jo, han er jo mand, der kører ligesom på køreskole, ikke? Med, med to hænder på rattet, øh, 10, 10, 10 og 2, ikke? Ja, lige præcis. <laughs> og, og, og Spielberg viser det endda, han zoomer ind på hænderne, mens han har hænderne i den der position, og det siger så meget om, hvem figuren er. Så det er de der små visuelle cues, blandet med uterrenligheden, som gør, at man i en relativ kort film godt kan forstå, hvorfor han så hurtigt kommer ud på et overdrev i fortvivlelse over, hvem er det, der ødelægger min verden. Ja. Den struktur, han har jo lært at leve med, at han ikke er den maskuline mand. Simpelthen fordi der er en struktur, som han kan holde sig til, at han kan sige, så længe jeg holder mig inden for de her rammer, så fungerer jeg ligesom alle andre mænd. Men nu kommer der altså pludselig noget, der rocks the boat. Han er helt alene med en uterrenelig enhed her. Hvad fanden gør man så? Kan han overhovedet leve op til det? Kan han overhovedet udvikle sig som mand, eller er det her, han knækker på stedet in the middle of nowhere? Præcis. Og det, og det er jo netop det, der, det, det skræmmende i, at du kan ikke regne den her modstander ud. Der, der er ikke en måde, du kan intellektualisere dig ud af problemerne her. Øh, Morsingbo, de Spielbergske trupper, der er på banen allerede her, og øh, effektiviteten i at sætte den her mand mod maskine, eller David mod øh, lastbilchauffør, eller bil mod lastbil, øh, den her duel op, Effektivt, er du på? Øh, ja, det er jeg så absolut. Øh, jeg synes jo, det er klart, da, da vores hovedkarakter, han overhaler lastbilen anden gang, der tuder hornet. Mm. Der skyder uhyret duellen i gang. Ja, præcis. Det er der, ikke? Nu starter det. Nu har du selv valgt det, ikke? Du overhaler mig anden gang. Nu kører vi. Jeg kunne ikke huske, eller jeg var ikke klar over det her med, at... at at Spielberg også havde den her idé om, at, at uh, nummerpladen indikerede, uh, at han har været andre steder at dræbe. Jeg tror, jeg tror jo ikke, du må, du må nok ikke køre med mere end en uh, nummerplade, medmindre det jo netop er sådan, der, der krydser forskellige stater, hvor du skal have forskellige nummerplader. Så jeg tror ikke, at tanken er, at det er nummerplade, han har taget for nogen, han har slået ihjel. Det er nok bare for de stater, han har været i, at han må køre i. Ikke? Er det ikke sådan, det er? Det fungerer i hvert fald, det har fungeret. Det er jo det, jeg nu øh, også altid har tænkt ja. om, at den tekniske forklaring på det, men Spielberg ja. har jo så netop bare selv sagt, at nej, det er trofæer. Øh, okay. Jamen, altså, øh. bilen er jo indregistreret i én stat, og det er den nummerplade, den selv skal køre med. Den, den har på bagsiden, og den, den har under den der bomber foran, det er de nummerplader, der tilhører den her lastbil. Og så er der nogen ovenpå, som tydeligvis ikke tilhører lastbilen, som er bilstørrelse. De skifter ikke nummerplader, fordi de krydser state lines. Man kan jo sagtens køre i en anden stat, på en anden stats nummerplader, okay. hvis man bare besøger. Hvis man flytter, så, så får man jo nye nummerplader og skal aflevere de gamle. Okay, jamen, så, så har han jo sat nogle andre på. Jamen, så synes jeg, det er meget tydeligt, at det er det, det skal indikere. Ikke? Altså, øh, men, jeg, men jeg synes jo, det er, me- jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes, det er vildt fedt. Og jeg elsker de der close-ups, vi får nogle gange, specielt af det, hvor der står Land of Enchantment, som jeg øh, har til tidligere. Mm. Ikke? Altså, fordi det er her med, med at vi har et eller andet sted, en enchanted monster her, ikke altså, øh, og det, det, det kan altså et eller andet, ikke, øh, øh, så jeg synes, jeg synes, det er meget, meget, meget stærkt sat op, og øh, en, 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 en troværdig trussel med det samme, ikke altså, og vi fornemmer, at der er et eller andet galt her, det synes jeg fungerer rigtig godt, vil I høre noget om lastbilen? 
Borsingbo. Jeg vil forfærdeligt gerne høre noget om lastbilen, fordi man kan jo sige, lastbilchaufføren er jo ansigtsløs. Vi ser en hånd, ja. vi ser noget af en skulder, vi ser hans øh, cowboy boots øh, ja. lidt senere, men vi ved jo ikke noget om ham. Det kan godt være, at der er mange, der også på grund af det, vi ser inde på dineren eller caféen der senere, så siger man, man forstår, man kender typen og også aggressionen. Men pointen er jo netop her, at vi, han er i virkeligheden ikke karakter. Hvis, hvis vi ikke havde set de der få kendetegn på, at der var en menneske, så kunne det her jo være en supernatural ting. Det ja. kunne det jo sagtens. Øh, og den har de, de dyriske kvaliteter hele vejen igennem. Det er jo lastbilen, der er en karakter. Og, og øh, ja, hovedkarakteren er David Mann, Dennis Weaver. Øh, det er det hovedantagonisten. Men jeg synes jo, at den her lastbil er den mest mindeværdige karakter fra den her film her. Så øh, fortæl os med, hvem vi har at gøre øh, her. Jamen, jeg er enig, og jeg, jeg kunne netop godt have tænkt mig, faktisk, hvis jeg skulle ændre lidt, så ville jeg, så ville jeg faktisk helt fjerne det at se øh, chaufføren. Øh, men, men det kunne have været en sjov ting at gøre i hvert fald. Det er jo endnu nogle ting, ikke? Altså, men men øh, ja, det kan vi også tage senere. Det, vi ser her, øh, er den øh, bil, der vandt, eller den lastbil, der vandt en audition, som øh, Spielberg han, han kaldte det. Han fik nemlig fremvist en hel masse forskellige lastbiler, og valgte så den her, en uh, Peterbilt 281 fra 1955. Og han faldt for den på grund af dens uh, lange uh, snude, og så har den det her delte uh, sidespejl på begge sider, hvor der ligesom er to uh, på begge sider. Og så, uh, og så dens runde lygter. Fordi han synes, det, det gav den ligesom et ansigt på en anden måde. Ikke? Og så gik det ellers ud på for, for crewet at gøre den her lastbil så beskidt og så ulækker øh, som muligt, så de hældte olie på og smurte den ind i insekter og øh, skidt og møge. Ikke? Så den vandt prisen, og de brugte faktisk kun én i den oprindelige film. Det er en, øh, en øh, dobbelt kardangeaksel bil med, med en turbomotor øh, og hold fast, den har 13 gear og den kan, den kan trække 30 tons ved, ved 135 km i timen. Hold da kæft. Ja. Så, det, er en, det er en stærk maskine, der. Det er en vanvittig stærk maskine. Så hvis han vil altså nu sige, at der ikke er noget i tanken, så kan den jo køre endnu stærkere. Mm. Øh, og derfor giver det også mening, at den rent faktisk kan køre så stærkt, som vi kommer til at se den gøre i, i filmen. Øh, og man kan så har med pillet af motoren, og så er det det, ikke? Men det er simpelthen kun den her ene film, der var med i den oprindelige film, og det er også den, der ja, til sidst spoiler dem, der ikke har set filmen, som sidder og hører det her afsnit. Så skal jeg ind og se filmen, for fanden. Øh, og så kører vi videre nu. Den bliver destrueret til sidst, og det var simpelthen kun den ene, de havde. Så det var, der skulle de jo være meget forsigtige med at få det filmet rigtigt, ikke? Men da de så fandt ud, at de skulle lave nogle flere skud, jamen så, øh, og udvide filmen, jamen så skulle de jo have fat i nogle flere, og der fik de så fat i to. Og den ene, det var en øh, 64 Peter Bell 351, som er næsten magentæt. Den har en anden luft, øh, anderledes luftindtag øh, i den. Og den bliver så øh, senere øh, ødelagt, men i en anden filmproduktion. Øh, så den overlevede faktisk filmen her, men, øh, men overlevede så ikke en anden. Og så, blev der lavet en, og så blev der, havde de en tredje model fra 1960, som også var en Peter Bell 281. Jeg ved ikke, hvorfor man valgte at bruge Øh, den for 64, når den for 60 jo egentlig lignede lidt mere, men sådan var det. Den beholdt de altså og var klar til, til backup, men den blev simpelthen aldrig øh, brugt. Den eksisterer til gengæld stadig og øh, er ejet af en bilentusiast et sted, som også har en Plymouth Valiant rød. Så det er en fan, der har købt den, og han har den, han har den et eller andet sted i USA. Så den eksisterer, den vi ikke ser. <laughs> men den er altså man til, at man kan finde billeder af, at den ser monster sej ud. Ja, men det er altså The Peterbilt, som er uhyret her. 
Christian, du var ved at sparke noget ind der. Nej, jeg vil bare sige, at det er den samme type, som er med i uh, Captain America. Filmen fra 79. <laughs> Sådan. Du er lige glad et øjeblik, Morsen, på mig. Ja, ja, præcis. Ja. Han <laughs> <laughs> sagde Marvel. Oh. Ja, ja. Det, er jo en, det er jo en type bil, som er blevet brugt, eller lastbil, som er blevet brugt i nogle andre film, simpelthen fordi den er på grund af den her film. Ikke? Altså, ja. Øh, ja. Oh, men altså Nå, også øh, med, med, med ja, de der, den, øh, den fra 64 vejer 60 tons, ikke? Det, det er for sindssygt, man kan godt forstå, at den ligger lidt tungt på vejen, og den senere måske har lidt problemer med at komme op af nogle bakker. Jeg synes, det er, det er jo sjovt, du sagde 135 km i i relation til det, vi skal se i filmen, så er det 64, nej, undskyld, 84 miles per hour. Det, det er sådan meget rart at holde, holde sammen med, for vi skal jo senere se, hvor hurtigt Dave han kører, men vi ser aldrig, hvor hurtigt lastbilen kører. Vi kan bare se, at den kommer tættere og tættere på i nogle af de scener. Ikke? Vi kan selvfølgelig snakke om, når den scene kommer, men jeg synes, det er meget fedt, at vi ikke ved i filmen, hvad dens maksimale hastighed er, mm. øh, hvordan den er bygget op, fordi mystikken gør bare, at man tænker, at den er uovervindelig, den her. Det er en kæmpe tung lastbil, der kan smadre igennem hvad som helst, og det føles som om, den kan køre 1000 km i timen. Altså, det, det er fuldstændig sindssygt. Den kan accelerere uanset hvad. Den har ingen skavanker, og det gør bare, at den er endnu mere uterrenelig. Ja, lige præcis. Men som du siger, det er vigtigt, at vi ser speedometeret i Davids bil, men ikke i lastbilen. Ja, med fantastisk karakter, der er kommet på banen her. Jeg synes simpelthen, den er så ikonisk. Et af de mest ikoniske, synes jeg, er både filmkøretøjer, filmmonstre og potentielt også filmskurke. Altså, det, det, det er ret vildt. Hvad der jeg den mener er også, at vi snakker om den i vores filmskurkeafsnit. Ja, præcis. Til sådan en honorable monster ja. mention list der. Ja, det, det er jo, det, jeg synes, det er jo ret vildt. Den er, den er godt castet, lad os, lad os sige det <laughs> Og det var netop en casting, så ja. <laughs> præcis. Jamen, der er vores gode ven David her, som, som har fået pulsen en lille smule op, fordi den der lastbil, den, den uh, tumede så kraftigt i hornet af ham. 
Øh, lastbilen brølede af ham, da han overhældede den anden gang. Øh, han trækker ind på en lille tankstation for at få noget benzin på. Der er en øh, skøn, aldrende tankmand her, som jeg fandme, han er næsten lige ud af Nolsen-banden-filmen. Ja, 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 fuldstændig. Og han, han spilder det der benzin ud af slangen ud over det hele. Og sådan noget. Det er ikke, ikke sådan en detaljeorienteret mand, der kommer ud her. Men, men han kigger der under kølerhjelmen på uh, Davids uh, Plymouth og fortæller, at kølerslangen den skal udskiftes. Men det, det gider, er totalt set op. Det gider David ikke høre om uh, nu. Det, det tænker han, ja, hvor jeg hørte det før. Han, tænker, det nu. han prøver at snyde ham på underrøve mm. uh, <laughs> tilbage til, til Olsenbanden der. Så trækker lastbilen ind ved siden af, og skal også tanke, og chaufføren stiger jo aldrig, eller han stiger ud, men, men han, han henvender sig ikke til tankpasseren, han tuder bare i hornet igen, igen for at gøre lastbilen til karakteren, der taler. Det her David, han også lige ser chaufføren stige ud, men på den anden side af lastbilen, så det eneste han kan se, det er hans jeans og hans cowboystøvler, der går og sparker til dæk. Men så har vi fået et lille kendetegn, som han skal bruge senere, også et setup. Mens der bliver tanket og pusset nu omkring Plymouth, så går David ind og låner en telefon og ringer hjem til sin kone. Og her der hører vi jo så det her med, at der har været et, et skænderi mellem de to, fordi han ikke forsvarede hende til en fest, hvor der var en mand, der i, i konens øjne nærmest voldtog hende foran alle andre. Og der var han altså ikke mand nok til at forsvare sin kone, og det har selvfølgelig skabt lidt anspændthed mellem de to. Hun siger samtidig, at han skal skynde sig hjem, fordi hans mor kommer til middag. Så han har bare været der, og han siger, at han skal nok skynde sig, men han er jo på vej til et vigtigt møde først, for ellers så mister han en stor klient, vi forstår, at han er, han er sælger, og hun siger, at han har bare været hjemme til spisetid. Det er sådan karaktermomenterne, der er i, i den her sekvens, vi får igen det her med den, den demaskuliniserede mand, får vi, får vi præsenteret her, han er... Han er lidt under fodet for sin kone, og øh, selv også da han står inde og taler i telefon, så tror han, at han skal være rigtig maskulin og have den ene fod op på en af de her vaskemaskiner derinde, det her laundromat. Men der kommer så en øh, kvinde forbi, som skinner vaske tøj, og hun fejrer sådan useremonielt øh, hans ben til side, så han må også føje sig her. Og det er så hende, der går hen og åbner vaskemaskinen, så vi her får en af de cirkler, som Christian han taler om hvor, hvor man han bliver framet inde i låget fra den her øh, vaskemaskine her, øh, som jo både er, som Christian er inde på, cirkler, det vil, vil du sige noget mere om lige om lidt, Christian, og så, men også det her med, at Spielberg gør det her med at frame ting igennem andre ting, for at skabe ekstra fokus på det, og for at perspektivere tingene øh, størrelsesmæssigt. Jeg synes, det er et fantastisk ud. Det er igen en af de der ting, som der er nogen, der sådan vil kritisere Spielberg for. Men jeg, jeg må sige, det er, jeg synes, det er, sindssygt stærkt og, og, og våde, så igen synes jeg, det er et søm i kisten på argumentet for dem, der påstår, at han er en konservativ øh, filmmand. Jeg synes, synes, han leger rigtig meget med, med filmmediet. Øh, jeg synes, det er en super fed scene, det her. Der er en del af den her, som er det, Spielberg faktisk selv har sagt, at han mindst kan lide ved hele filmen, og det er nemlig, når vi klipper hjem til konen, fordi det er noget af det, der blev optaget senere, og det var faktisk noget, det Spielberg han oponerede imod skulle med, men det vil Universal altså have. Ja, og jeg, og jeg ved ikke, jeg, jeg kan godt følge argumentet, hvis man ikke klipper hjem og ser hende og ungerne, så er man jo meget mere med ham, og så forlader man jo faktisk aldrig ham i, øh, i den her film her. Så det, det havde måske været den tand mere konsekvent. Det er, det er noget, der altid har... Det, 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 det er lidt jerky for mig, lige når vi klipper derovre, fordi vi simpelthen ikke har forladt ham i de første, hvad? 17-18 minutter, inden han, øh, inden han ringer hjem, eller de første, hvad? 13-14 minutter, inden han ringer hjem. Så jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Det, det kan jeg godt se argumentet for, at skulle være, skulle være klippet ud, men det er ikke noget, der generer mig på den måde. Jeg, jeg er ret vild med hele den her lille sekvens her, øh, Morsingbo. Jamen, øh, jeg kan så være ærlig og sige, at det generede mig ret meget, øh, og det stod øjeblikket ud for mig, at det var, det var en fejl, at vi er hjemme ved hende. Vi skal kun have samtalen fra hans side. Mm. 
Og det har intet at gøre med, 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 konen, med skuespiller inden der at gøre. Det er simpelthen ideen om, om, at vi skal blive på ham. Og effektiviteten af at blive på ham. For ellers er jeg helt vild med, med, med hele den her lille sekvens her. Ikke? Altså med lastbilen, der holder ind ved siden af og, og holder det af. Vi ser, vi ser armen, vi ser støvlerne. Når nu, nu er vi blevet enige om, at det er det, vi skal. Ikke? Altså for igen, jeg vil gerne have, at bilen bare holder der. Mm. Og, vi, og, vi, og vi aldrig nogensinde ser noget menneske. Men, men, men hey, for så kunne vi nemlig have den, den, den overnaturlige debat også. Ikke? Men, men nu er det sådan, det er, og det fungerer stadigvæk mega godt, så det er ikke, det, det er ikke på den måde. Så, så ja, nej, men jeg vil i hvert fald ikke have været hjemme med konen. Cirklen fra, 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 hvad hedder det, fra vaskemaskinen fungerer rigtig, rigtig godt. Det er jo ideen om en mand, der også er lukket inde der, ikke? og fanget i, i et spil nu, ikke? Altså, og selvfølgelig cirklen også indikerer et hjul. Ikke? Altså, og det kan man jo sige, det er jo også et ret vigtigt element i hele filmen her. Ikke? Mm. Så jeg synes, den er, den er vildt velfungerende, og vi får setupet med køler og slangen. Øh, og han er sgu bare skøn ham, øh, ham der, der tankpasseren der, ikke? Altså, oh. Så, så jeg, synes, det, jeg synes, det er rigtig godt. Og igen, vi er stadigvæk i gang med opbygningsfasen af filmen. Øh, og det gør den sgu rigtig, rigtig godt, hvis vi bare lige kunne øve med at komme hjem til konen. Ja. Er vi ikke enige om, at jo, han skulle jo selvfølgelig have forsvaret sin kone til den fest? Ja, 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 ja. Men, Men det hænger sam... godt sammen med det, vi har hørt i radioen, og, og den måde, filmen har fortalt os om ham, uden at, han, uden at vi har oplevet det selv, ikke? Jo, præcis. Men samtidig, så er, 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 vi, er vi ikke også ret overbevist om, at hun jo også overdrev situationen, fordi selvfølgelig var der ikke en mand, der var ved at voldtage hende foran alle gæsterne til festen. Han har utvivlsomt lagt an på hende og været for nærgående, og det skulle David være gået ind og have stoppet, ikke? men, men, men hun, hun, hun trumfer også igennem på det, hun godt ved er en, en svag kudemand, som hun ja. har fuld kontrol over. Ikke? Jo, det, 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 det er også sådan, jeg læser det helt sikkert. Ja. Christian? Vaskemaskiner, tankstationer, cowboystøvler, og, og hvad siger du, skulle vi have været hjemme hos konen, som du jo, øh, du jo også som skuespiller husker fra Planet of the Apes tv-serien, eller skulle vi være sprunget over det? <laughs> uh, jamen, den her scene, det er, uh, i min notat har jeg skrevet visuel orgasme. Um, Så er den. Hvis vi starter med, med samtalen med konen, ja, yeah. jeg, jeg synes måske, det er meget rart at se på en eller anden måde, at hun... Uh, at hun har magten over ham. Han er ikke bare en kuget mand på grund af sit arbejde, eller han er en svag mand, men han har det måske hjemmefra også. Hun forsøger at sige, at hun ikke vil have diskussion med ham, og han fisker sådan lidt. Han forsøger at sige undskyld, men det går hun ikke rigtig acceptere. Så ender det med, at de diskuterer det alligevel, selvom hun egentlig havde sagt, at det, ved, det har du jo ikke lyst til, at vi gør igen. Som om, at du ved jo godt, at du kommer til at tabe, så hvorfor skal vi nu ned af det igen, bare for at jeg kan vinde en gang til? Jeg synes, introduktionen af cirklen kommer på et rigtig interessant tidspunkt, fordi det er lige præcis, han ringer op til hende og siger hej, og hun siger, når har der været en ulykke? Nej, det har han ikke. Og man tænker, det kunne godt være en almindelig samtale, men det sekund, den presser igennem, hvor han forsøger at sige, skal vi ikke snakke om det fra i går? Jeg tog afsted, mens du stadigvæk sov. Så kommer cirklen, og for mig er det, et, altså det er ligesom en loop. Nu er der fokus på ham. Hele fokus trækker ind igennem cirklen på ham. Han er godt nok ikke framed i midten, men det vil gøre det for tydeligt. Men han er stadigvæk i cirklen, og så kommer forklaringen, og så er det, hun bryder ham ned. Og der kan vi virkelig se, hvilken type han er. Og visuelt er der, er, er der kun fokus på det. Vi glemmer tankstationen, vi glemmer hende med, med vasketøjet. Hele fokus er hans mangler som mand, og hvordan han reagerer på at få det at vide igen. Så det synes jeg er utrolig, utrolig stærkt. En utrolig stærk måde at beskrive en karakter, som vi egentlig føler, vi måske kender en lille smule til. Vi ved, at han er lidt vattet. Vi ved, at han 
måske lidt bliver lidt irriteret, og han får også sagt til tankpasseren, øh, at øh, han, be- han, bestemmer, han bestemmer ingenting, og slet ikke derhjemme, til en forbipasserende. Mm. Det, 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 det kommer sådan helt ud af ingenting, at han er sådan helt magtesløs, selv når hun ikke er der, at han godt ved, at han er, han er totalt kuget. Så det synes jeg er fedt, at vi får den her magnification på hans personlighed. Det, det synes jeg er utrolig stærkt. Og så er der den anden ting, det er der, hvor... Øh, der hvor han sidder i bilen, han tager sine solbriller af, han tørrer dem af, vi klipper stadigvæk ikke, så vender hans blik ud af forruden over mod vinduet i lastbilen, og kameraet zoomer ind og zoomer ind og zoomer ind, så får vi armen i, i døren, øh, vinduet er rullet ned i lastbilen. Det er næsten så intensiteten er ved at bygge op, og så kommer ham den her øh, tankpasser og putter sprinklervæske eller et eller andet på vinduet, begynder at tørre af og begynder at snakke med ham, og det hele er i én framing. Det hele er den samme fortælling. Der bliver ikke klippet, så intensiteten og historiefortællingen fører fra én ting over i noget helt andet, uden at vi ligesom kommer ud af det. Vi får ikke lov til at ånde ud og slappe af. Vi bliver holdt i det der greb med, hvem er det, der sidder i lastbilen? Hvordan er det, det påvirker ham? Så det synes jeg er utrolig, utrolig stærkt. Også specielt fordi Dave han kører alene ind på tankstationen, og han kigger sig i bakspejlet. Der er ingen lastbil. Alt er roligt. Stille og roligt. Slap nu af. Og så kommer lastbilen ind og holder. Den kommer næsten ud af ingenting, føler jeg. Mm. Og på ja. lydsiden hører du den heller ikke, for den er lige bag ved ham. Og det bliver sådan en af de ting, som vi kommer til at bruge øh, både visuelt, men også på lydsiden i resten af filmen, at hver gang han tror, at han får en pause, at han kan slappe lidt af, nu er han væk fra monstret, så er den lige bag ved ham. Altså, det, det er næsten som, øh, som når der er en, en karakter i en gyserfilm, som kommer springende ud af ingenting. Altså, det, er, det er næsten sådan et helt chokmoment, øh, jumpscare-agtigt, men med en lastbil, der vejer 60 tons. Og det er jo det, det gør, fordi det er jo dem, altså lastbilen her hører jo hjemme sammen med Jason Voorhees og, og andre stalker-monstre på en eller anden måde, ikke? Ja, men det er det, og det, og det, er, jo, det er jo for manuskriptet, at det mm. er den her, som vi også snakker om ikke med Matheson, hans måde at gemme øh, monster- og horror-delen i en almindelig historie, og som Spielberg har set og sagt, det, der, det, er, det er jo helt genialt, det er det, vi skal gøre. I stedet for at sige, at jeg vil gøre det til mit eget, og det der, det er ikke lige mig. Men han, han har virkelig forstået, hvad essensen er, og følger op på det visuelt. Og det gør det utrolig stærkt. Det, så det synes jeg er fantastisk. Og så de to gange, hvor lastbilen bruger hornet. Jeg ved godt, at ham, den der tankpasser, han siger, ja, ja, omkøring, omkøring. Men jeg er ikke sikker på, om lastbilen han henvender sig til tankpasseren, fordi nu skal han holde op med at stå og snakke og tanke lastbilen. Og anden gang, hvor, hvor Dave han står og skriver under på, på regningen med sit kreditkort og sådan noget, hvor lastbilen også laver den der høje lyd, som vi har, som vi har opfattet lidt indtil nu, som angrebslyden, mm. som trussellyden, at det ikke er til tankpasseren. Det er til Dave. Kom nu, vi var i gang med en jagt. Jeg var i gang med vi er at udre... Ja, vi er midt i en duel. Jeg er, jeg er lige på kanten til at skal udradere dig, og nu holder du her og dvæler. Lad os komme videre. Lad os komme ud på vejen, hvor jeg kan slå dig ihjel. Og det, det synes jeg er, er helt, helt vildt stærkt, fordi vi har set det i duellen, som er på vejen. Men nu, når vi tror, nu har vi lige et åndehold, nu slapper vi lige lidt af, og nu, nu er vi klar til, til ligesom at tage en dyb ening, og så kan vi komme ud i, i det farlige igen. Så er det farlige med os. Altså, monstret er hele tiden bagved dig, uanset om du er klar på det eller ej. Nu angriber han bare ikke, men han, han pusser dig. Han, han står og, og prikker dig på ryggen. Kom nu, kom nu. Kom, vi skal ud i kampen. Og det synes jeg er vanvittigt stærkt. Helt enig, helt enig. Det er super, super effektivt. Men Christian, hvordan, i forhold til det der med, at vi, fordi jeg tror, vi alle tre er enige om, at elementet, at han ringer hjem til konen, er sindssygt vigtigt for karakteren og for historien. 
Men hvad med den del af det med, at vi klipper hjem til hende? Altså, fordi Morsiboen ville gerne undvære det, og det er jeg tilbøjelig til at give ham ret i. Hvad siger du? Er du glad for, at vi klipper hjem og ser hende derhjemme? Eller vil du ligesom også egentlig gerne være blevet at have hele samtalen bare hos ham, og så netop bruge det der med, med lupen igennem øh, låget på, øh, på vaskemaskinen? Altså, jeg, jeg kan ikke undvære samtalen, fordi jeg er nødt Nej. til at høre hendes stemmeføring, og jeg er nødt til at høre hendes pres og opgivenhed over, at han nu igen vil snakke om det, hun har lukket ned for. Og jeg er ikke sikker på, at du kan sælge den på samme måde, hvis du ikke får lov til at klippe væk fra ham, og så tilbage og se reaktionen på det. Hvis kameraet er på ham hele tiden, så er jeg tvunget til at se udviklingen fra vævende, sådan lidt, åh, nej, men vi kunne jo også, og måske, og bla bla bla, til at se ham blive ramt og såret over, hun går så hårdt til ham. Og for mig fungerer okay. det visuelt bedre, fordi jeg får det ene, og så klipper jeg til noget andet, så skulle det måske ikke have været hende. Så skulle det måske have været på hans fingre, hvor han står og, og det ved jeg ikke, ruller tommelfingeren eller et eller andet for at komme ud af samtalen, og så tilbage på hans ansigt. Men jeg er nødt til at komme væk for at få den impact af, hvor hårdt det rammer ham, og hvor, hvor, hvor kuget han er. Det, det fungerer simpelthen ikke i et skud for mig. Ja, men, det, men det står også godt. Jeg synes også, det er fint, at det klipper op og sådan noget. Det er bare, om man klipper hjem til hende og ser hende. Jeg tror for mig så... Og, altså jeg tror, i, for i hans hoved og i måden, den film, der er symbolisk bygget op, der tror jeg rent faktisk, at det, det kunne have virket stærkere for mig, at hun også på en eller anden måde er et undskyld, men et lidt ansigtsløst monster, som presser hmm. ham. Ja. ja. Om det tror jeg. Det, det, det er sådan, tror jeg. jeg tænker, ikke? Altså, ja. Ja. Fordi at, det er også bare et spørgsmål om, at altså, han er dygtig nok skuespiller, der er klippet godt nok sammen, og manuskriptet er skrevet ordentligt, ikke? Så, så kan man sagtens stå og spille den her, uden at vi skal hjem til hende. Men jeg kan godt forstå nogle af de funktioner, som det gør, og de ting, hun siger, som jo er vigtige. Men det, det handler jo bare om, at, at, at manuskriptet er skrevet lidt anderledes. Ikke? Så, så, så tror jeg altså på, at vi kunne have fået en, 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 en lidt bedre sekvens her ud af, at det bare var ham. Vi kan også få med på lydsiden stadigvæk, vil jeg ja, bare ja. sige. Mm. Det er godt, godt ja, høre, ja, 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 det kunne man jo godt. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Øh, så, så jeg tænker ikke, at dialogen som sådan skulle væk eller ændres eller ødelægges Nej. eller noget som helst. Jeg tænker bare fysisk det der med at komme hjem til hende og sådan noget. Fordi det, det, men det er jo en lille ting. Altså, det er jo, mm. så, så er det heller ikke større. Det er bare i en film, hvor vi er så tæt omkring en karakter, så bliver det et ret markant spring, at vi en gang lige hopper væk. Og hvad er det så, vi hopper væk til? Og er det så i virkeligheden så velvalgt til det? Mm. Det, det, det ved jeg sgu ikke. Men, det er, jo, det er jo en mindre øh, klage, synes jeg, her. Hvordan har I det med ham som karakter? Fordi, jeg ved ikke, altså min sympatifaktor for ham er høj, fordi han er en mand, der er uforskyldt bliver kastet ud i, i det her mareridt, han bliver kastet ud. Så derfor latent er min sympatifaktor høj for ham. Og så er jeg selvfølgelig samtidig lidt irriteret på ham, fordi jeg oplever ham også som en vattet mand. Altså jeg tænker da sådan det der... Den, sådan noget som samtalen der med, med konen. I virkeligheden faktisk måske mere mere end samtale med konen, så den der øh, replik, som du også er inde på, Christian, den der henkastede replik til tankpasseren, om at, øh, hvor han får at vide, du, det er dig, der bestemmer, siger han, ikke i mit forhold, ikke? som er sådan en ting, som jeg hører så mange mænd joke om, at åh, det er jamen, hjem til the old ball and chain, og hende, der bestemmer, og hende, der svinger pisken, og hende, der op, og, og hende, der har bukserne på, og åh, og bare, bare hun er, hvor der skrab, og det ene og det andet, og jeg bare sådan men for helvede, altså, vatpik, hvis der er noget, som du er utilfreds med, så sig det til den det er relevant for, så tag, tag dig sammen og stop for dig selv, og, eller hold op med, at tud over øh, dit forhold og over, er det synd for dig, at du øh, ikke tager dig sammen derhjemme, så der er en, der faktisk siger noget til dig og stiller krav til dig en gang imellem, når du indgår et forhold med hende, og lad være med at hoppe ud og prøve at bygge dig en, undskyld, jeg skyder med spredhavl her, en stand-up-karriere, der udelukkende er baseret på at svine din kone eller kæreste til. Jeg, jeg, jeg er så, jeg, det, det er sådan en af de ting, jeg 
andet end fysiske overgreb og sådan noget, og så næsten skammer mig mest på mit køns vegne, det er den der vattede ting med, at der er så mange mænd, der altid skal gå rundt og joke om, hvor, hvor skrabe deres koner er, og oh, hvor er det synd for dem. Jeg, jeg kan simpelthen ikke tage det. Det er en mandetype, jeg har rimelig lidt respekt for, og det synes jeg, han rammer her, men det er jo en stor kvalitet her, fordi det er lige præcis det, der er historien om ham her. Det er det, der er rejsen, så den er jo vigtig. Men det, jeg synes godt nok også, det gør, at jeg tænker, åh, for helvede, tag dig sammen, mand. Jeg, 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 det, det, det giver mig bare sådan et, et lille my, hvor jeg kommer en lille smule til at holde med lastbilen og siger, ja, for helvede, skub til ham, rusk op i ham. Altså, er, det, er, det, er det bare mig, der har det på den måde? Hvad, hvad, hvad siger I? Jeg ved ikke med dig, Christian, jeg tror måske, vi kommer til at prikke til en af Nikolajs pet peeves her. Helt <laughs> klart. <laughs> jeg synes selv, at jeg har hørt dig sige sådan nogle ting mange gange, Nikolaj. Nå, og, men... men... <laughs> Men øh, nej, det er jo, det er jo klart, det er derfor, det er derfor, han er lidt en speciel karakter her, ikke? fordi han er ikke, han er ikke topsympatisk. Også den måde, han egentlig taler til tankpasseren, øh, er også sådan lidt øh, henslængt. Ikke? Altså, og, ja, det er fint med dig, da han siger det, det her med at få, få byttet kølerslangen og sådan nogle ting. Ikke? Og, og, og ja, måden han egentlig taler til folk på i den her film, også inden det, det, det bliver seriøst, ikke? for det ved han ikke, det allerede er på det her tidspunkt. Ikke? Der, der, der er han egentlig ikke sådan topsympatisk, men det er klart, når han så bliver fanget i det her drama, som, som han bliver fanget i, så er vi selvfølgelig på hans side, trods alt. Mm. Det, det, det er, og det bliver også helt på hans side. Ikke? Øh, men, men vi får ikke præsenteret en, en topsympatisk karakter. Nej, nej, men jeg må sige, vi har talt om det der tidligere, det der Blake Snyder-greb, save the cat moment, med at mm. du kan have en dyb ydsympatisk karakter, men når katten sidder op i træet, og hvis alle andre bare står og kigger, og han så er den, der går op og redder katten ja. ned, så har man instantiv øh, sympatifaktor for mm. ham. Og det, mm. det er jo her, der er det jo selvfølgelig det med, at for fanden, det er bare en mand, uanset om han er en vatpik eller ej, så ja. er det bare en mand, der stiller og roligt kører ud på en landevej, og ja, han overhaler en lastbil, men for at den sviner og alt muligt, og han skal også nå til sit møde, så rimelig øh, ufarligt overhaler han den. Og det bliver han så straffet for. Det er, jo, det er jo en uretfærdighed mod ham, som genererer sympati. Så jeg er jo med ham. Det er jo slet ja, ja. ikke det. Og jeg synes, det er en kvali- jeg synes, det er en, en stærk kvalitet, at der er den her negative side med ham. Det, mm. det er jo hele tematikken i filmen. Ja, ja, og det giver også en, en flere facettet karakter. Ikke? Ja. Hvad siger du, Christian, til mit lille frontalangreb på halvdelen af vores køn der? Åh, <laughs> oh, jamen, jeg, jeg synes, jeg synes det, det er svært, det her. Fordi... Øhm jeg tænker, hvad kunne jeg, hvad kunne jeg have fået ellers? Altså, jeg kunne have fået en, en stærk mand, som, øh, som føler sig kuet af, af women's lip her, her i 70'erne. Jeg kunne have fået en, øh, en arrogant øh, salesman. Jeg kunne have fået øh, en mand, der er ligeglad. Jeg kunne have fået en, en mand, der er lige så brutal som lastbilschaufføren. Øh, men, men på en eller anden måde, så det, at, at han ikke bare er en mand, der kan skride til handling gør, at, at jeg er mere interesseret i, hvordan han nu nogensinde overkommer den her obstacle. Og det bliver så præsenteret ved, at han er, er kuet på alle måder. Både hjemmet, højst sandsynligt også på arbejdspladsen, og nu bliver han så også kuet, når han er ude i den virkelige verden. Han kender ikke andre øh, versioner af sit liv, end den, hvor han er nederst på rangstigen. Øh, han har nok aldrig sagt fra. Selv, selv hvis konen er er ved at blive overfaldet af en mand til en firmafest, så griber han ikke engang ind. Og for ham, det tonefald, han siger, jamen skulle jeg have, skulle jeg have startet en, en duel med ham, skulle jeg have startet håndgemen, viser bare, at for ham er det så langt ude, at det kunne han aldrig drømme om. Det kan godt være, at han siger det for at give igen til konen, men vi kan høre det på ham. Det vil han aldrig en amerian gøre. Og, og, og selvom det måske er sådan lidt en vattet figur og 
Så, så føler jeg ikke, at der er noget ondt i det. Nu nævner de der, altså når, når der er nogen, der siger, at jeg er min kone, og det er hende, der bestemmer, og jeg er så træt af det. Jeg tror ikke nødvendigvis, at han er træt af det. Jeg, jeg tror bare, han er affundet sig med den her situation. Jeg tror sådan set egentlig, at han ringer for, for på en eller anden måde at få sagt undskyld, for at han ikke vækkede hende og fik snakket om det, men det vidste han jo også bare ville give ballade. Så, så på, jeg tror ikke på nogen måde, han, han er den, som med ond intention siger, Åh, oh, det er min kone, der bestemmer det hele. Han har bare affundet sig med, at sådan er det. Han er en, en vattet mand, og, og det er den verden, han lever i, og sådan er det. Så, så jeg tror til, til den type øh, offer eller held, om man vil, det er jo det, han helst skal blive til. Altså det hele det, det leder frem med, at, at den, den svage mand skal blive den stærke mand. Øh, det er ham, der skal være the macho man, det er ham, der skal være helten til sidst. Han skal overvinde den her farlige ting. Jeg føler ikke, at det skal være, at han udvikler sig. Han skal måske lære at komme over det her punkt, og så må vi se, hvor det bærer henad. Men for mig er det her det eneste, han kender til. Det er det eneste, han kan, og det er det, han har affundet sig med. Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og jeg må også bare sige, altså, lige så meget som jeg siger, og for helvede tager dig sammen, så, så mener jeg jo også, at det er det 100% rigtige valg til den her film. At det her skulle jo netop ikke have været en Gregory Peck, hvor vi på forhånd Nej. tænker, eller en Gary Cooper, eller noget, hvor vi på forhånd tænker, ja, det er den øh, retskaffende mand, men han har styrken i sig til at stå op imod dem her, når alle andre, fordi så skulle det være sådan, at alle andre ikke vil hjælpe ham og flygter derfra, men så står han alene imod monsteret. Det er jo slet ikke den historie, det her, og jeg synes fører det her på et på et mandebillede, en karakter er på mange måder en mere interessant portræt, og der er Dennis Weaver jo optimalt castet til, til det her, og, og noget af det vi har talt om på andre podcasts, det er jo netop det der med øh, man, vi skal have en sympatifaktor med vores hovedkarakterer, men vi skal samtidig også håbe, at de lærer noget, håbe på en udvikling, fordi, eller håbe, at de lykkes med deres projekt, fordi hvad fanden fortæller vi ellers historien for, og ja, jeg håber øh, hele tiden med den her mand at han får mandet sig op, og han kommer ud af den her uretfærdige situation, han er havnet i, men, men at han gennemgår den rejse og den udvikling, der skal til. Så det er jo ekstremt velfungerende, selvom altså, jeg har lyst til at stikke ham en flad. Helt sikkert, helt sikkert. Altså for mig, hvis den her film er lavet i 50'erne i stedet for, så ser jeg det her som en, en, en James Stewart-karakter. Ja. Han, 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 jeg tror godt, han ville kunne spille den svage mand her. Det er klart. Sådan lidt underkuget okay. under konen, og ikke rigtig vide, hvad han skal gøre. Han er lidt irriteret over den her den her lastbil midt i det hele, men man ved ikke rigtig, hvad han skal gøre ved det, for den type karakter han ikke. Nu får ja, jeg ja. lyst til at se den film. <laughs> ja, ja no, no, men, <laughs> men, men helt klart, James Stewart i 50'erne, øh, måske Anthony Perkins i 60'erne i årene efter Psycho. Ja. Eller sådan, mm, altså, mm, det, det er øh, fedt, mand. Honey? Uh, it's me. What's the matter? Did you have an accident? No, 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 there's nothing like that. What happened? <laughs> well, nothing happened. I just... Uh... Uh, well, I I just wanted to uh, to apologize. You don't have to apologize. Oh, I know I don't have to, but I wanted to. I... When I left the house this morning, you were asleep, so I just wanted to call you up and tell you that uh, I uh, I'm sorry about last night. Oh, I really don't even want to talk about it. Well, don't you think maybe we ought to? No, because if we talk about it, we'll just get into a fight, and you wouldn't want that, would you? Of course not. Well, what is what is that supposed to mean? Oh, never mind. Okay, just a minute. No, I I know I know what it's supposed to mean. I mean it means that you you think that I should should go out and 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 call Steve Henderson up and and challenge him to a fist fight or something. No, of course not. But I mean I think you could have at least said something to the man last night. I mean after all, he was. 
practically trying to rape me in front of that whole party. Oh, come on, honey. Just forget it. You gonna be home by 6.30? If Forbes lets me go in time. Well, is it that important that you see him? <laughs> well, he's leaving for Hawaii in the morning. The way he's been griping to the front office, if I don't reach him today, I, I could lose the account. You said there would be no problem about getting home on time. There probably won't be. Sure, Mother. God knows she's not coming to see me. Honey, I said there probably won't be a problem. Well, just be on time, okay? All right. Okay, I'll be there. Interessant. Han har fået tanke, han har fået ringe hjem til konen, han har lovet, han kommer hjem til, til middag. Uh, han kører ud på landevejen igen. Så bliver han overhalet af lastbilen en gang til. Og lastbilen her sætter sig virkelig voldsomt fart ned og chikanerer ham. Og hver gang han prøver at overhale den, så ret voldsomt, så trækker den så ud foran ham. Så nu er duellen jo rigtig i gang. Uh, men så, så afblæser lastbilschaufføren duellen og siger, det er jo, nu har vi siger det ikke i ord, men med en håndbevægelse siger han, prøv at det var det, nu, nu har vi ligesom lejet, og så vinker han ham forbi. Mm. Ej, det er dejligt, så, så er filmen slut, men da David han er ved at overhælde lastbilen, så kommer der sådan modkørende, så de er lige ved at smadre sammen, og det har øh, lastbilchaufføren jo selvfølgelig set, så det her det er jo, om ikke et direkte morforsøg på ham, så er det jo, det er jo virkelig en optrapning også af konflikten. Endelig så... Øh, for David så overhældet lastbilen via en afkørsel, hvor han kører af, og så ræser afsted, og så lige når ind foran lastbilen igen. Så tror han, der er... Han synes, han er en stor held her. Han tror, der er... Og i virkeligheden et eller andet sted, det er det første sådan ekstraordinære, han laver, andet end bare at overhælde en lastbil på en vej. Ikke? Det er ligesom her, nu træder han mandeagtigt i karakterer. Der, der tager, synes jeg virkelig, han tager... Der tager han virkelig udfordring op. Man kan sige, er blevet kastet af lastbilen tidligere, og jeg synes, med den overhaling, der, der vender det, at at David han også siger, fuck dig, jeg, jeg overgiver mig ikke bare. Så tror han jo, at Frederik ingen fare, men lastbilen indhenter ham sku. Det er jo det, vi taler om, hvor, hvor høj fart den kan køre i den her. Den kører op i bagenden på ham, og til sidst der bliver David så tvunget af vejen ind på en støvet parkeringsplads, hvor han lige præcis undgår at støde ind i de andre biler, men jo smadrer ind i et hegn. Hold da fast, Christian, der bliver sgu da trappet op her. Nu, nu er duellen virkelig i gang, var, Og David har taget udfordringen op. Ja, altså han er, han er nødt til at han er nødt til at forsøge at mande sig op her, og, og da han forsøger at vise sig som en macho mand, så viser det bare, at, at lastbilen har flere muskler at spille med, end han egentlig lige regner med. Mm. Og at det ikke bare er et spørgsmål om at køre stærkt og overhale og drille hinanden lidt. Nu er det simpelthen et spørgsmål om mor. Det er simpelthen et, et, et spørgsmål om at forsøge at slå hinanden ihjel. Og øh, jeg synes, det er interessant at se, at han han er ikke klar på det her. Han tænker, oh, jeg, kan, jeg kan lige være smartere ved at bruge den der afkørsel, og så køre op igen. Men, men det er jo ikke nok, fordi selvom han har sådan et, et øjebliks macho man her, så, så, og han kører stærkt, og nu skal der virkelig lægges noget, noget plads imellem ham og lastbilen, så kommer den jo stadigvæk og puffer til ham. Og det, og det er jo ligesom det der monster, der, der er efter dig, og så når lige hen til dig, og så skal du lige til at reevaluere, jamen er jeg rent faktisk helten? Kan, kan jeg gøre det her? Og der mister han jo herredømmet, og bilen begynder at slinge. Øh, og selvom han kører stærkere og stærkere, så, så kan han jo slet ikke styre det. Og vi kan se, at han kigger flere gange op i, op i bagspejlet, for hvor er lastbilen henne. Og alt det fokus på lastbilen, og hvor farligt den er, det gør bare, at han er ved at miste herredømmet ved at slå sig selv ihjel. Så han er tydeligvis ikke klar til at blive helten endnu. Nu må vi jo se, om, øh, 
om han, øh, om han kan komme op i det stadie. Han, han fejrer det jo også lidt for tidligt. Han griner og griner og griner og slår på rettet. Haha, jeg har vundet. Og det har han jo tydeligvis ikke. Så det lugter af, at det her det bliver en lang kamp. Og at hvis han skal vinde over den her lastbil, jamen, så skal han simpelthen op på et højere niveau. Det er ikke nok bare at køre stærkt og være heldig en enkelt gang. Præcis. Men det er jo ligesom det, der man kan sige, når vi taler om karakterer, hvornår træder de karakterer, hvornår træffer de valg, der ændrer deres skæbne. Hmm. Han kunne jo have overgivet sig her og bare holdt sig bag lastbilen. Ja, men altså, lastbilen bliver ved med at sænke, sænke hastigheden, hmm. så på et eller andet tidspunkt, så bliver, han jo, så bliver han jo presset til at overhale, uanset hvad det er. Nu ved vi jo senere hen også, at, at den har andre planer end bare at lægge sig foran ham. Så, så det, jo, er sådan, men, det, det er sådan lidt kat efter musen, ikke? Jo, men det, det markante der, det er jo, hvad, hvad ved karakteren? Og det ved han jo ikke på det nej, nej, nej. Han, han ved jo reelt ikke, at... Jeg tror, du har ret. Hvis det var, han ikke havde overhalet, og lavet den der øh, øh, afkørselsoverhaling der, mm. jamen så tror jeg, at lastbilen den bare havde sænket farten og farten og farten, indtil han var blevet tvunget til det. Ja. Så jeg tror ikke, at han har en vej ud af den her duel her. Det, det tror jeg. Jeg tror, det er fuldstændig uundgåeligt for ham på det tidspunkt, ja. øh, hvor han første gang overhaler den i starten. Men, men der ved han ikke, hvad han gør. Han træffer et bevidst valg på det øjeblik, der, hvor han laver den der, øh, den der overhaling der, ikke? for at sige, at jeg vil fandme vinde den her duel. Der, der kunne han jo, han kunne jo stadigvæk have lagt sig fladt ned her. Ja. Det, det er der, hvor han prøver at bryde ud af den. Ikke? Det, man siger, det er ikke indtil videre det mest succesfulde, og han er jo ikke blevet virkelig mans man endnu. Mm. <laughs> Men, og han prøver jo rigtig mange forskellige øh, metoder på at komme ud af den her duel på i løbet af hele filmen. Ikke? Altså. Men det er jo rent på det tidspunkt, at han jo fanget det af, ikke? Altså. Men jeg, jeg synes visuelt, der, der, der kan vi virkelig se uh, både kamera- og klippestil her, at, at det giver noget helt specielt. Vi skal selvfølgelig tilbage til ham en gang imellem, men vi får de her billeder, hvor, hvor kamerabilen ligger lige foran hans, og vi kan se, at lastbilen den langsomt kommer tættere og tættere på, men så får vi de her sådan helt bird's view ned mod lastbilen, hvor den accelererer meget kraftigt op imod, uh, og det gør bare, at man får den der fornemmelse, at den næsten er sådan helt overmenneskelig. Altså, det, det er sådan en, en fantasi-lastbil, der bare kan accelerere fuldstændig sindssygt, at, at det giver det der ekstra, uh, ligesom i, uh, i Raiders, hvis I husker, der hvor Indy, han hænger foran på lastbilen, og så, mm. så ser vi lige, at han skifter gear, og så får den ekstra meget smadret. Det, det virker som om, at den sådan helt kan accelerere ud af ingenting her, det synes jeg er sådan nogle super fede billeder. Og så de her, når lastbilen er langt væk, så er det ligesom sådan i, i menneskehøjde og sådan lidt, lidt, lidt for oven. Men så snart den kommer tæt på, at det bliver intenst, så får vi de der nærskud, hvor kameraet næsten hænger på siden af Davids bil, og lastbilen kommer op, og så alle de her er kølerhjelmen på lastbilen. Altså jeg synes virkelig, virkelig det er intenst det her, og det er fedt at se, at det ikke bare er billeder, de spitter op. At de laver det visuelt, og det rent faktisk fungerer, den her intensitet. For vi har så tit sagt, i, i, i film, når de skal lave et eller andet, hvor der skal foregå noget, der skal være hurtigere, eller mere spændende, eller et eller andet, så får den lige let på, på accelerationsknappen med, med, hvor hurtigt filmen den kører. Og det er der altså ingenting af her. Det synes, det synes jeg er super fedt. Det giver altså meget intensitet her, selvom det faktisk bare er en personbil, der bliver kørt, øh, der bliver forfulgt af en lastbil. Altså det burde være utrolig simpelt og virkelig ikke farligt, men det virker så intenst. Jeg er, jeg er helt enig med dig. Det var virkelig en af de ting, som Spielberg måtte holde hårdt på her i øh, den her film. Det er netop det der med, at det, det skal være troværdigt, det skal ikke føles ægte øh, og tilstedeværende, det vi ser, så der er ikke de der speedede øh, effekter, som vi jo på andre podcast, jeg især har brokket mig rigtig meget ja. over 
dem, dem vil vi gudskelov forskånet for her. Øh, Universal og ABC vil jo også have ham til at skyde alle interiør i bilerne på et, på et studie, på et soundstage ja. med, med rear projection, øh, som jo noget, vi... For, altså jo for eksempel i de tidlige Bond-film, hvor højt vi end elskede de film, jo så alle sammen godt ville indrømme, at øh, det er meget jerky, når vi så har de der rear projection effekter, hvor tydelige de er, og hvor, hvor meget det egentlig river en ud. Altså effekten jo ikke var særlig god. Og det, det, ja, for mig er det fuldstændig essentielt, at den her den er skudt 100% on location, og der ikke er lavet de der speedede effekt-ting og sådan noget. Altså det, det giver simpelthen et andet nærvær og en anden troværdighed i den her, i den her film. Jeg tror altså også, den ville være endt langt nede på listen, hvis der havde været nogen form for rear projection her. Vi er nødt til at se ham køre igennem landskabet og også kunne zoome ind på hans ansigt fra, ja. fra, fra, fra kamerabilen. Det, det er simpelthen nødvendigt. Præcis. Det er dybt afhængigt af morsymbol. Intens jagt her og virkelig intensiveret duel, ikke? Jo, det må man sige, og nu Christian dykker ned i det filmiske, ikke? for det, 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 det er virkelig, virkelig flot. Det, det er kameravinklerne og så videre, ikke? Er, er virkelig, virkelig intense, og, og du får virkelig indtryk af det her uhyre, det ustoppelige uhyre, der er efter ham. Det, det synes jeg er ekstremt velfungerende. Og så synes jeg, det er pudset det her med, at I snakker om, at han mander sig op og, og kører over den her grusvej og får overhældet lastbilen udenom, kan man sige. Ikke? Mm. Men det sjove er jo, at karakterens første reaktion, altså vores, vores hovedrolle her, man, han, det første, hans første lyd, det er et meget drenget, meget lyst grin. Ja, ikke altså, Som er så langt væk fra en held og en, og en, og en mand, sådan, sådan traditionelt, ikke altså, øh, som, som er sådan en, en drengeglæde i stedet for, kan man sige. Ikke? Altså, som også bare igen siger, nej, 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 du er slet ikke klar over, hvad du er gang i her. Øh, og det, det synes jeg faktisk er rigtigt, det er helt rigtigt, hvad han gør her. Ikke? Altså, øh, det er meget, meget velfungerende. Men højintens det her, ikke? og øh, ja, det er fantastisk, hvordan sådan en jagt kan blive så intens. Det kan den altså. Og det er klart, at sådan nogle, øh, hvis det havde været rearview projections, ikke? Altså, det, havde, det havde ødelagt det hele. Det havde været frygteligt. Ja. Nu kommer der en øh, sekvens, som øh, jeg husker meget tydeligt, fra jeg så den øh, som barn. Selvfølgelig gjorde alle de her øh, bilsekvenser stort indtryk, men altså, den her sekvens inde på Chucks Café øh, er meget ikonisk for, for mig. Jeg er spændt på at høre også, hvordan du har det med dem årsymbolen, som kender filmen så godt, men også med dig, Christian, som jo så aldrig havde set den før. Vi, øh, David Holler smadrer det ind i det her lille picket fence ude. Der er en aldrende mand, øh, som går hen og spørger til David, og det viser sig, at David har fået et lille piskespil, men han, han ønsker hverken hjælp eller noget som helst. Han vil klare sig selv. Øh, lastbilen den er kørt videre, så David tænker, jeg læste at gå ind på Chucks Café, som ligger lige ved, ved P-pladsen og får noget frokost. Han går ud først og tager noget vand i hovedet ude på toilettet og prøver at få styr på nerverne. Så kommer han ind i caféen, og så ser han, at lastbilen holder udenfor. Og så kører der her 20 minutters, øh, synes jeg, ekstrem intens sekvens, som er fortalt overvejende i billeder og nære billeder. Så det her, det er Hitchcock ville i mine øjne have været ekstremt stolt af den sekvens, der er her. Jeg, jeg synes, det er sublimt, men vi vil jo rigtig gerne høre, hvordan I andre har det med, med det her. Altså, David sætter sig ned ved et bord. Han ser paranoid rundt på de truckers, der er inde på caféen. Det kan være hvem som helst af dem, der er her, som er chauffør på den lastbil. Fordi de ser alle sammen herud ud. De er alle sammen korporstøvler på. Uh, han bestiller en sandwich med en grillet sandwich med ost og et glas vand mens frygten den vokser i ham, og han forestiller sig, hvad der vil ske, hvis han henvender sig til de her for, forskellige mænd. Og ved dem alle sammen, der tænker, nej, nej, det, det, kan ikke, det kan ikke være ham, det kan ikke være sådan. Så går hans hovedmistænkt, at han går ud, og han går hen i retningen af lastbilen, og rører også lige ved stryger lastbilen hen over fronten. Man går så om bagved, og kører væk i en lille pickup truck. Og så er han tilbage, back to square one. 
han får, sin, øh, han får sin sandwich, som selvfølgelig er forkert, som selvfølgelig ikke er på rye, som han har bestilt. Og han, han, han prøver at få fremstammet, han også godt vil have ketchup til, men han får ikke sagt noget af det her til, til servitrisen der til tjenerinden. Så, så igen er den mand, der for, han kan fucking ikke engang få sin øh, grillede ostesandwich rigtigt, øh, og har ikke mandsmod nok til at slå i bordet og, og få sin rigtige bestilling. Og alt det her, det koger ligesom over i ham. Øh, og jeg ser det som om, at det er det, det hele, der smelter sammen for ham, som gør, at han pludselig udvælger helt ud fra arbitrære argumenter. En mand, som er en mand, der sidder øh, for sig selv. Det er nok det, der måske får ham til at tro, om så er det ham. Det, det giver mening for mig psykologisk, at den her lastbilchauffør, han sidder der alene, han kigger også på hans korporstøvler, og, og så tror han, at det er nok dem, fordi de minder lidt om dem, der var derude. Men, men hvor, hvor godt kan David huske det? Hvor godt kan vi som publikum huske de præcise korporstøvler og sådan noget? Han får i hvert fald i sit hoved samme stykke argumenter nok til at rejse sig og gå hen til den her mand, der, der sidder for sig selv. Og så med nerverne uden på tøjet, så siger han til ham, at han skal stoppe. Han skal bare holde op med det. Men manden, han aner jo ikke, hvad det er, David han taler om. Og i stedet for at spørge ind til, er det, er det ikke dig, der kører den lastbil der, eller noget? Det, det er som om det hele kører rundt og koger over for David. Så i stedet for, så gør han det super umaskuline, at han slår maden ud af hånden på den her mand her. <laughs> og som tak for det, så får han selvfølgelig, synes jeg, et par velfortjente slag i maven øh, af den her lastbilchauffør. Og, og selvom ejeren han undskylder over for manden og, og tilbyder ham øh, ny øl og mere mad, så manden han går i vrede og kører væk. Selvfølgelig også et forkert lastbil. Og ejeren beder så David om at gå, men, men David han, han kører tilbage til sit skjul, sætter sig hen ved bordet og ser på de resterende folk, som alle sammen er der stadigvæk. Der er ikke nogen, der er gået, og så ser han lastbilen uden for at køre. Det vil sige, alle dem vi kiggede på derinde, vi kan spekulere alt det vi vil, men vi ser jo ikke lastbilschaufføren derinde. Lastbilen den kører, og David han løber efter den. Igen, i flot løbestil, må man give den sweeper, løber efter den, men selvfølgelig forgæves ned af vejen, og så er den væk igen. Altså, jeg, jeg kamp elsker den her sekvens, jeg synes simpelthen på alle måder, det er så sindssygt godt fortalt, og det er helt vildt, at det er en, øh, en 20 minutter sekvens, der er i det her. Jeg, jeg synes, det er ekstremt så godt, Spielberg kan holde spændingen i det her. Jeg synes, alt fungerer her. Øh, selv den øh, voiceover, der kører, hvor man, hvor man hører for ord på, Davids tanker. Og det kunne jeg også godt tænke mig at spørge jer til, fordi det er der mange, der synes er et både unødvendigt og, 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 og distraherende greb. For mig fungerer det rigtig godt, men, men det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der, der tænder af på. Jeg vil godt lige høre dig, Morsingboen, først. Dig, som har set det her før, så kan vi høre Christians øh, helt, øh, der var jeg lige ved at sige, jomfronalske øh, tanker. Men, men lad os <laughs> nytilkommende til filmen tanker øh, omkring den her scene. Øh, Morsingboen, Jamen for mig er den her voiceover i første omgang en lille smule distraherende. Det må jeg sige. Jeg synes heller ikke, den er så godt spillet eller skrevet som dem, der følger efter. Mm. For dem kan jeg nemlig godt lide. Men han får lige sagt nogle ting her, som jeg egentlig synes er meget spændende. Det her med, hvordan ens liv lige pludselig skal bevendt på hovedet, og alt pludselig drejer sig om 25-30 minutter af ens liv, hvor, øh, hvor ens liv er på, sat på spidsen. Ikke? Altså, så kan alt andet det, pludselig være ligegyldigt osv. Det, 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 føles, det føles som sådan en, en uh, short story. Ja. Det, det, det er litteraturen, ja. og det er Richard Matheson, der taler en eller anden ja, måde. Ikke? Ja, præcis. Ikke? Det, det, det er meget specielt, men jeg synes, dem, der kommer senere hen, synes jeg skulle fungere ret godt. Men, men her, er den, her er den lidt kluntet, det, 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 det synes jeg. Resten af sekvensen er jeg ligesom dig rigtig, rigtig vild med. Ikke? Altså de her skumle mænd, der sidder derinde, og alle sammen ligner truck drivers, fordi de sikkert er det, og de har selvfølgelig alle sammen korporstøvler på, som vil være en naturlig ting for dem at have. Øh, og i lysebrunt læder, jamen det er garanteret også meget gængs, ikke? Altså... Og så selvfølgelig hans inspiration i det her øh, miljø, 
at det er, det er meget, meget velfungerende. Jeg synes også, det, 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 det kunne jo være en... Øh, jamen, som du nu, nu siger, en kortfilm, men hele den her sekvens kunne være en kortfilm i sig selv, ikke? Altså, mm. hvor vi ved et eller andet med, at han ved, der sidder en mor derhen eller et eller andet, ikke, som er efter ham. Ikke? Det, 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 det fungerer sgu godt, det her, det, det synes jeg. Og øh, kameravinklerne, blikkene, der bliver sendt i hans retning, øh, der hvor han forestiller sig, at han går hen og snakker med nogen af dem, men ikke gør det, ikke? Øh, og så selvfølgelig endelig den her øh, konfrontation med, med den stakkels mand, der bare sidder og spiser sin sandwich, ikke? Øh, som der gengæld giver en, en røvfuld tilbage. Ikke? Øh, det, det, er sgu, det er meget effektivt. Jeg er også ret vild med det her. Ikke? Og de to hyggelige mænd, der tager imod ham ud, da han kører galt, der er sgu også meget søde. Ikke? Mm. Øh, så jo, det, det, det er stærkt det her. Og, og jo virkelig interessant, hvis man så det som en kortfilm, og så måske ville starte kortfilmen uden at se lastbilen, men ville se en rød bil, der blæser ind over en parkeringsplads og smadrer ind i et hegn, så, så ville man jo absolut kunne lege med tanken om, at jamen, den her mand, han er, han er tosset, mand. Altså, han er jo, den, den, er, den er brændt mm. helt af, den er brændt helt mm. af for den her mand her, ikke? Jo. Øhm. Jo, jo, for de opfanger jo ikke dramaet, der er foregået inden, selv Præcis, præcis. Christian? Morskenbogen og jeg er åbenbart ret vild med den her sekvens her, som er ny til filmen Duellen. Hvad siger du? Ja, der er meget at sige om, om, om Chucks Café. Jeg synes, at de her to, nu kalder I dem flinke lokale, jeg synes, de er super suspekte. <laughs> Vi har en, 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 en ældre mand, der kommer hen og spørger til, om han er okay, men, men han virker, som om han har et eller andet i gære. Jeg må indrømme, jeg, jeg kan godt se, hvor Breakdown har fået sin inspiration fra her. Spoiler, spoiler, hvor alle de lokale er involveret i det også, så da de tror, de skal have hjælp, så viser det sig, at everybody's in on it. Øh, og den følelse har jeg også her, men, men i den her film, der hjælper det mig mere at tro mere og mere på, at David han er blevet super paranoid i, i hans smerte, og vi har en gammel mand, som bare står og kigger, og vi får nogle meget intense nærbilleder på ham, også når han går fra caféen til sidst, hvor den gamle mand også står og skumler i skægget, men, men han gør ikke noget. Så, så ja, han, han bygger en rigtig fed stemning op her af Spielberg, og jeg, jeg synes også, som, som jeg, at det her det lugter så meget af Hitchcock. Alle nære billederne, og det her med, at vi ikke er sikre på, hvem det er. Det, det er næsten i etapper. Først så er det en mand, ham mand med, med, med den hvide hat, som man tror, det er, og han laver skumle blik og drikker sin øl. Og så, David tror pludselig, at så er det en eller anden med støvler og... Så er det det, han fokuserer på hele tiden, så går der de her tanker gennem hovedet. Hvem kan det være? Hvordan kan jeg regne det ud? Hvad har jeg gjort forkert? Og det synes jeg er super fedt. Og så det, at på det her tidspunkt lad Spielberg-musikken bygge op og bygge op, og intensiteten er næsten, som man er ved at brække sig. Og så kommer servitrisen hen og taber Davids bestik på bordet. Mm-hmm. Og, og den lyd bryder musikken 100%. Mm. Plus det så er han tilbage i den virkelige verden. Ikke? Og hele den der paranoide vrangforestilling, som, som han måske selv tror, han er i, den bliver pludselig brudt, og så er han tilbage i den virkelige verden, og en fan reagerer han så på alt det her. Det her er også en af de gange, hvor, hvor Spielberg drejer kameraet, altså hvor vi ikke er lige på ansigt, men vi ligesom, han, han tvinger den lige en 25-30 grader til højre, som igen også viser, hans, viser Davids sindstilstand, at han er sku ude på en kant nu. Han, han ved ikke, hvem, hvem han kan henvende sig til. Og, og det synes jeg er fedt. Det, 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 det bygger sgu skide godt op, det her. Og han, han ligger sgu også lidt ked af det. Han kan ikke forstå, at jeg har ikke gjort noget forkert. Og hvorfor, hvorfor, hvorfor er jeg indblandet i det her? Så take it easy, take it easy. Og så koger det jo så over alligevel. Paranoidet øh, koger over. Og det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Også det med sandwichen, det er jo selvfølgelig galt. Sådan er det jo. Jeg synes, der er, der er to sådan ekstra geniale ting i det. Den ene er den, I har nævnt, ham med, med stråhatten, som vi tror, det virkelig er, er ham, det, det gælder. 
og så viser det sig, at han kører i en, en lille pickup truck bagved. Det er fuldstændig genialt, fordi vi kigger ud af vinduet og tror det ene, og så bliver det noget andet. Det er sådan meget Spielbergs reveal, det synes jeg er rigtig fedt. Og det der med, at vi ser, om han går hen og henvender sig til alle de skumle mænd i baren, uden at sige noget til, vi hører kun voiceoveren, hvordan ville han forklare det, hvis de kom, hvis han skulle konfrontere dem og bede dem om at lade være, hvis det nu var dem, der var skurken, men han gør ikke noget ved det. Altså han... Jeg tror, han er den her type, som har levet i sit eget hoved hele sit liv. Hver gang konen hun siger et eller andet, så står han allerede og tænker over, hvad han, hvad han ville sige til hende, hvis han kunne. Uh, han, han er typen, som har et skænderi med nogen, eller der er nogen, der skændes med ham. Og så ligger han derhjemme, og så to dage senere, så kommer han i tanke om, åh, åh, din mor er også fed, eller et eller andet. Ikke? Så kommer han på den, den vilde comeback-ting, uh, men, men, men han gør det ikke i øjeblikket. Det, det er kun noget, der foregår ind i hovedet på ham. Så det synes jeg er fedt, og så det her med, som I også siger, han leder og leder og leder, hvem er det, der kører lastbilen, hvem er det, der kører lastbilen, og pludselig så kører lastbilen væk, og så var ingen af dem, der var mand i lastbilen. Og det er jo simpelthen højdepunkt, altså, vi, der er jo nogen, der vil kalde det sådan et rigtig cocktease her, at, at man bruger 20 minutter på at bygge op mod et premise, som er så tydeligt, David skal finde ud af, hvem det er, han skal konfrontere ham, og så skal vi se, hvad, hvad bliver det så? Hvad er det for et monster, der kører den her lastbil? Og det bygger op og bygger op og bygger op. Og så får vi ikke forløsningen. Det eneste, vi får, det er faktisk bare et slag i ansigtet, at du er stadigvæk i fare. Der er ingen ja. forløselse. Det her er ikke en traditionel historie, hvor vi løser det på dineren, mens der er alle de her mennesker. Løsningen er ude på vejen, hvor det er mano a mano. Eller mano a wimp. Mm-hmm. Ja, så, så, så alle de der konventioner, som vi kender fra, fra film, de, de, de eksisterer ikke. Den her, den her fantasiverden er helt sin egen, og David han indser også, da han går for den her diner, at han kommer ikke til at løse det her på den traditionelle måde. Han kan ikke konfrontere skurken et eller andet sted. Han, han gør et sidste forsøg lidt senere med at ringe til politiet, men det hjælper heller ikke. Der er, der er simpelthen der er simpelthen et behov for at løse det selv, finde ud af, hvordan han, han kommer udenom det her. Hvem er den her lastbilchauffør, og hvordan får han ham, ham slået på en eller anden måde? Mm. Men jeg synes, det er fedt at rive 20 minutter ud her, næsten i midten, <laughs> hvor vi tror, at nu ændrer filmen fuldstændig karakter. Det her er Point of No Return. Det er nu, vi skal have en helt anderledes anden halvdel af filmen. Og så fortsætter vi 100% i det, vi var i gang i, men det er bare endnu værre nu, fordi nu ved vi, at der kommer ikke en løsning. Den bliver aldrig præsenteret. Det er ikke Præcis. den type film. Lige præcis. Og det, det synes jeg, det er vanvittigt godt set. Fordi hvis folk ikke er tændt på den første halvdel, så er de i hvert fald heller ikke tændt på den anden halvdel. Og det at love, at filmen ændrer sig til noget andet, og så snyder dig, det, det er fandme godt set. Fordi det er her, du kan, du kan smide alle publikum ud af vinduet, hvis de synes, det første var noget lort, og så får vi vide, ja, men nu kommer der en halv time, der er ligesom det samme igen. Så er du på den. Men han stod der nok på sit håndværk til at turde gøre det, og det synes jeg er super fedt. Ja, ja, men det, 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 og det, det, og det som du siger, det, det den gør, det at den lukker dørene for alternative udgange ja. på den her historie. Ikke? Og så er der ligesom det her tilbage. Og jeg, synes, jeg, jeg synes bare virkelig, det er et fantastisk karakterportræt, der er herinde. Det er, altså, netop helt ned til sådan nogle detaljer som det der med sandwichen. Jeg prøver, at han har bestilt på rye, den kommer tilbage på vildbrød. Ja. Han har bestilt grilled cheese, når man kigger på den ost, der, den har ikke været i nærheden af en grill på noget tidspunkt. Altså, det er kommet direkte ud af parken og puttet i. Ikke? Altså, det eneste, og han kan ikke tage sig sammen og bestille ketchup. Det eneste, der manglede, det var bare, at han ikke fik vand, men at de så stillede en øl til ham eller et eller andet, i stedet for sådan noget helt andet, end det han havde bestilt. Eller, altså, alt er, 
Jeg synes, det er så fedt. Og så den måde, han henvender sig, når han endelig i gåshøjne manner sig op ja. og henvender sig til ham manden. Jamen, han går ikke direkte hen og ser ham i øjnene. Når han går hen og lader, som om han egentlig er på vej ud af døren, så stopper han lidt, og så lader han, som om han egentlig kigger ud af døren. Så bakker han en lille smule, og nærmest bakker ind i, i kanten af den booth, som manden han sidder ved. Og så bukker han sig lidt ned og lader, som om han stadig kigger. Og så, så uden at kigge ned på ham, så siger han, uh, hey, look. <laughs> og så kigger manden op på ham. Men stadigvæk så kigger man ikke rigtig på ham, og så kigger han, endelig begynder han at kigge lidt ned og grine lidt, og så sige, yeah, 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 I want you to cut it out. Men slet, han, han kan fucking ikke engang gå hen til manden og sige, prøv her, jeg er sikker på, at det er dig, nu stopper det her. Nej, det kan han ikke. Det er sådan, han, han bakker helt undskyldende for sig selv hen. Og, altså, det er, det, jeg synes, det er så fedt. Altså, det er sindssygt godt lavet. Lige netop den ting er også, der er det også vigtigt at se på kameravinkelen. Mm. Fordi, kameravinkelen er oppe fra og ned. Det er Dave, der taler ned til manden, der sidder med sandwichen. Og kameraet peger op mod ham. Altså sådan helt ned fra Frog Perspective op mod ham. Han er den lille mand, ham der sidder med sandwichen. Og nu har Dave mandet op. Han er den store mand. Han er macho mand, der taler ned til ham. Ja. Indtil han siger det med politiet. Og slår sandwichen ud af hånden på ham. Så rejser manden med sandwichen sig op. Så de i øjenhøjde. Så ja. kommer slåskampen i øjenhøjde. Dave styrter, øh, falder om på gulvet. Og, og manden bliver, bliver holdt tilbage af, af kokken, så er kameraet helt nede på gulvet med Dave, og nu peger ja. den ligesom lidt op på ham. Nu er han igen den lille mand på gulvet. Præcis. Og så kameraet altså. følger hans sindstilstand, som forsøg på mandens op til macho mand, til slagsmålet, hvor de er lige byrdig, og så ender han på gulvet, hvor han, hvor han egentlig hører til. Spielberg er så ekstremt god til de her... Både den subjektive vinkler at komme ind og være med en karakter og forstå, som du siger, hans psykologiske tilstand, og så lave de her statusskift visuelt. Ja. Altså, det er... Men også bloggingen til sidst er, er, er så Hitchcock-agtigt med, med David helt ud til højre, faktisk øh, i, i fokus, men al handlingen foregår bagved. Vi kan se almændene ved barn, og, og kokken står og forsøger at tale manden ned med sandwichen og siger, slap nu af, og du kan få en ny øl, og det ene og det andet. Al handlingen foregår derop, men det er David, der er i fokus, og det er ham, der ligesom er rammen for, hvad der sker i scenen. Der er intet, der er tilfældigt her. Det er meget lidt 60 og 70 og tv, og meget mere, som du siger, det er Hitchcock, det er Orson Welles, og det er tydeligt, at Spielberg har studeret sine filmiske forbilleder oh, før yes. sine tv-mæssige, ikke? Ja. I don't know. All I did was pass this stupid rig a couple of times and he goes flying off the deep end. He has to be crazy. Okay, so he's crazy. What can I do about it? Find him a psychiatrist? Oh boy. Nå, men uh, David tænker jo, uh, jeg skal ikke løbe hele vejen til mit møde, så han går tilbage og uh, henter sin bil, og så kører han afsted. Og et eller andet sted tænker han måske, måske er det slut nu. Måske er lastbilen kørt, men, men han kører i samme retning, så jeg tror, hans puls er stadigvæk op. Han kører i hvert fald ud i en for ham uvis fremtid. Så kommer han på en sekvens, som er optaget et år efter resten af filmen, som er en af dem, der bliver lavet til, som insert for at gøre det til en biograffilm. Det er hele sekvensen med skolebussen. Han kommer på en skolebus, som er gået i stå, og øh, lidt modvilligt, så, øh, så hjælper han jo, eller forsøger han at hjælpe med at få den, øh, få den kørt fri. Han er stadig øh, nervøs og spørger, hvorfor brugte de ikke bare den lastbil, der kørte forbi for lidt siden, og det har, det har buschaufføren ikke set. Øh. Så øh, David, han ved sgu ikke rigtigt. Han vil i hvert fald ikke have hverken ungerne eller chaufføren til at sidde på hans køler, øh, fordi det buler hans øh, fine røde køler. 
Så begynder han at køre frem for at skubbe bussen fri, og selvfølgelig sidder hans bil fast under bussen, som han jo irriteret havde forudset. Og så vender lastbilen tilbage, og David har travlt. Han har så travlt, at han skider på, øh, på øh, køleren, hopper selv op på den, mens buschaufføren han sætter sig ind for at køre bilen fri. Så hopper han op og hopper på køleren. Altså, der er jo en total panikhandling her for manden. Han får bilen fri, hopper ind i den, kører afsted og krydser lige præcis med lastbilen. Og ser, at lastbilen er vendt om og hjælper bussen fri, og David skynder sig videre. Ja, Morsingbo, en inserted sekvens her, som ikke var optaget til den oprindelige tv-udgave. Ret intens, meget mindeværdig. Ja, teknisk set kunne man vel godt undvære den. Altså, jeg, jeg, jeg synes, den er rigtig fed, så jeg er jo glad for, at den er med, men man kunne jo godt undvære den for at bare have det ren lastbil og bil på, på vejen, ikke? Og det, det, det kunne man godt også, specielt med det, der kommer lige bagefter, som jeg synes er, 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 er fungerer bedre. Ikke? Altså, men, men det er en meget fin lille øh, sekvens, og der er en lille smule humor i den omkring ham, øh, buschaufføren og, og børn og så videre. Ikke? Altså, men det er jo igen med til også at understrege det her med, med, med en underkudet mand. Ikke? Altså, det er jo så også her, at de har gjort noget med kølerhjelm med det her Plymouth-symbol, og det har de været ved at sætte på, så det er en... Det er det, der er på den, den, den de bruger oprindeligt. Mm. Øh, for det her er jo en anden bil. Ja. Øhm, men altså, det, 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 <laughs> det er jo igen manden, der ikke kan slippe væk. Ikke? Og jeg synes, det er effektivt. Det ser fedt ud, da lastbilen vender tilbage og kører ind i tunnelen. Og så tænder sine lygter. Ikke? Altså, det er jo, jo uhyret, der sidder der, Det er jo dragen, der står derinde og kigger. Ikke? Altså, mm. Og selvfølgelig hjælper øh, lastbilen så <laughs> bussen i gang. Ikke? Altså, det, den er, come on! Ja, så... så, så jeg, jeg er lidt blandet på sekvensen. Jeg forstår, at der skulle fyldes lidt ind. Og så skal man snakke om, hvad laver, hvad laver en skolebus herude? Er vi ikke in the middle of freaking nowhere? Men altså, fint nok. Det, det, er ikke, det, det, det er ikke på den måde, at det sådan generer mig. Men der er noget logik i den, som er sådan lidt, lidt mærkeligt. Ikke? Altså, men, øh, jo, jo ja. også fordi man kan sige, at der er ikke nogen lærer med, så det er ikke en skoleudflugt, de har været Nej. på. Så det er, ja, det er til eller fra skole. De har lige ja. været inde og spise frokost, så det må være fra skole. Okay, så får de også mm. lidt tid, tidlig fri, eller... Der er, selvfølgelig, der er et eller andet der, der måske er sådan lidt... Det, det er noget, der er lavet for at fylde tiden ud, kan man sige. Altså personligt, så må jeg sige, jeg, jeg, jeg er helt vild med det. Jeg er også vild med, at det netop bygger nogle karakterting på, fordi, som du siger, han kan ikke... Han er ikke mand nok til at skubbe bussen fri. Lastbilen kommer tilbage og gør arbejde for ham. Nogle andre gør det mandlige arbejde for ham. Plus, han er blevet hånet af øh, sin kone, mere eller mindre, øh, af hende damen inde på vaskeriet, han er blevet hånet af folk på kafeteriet, han bliver øh, hånet og mobbet af den her lastbil og lastbilføren. Nu er det del med også børn, der står inde i bussen mm-hmm. og griner af ham, fordi han ikke er mand nok til at få dem fri. Ikke? Mm. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er med til at træde ham helt ned. Så, så, så jeg, jeg, jeg er rigtig vild med den her sekvens. Ja, ja. Jeg, jeg kan godt forstå, at også fordi det er, det er en af de, de få sekvenser, som du også er inde på i filmen, der har komiske anstrøjer af det. Fordi det har den. Altså det, det er vel den mest humoristiske eller komiske sekvens i filmen på et eller andet punkt. Så... Men det er jo den ultimative ydmygelse fra, fra, fra lastbilen. Ikke? Det er dem, det er fint. Nå, det kan du ikke. Men så jeg skubber der bussen fri. Jeg skal nok fange dig alligevel. Præcis. Ikke? Så, så jeg synes, i, i den kontekst synes jeg, at alle de der ting øh, virker. Men jeg kan godt... Jeg kan sagtens se, at den jo kan løftes ud, og så har man stadigvæk den her en mod en intens jagt øh, lige så stærkt. Så, så, så det er helt med. Hvad, hvad siger du, Christian? Hvor havner du hen på det her? Jeg er jo normalt glad for børn, mm. men hold op, hvad de øger til jo indbydende her. <laughs> altså, de har virkelig gjort noget ud af, at de her børn skal jamen, ikke bare være, jeg gider ikke lytte til en voksen, men virkelig øger til jo indbydende. Ja, børn, ja, børn også, mand. <laughs> 
Ja, okay. Um, <laughs> at, at de, de nægter at lytte til ham, da han beder dem om at hoppe ned fra bilen. De må ikke sidde på kølehjælp, men det er sekund buschaufføren, han siger det, så hopper de selvfølgelig ned, og, og mens han skubber til bussen, så står de op ved bagruden og rækker tunge og råber ting efter ham, og han bliver mere og mere tiret, og jeg kan godt forstå, at han bliver irriteret, fordi det er hans manhood, det går ud over. Altså, bilen er jo repræsenterer jo hans, hans manhood, hans, hans machismo. Og han har virkelig ikke noget at have den i. Altså folk jogger rundt omkring, og til sidst så er han også nødt til at jogge på den selv. Og det synes jeg er billedligt stærkt. Det, det er rigtig fedt, og selvfølgelig kan han ikke skubbe den fri. Det er jo den her film, der, 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 der opsummerer, hvor vi er nået til. Det kan godt være, at han har haft sådan et enkelt uh, moment of glory, hvor han overhalede den ved at bruge en sidevej. Men, men han er jo absolut ikke blevet, blevet helten, der kan stå imod endnu. Og hvis vi troede, at når han var sluppet ud af den her diner, så havde han måske fået lidt mere styr på sig selv, så får vi i hvert fald hurtigt fejret det af banen. Så, så jeg synes, det er, en, det er en udmærket sekvens. Øhm, ja, kofangeren bliver låst ind under bussen, men jeg tror, jeg tror på intet tidspunkt, at lastbilen nu kommer blæsende og, og smadrer ham og bussen. Så jeg kan godt forstå, at det kan give sådan et panikmoment. Nu skal han flygte, men, men lastbilen holder jo bare og venter. Så for mig er det sådan lidt en, en kunstig frygt. Okay. Øh, måske fordi David er, er nået til det der sådan... Øh, altså han er nået et nyt stadie af, af at være paranoid. Så derfor bliver det for ham også farligt, selvom det måske ikke er så farligt. Så for mig er det en scene, der viser, hvor han er nået til. Og, og det skal vi jo bruge ret, ret hurtigt herefter. Så, så jeg synes, det er fint. Men jeg er enig med morsingboen. Hold kæft, for er det ikonisk, da vi tror, at lastbilen er væk, og så kommer den rullen ind i den der mørke tunnel, og holder og venter, og så tænder den lygterne. <laughs> det, det, det er fedt visuelt. Og ja, super flink lastbilschauffør. Det er pænt at ham at køre bussen væk. Det, han er måske slet ikke så ond alligevel. Nej, <laughs> præcis. Man, man kan sige det der i forhold til, som I, som I er inde på, det der med frygt og ikke frygt. Altså... Øh... Ja, jeg tror, hvis der var rationel tanke tilbage i David på det tidspunkt, så kunne han have sagt sig selv, at lastbilen kommer ikke hen og smadrer skolebussen og børnene og ham der. Så det er faktisk et af de steder, hvor han kunne være i sikkerhed. Det var enten ved at gemme sig på Chucks Café eller øh, her blandt andre. Ikke? Det er, når han er alene, at, øh, at der er fare på færre. Men jeg tror, at den rationelle tanke er ved at være sat lidt ud her i, i hans hoved. Og jeg, og jeg tænker bare det der. Hvis det føles utroværdigt, at børnene de overhovedet ikke lystrer ham, når han kommer som ny mand og beder dem om at hoppe ned af kølehjelmen, men så lytter til, til deres, last, eller deres buschauffør. Hvis det virker utroværdigt, så, så tænker jeg, at man skal prøve at tage et, bare en enkelt time som, som vikar i en, en af de lavere folkeskoleklasser, og så prøve det pres, der kommer fra børn, når de tester den nye vikar. For mig er det lidt det, der også sker her. Altså, han får ikke et ben til jorden. Så altså, det, jeg ved godt, at nu, ja, vi joker, jeg er jo øh, erklæret hundemennesket frem for børnemennesket her på, 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 øh, på podcasten. Øh, så må vi se, hvordan det går, når Spielberg begynder at have børn i hovedrollerne. Men, men, øh, men, men jeg vil bare sige, ja, de er, de er irriterende, og de her børn her, de lægger et enormt pres på hovedkarakteren, som dramatisk er effekten. Jeg, jeg, jeg må bare også holde fast i, for mig at det ikke et utroværdigt portræt af, af skolebørn, der på den måde på ingen måde har respekt for ham manden, der kommer og siger, at de ikke må sidde på, øh, på hans bil. Jo, jo, jeg mener bare, at den, den, får det, den, den får også lov til at køre det ekstra højt op. Klart. Både på lydsiden og, 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 og på det visuelle. Hvor mange gange vi skal klippe mellem David, der panikker, fordi han ikke kan flytte bussen, og op mod forskellige børn, som, som går helt amok. 
Så, altså, den får også lidt ekstra her. Jeg er sikker på, at de, de, man kunne godt finde nogle billeder, hvor de ikke var, ikke var så overskruet. Men, men det er altså også det her, som, som klipperen har valgt. For, ja, ja, for ligesom at prove a point. Fuldstændig, og det er også, som du også siger, det gælder også lydsiden for lastbilen, så det er, jo, det er jo meget også Davids subjektive oplevelse af det, der sker ja. for ham. Ja, ja. ja, det er jo det, og det, det er jo det, fuldstændig ret i. Det, det er jo, den er jo fungerer på den måde, at det er skruet meget op, men det er et bevidst valg, ikke? Altså. Ja. Sorry, mister. I could have swore we were okay. Yeah, well, I told you we were going to get hung up. How about I give you a hand? Don't, don't, don't sit on the hood. That hood will dent. I told the kids not to get on the hood. Just uh, see if you can bounce it loose, and, and I'll uh, uh, just bounce it loose. David bruger forspringet til at komme lidt af sted, men han må så holde ved en jernbane over skæring og vente på, at toget passerer. Lastbilen triller op bag ham og begynder at skubbe hans bil frem, og toget det er kun lige akkurat passeret, da Davids bil bliver presset ud på, på skinnerne, hvor han så speeder op og kører af vejen op på en lille forhøjning, mens lastbilen den kører afsted. Og David han venter sig lidt der og samler kræfter, inden han kører videre. Det her det er jo også en øh, lille sekvens, som er optaget efterfølgende for at, for at forlænge filmen. Christian, skal vi ikke starte over hos dig? Du kan jo få lov til at sige noget om toget, der kører her. Og så øh, antyder Morsingboen jo, at han synes, den her fungerer bedre som forlængelse af filmen end, øh, end skolebussekvensen. Det kan han få lov til at sige noget mere om bagefter, når du har, har fortalt lidt om tog og hvad du synes om den her sekvens. Ja, nu tænker jeg, at da Morsingboen nu snakker om biler, så kan det være, at han også har lyst til at snakke om tog. Ja, det, det tror jeg, det er <laughs> der, der bøjer vi os for, øh, for erfaring. Den gælder jo ikke fra dig. <laughs> Jamen, det her er den første af ikke mindre end en tre togsekvenser med forskellige lokomotiver. Så i, i den her, der er det jo selvfølgelig Southern Pacific lokomotiver, der er brugt. Der er to stykker, det gør man typisk på, på sådan nogle lange godstog. Så det er 6909 og 6907. Den ene bygget i 1961, og den anden bygget i 1965 af Electromotive Division i, hos General Motors. Det var dem, der lavede det tog også, som vi så i Home Alone. Så det passer meget godt. Det er fra den samme, det er fra den samme generation, der blev bygget 360 af de her modeller, SD35-modellerne. Ja, de, de, de kørte på den her strækning ved Sacramento, og efter, efter 15 år her, så blev de delt op. 
den forreste af dem, den der hedder 6909, den gik så på pension i, i 82, så, så den er blevet skåret op til metal. Og den anden, den blev, blev bygget om i uh, South Pacific's uh, Englewood Lumberyard lokomotiv uh, ombygningsstation i Houston, Texas, hvor den så har kørt noget tid nede ved Union Pacific Railroad, som, uh, som slog sig sammen med South Pacific. Og der har han faktisk kørt frem til 96. Så, uh, så da den ligesom gik på pension, så blev den sendt til uh, Boise, Idaho, hvor den så blev, uh, blev bygget om. Og, uh, og der kørte den så rundt som sådan et... Uh, Ja, det er sådan en kuriositetstog, som folk kan få en tur med i, i Boise, Idaho. Og så selvfølgelig med en farlig masse godsvogne. Men som sagt, de to første ud af, ud af seks lokomotiver, som vi skal se, selvom det, det skal være det samme tog undervejs, så er det faktisk kun den samme modeltype, som man har brugt. Men, men man har så optaget det hele langs den samme jernbane, så man har sådan set bare skulle vente, og så kommer der så det næste godstog bullerne forbi. Men det er så de første to her. Jeg synes sådan set, det er meget fedt. Um Igen, vi tror, at der er fred og ingen fare. Dave han begynder at, at slappe lidt af, og så kommer lastbilen alligevel. Alt det saft og kraft, vi har set fra lastbilen, og hvor meget den kan accelerere, og hvor vild den er, og sådan noget der, så tænker jeg, hvorfor presser den ham ikke bare lige ind under bommen og så op i toget? Jeg føler lidt, det her det er sådan et lidt gimmick, med mindre, med mindre det er lastbilchaufførens tanke, at han selv vil slå Dave ihjel ved at køre ind i ham. Og det er for let, så det er sådan set bare, at han tiger ham ved at køre op mod toget. Jeg synes, det er meget fedt, at der kommer sådan et ekstra element her, men jeg har måske regnet med, at det her det skulle være hans endelige, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay, altså fordi jeg, jeg ser det faktisk sådan, som du slutter af med at sige der, at det her det er bare yderligere katten slej med musen, yderligere for mm. at tige ham. Øh, han, han vil have mere duel. Han er slet ikke færdig med den her øh, jagt endnu. Det er fordi, og det, er det, det er det eneste, vil jeg sige, det er det eneste, jeg kan tolke det som, fordi mm. ellers så kunne han jo bare have presset ham ud på skinnerne. Ja, Jamen, der, vi er helt altså, enige. Så, så af, af udelukkelsesmetoden må jeg tolke det, som om at det er det, det betyder. Ja. Tak for endnu en toggennemgang, Christian. Det bliver jo ikke din sidste, hverken i dag eller <laughs> på filmpodcasten. <laughs> Morsingbo, du, du antydede lidt, at du synes, det her det fungerer endnu bedre som insert end uh, skolebussen. Jo, altså, det er højdramatisk. Ikke? Altså, det, det, er jo, det er jo noget, som vi... Jeg ved ikke, hvor mange gange man har set det her før i film på, på det her tidspunkt med, med, med en bil eller en lastbil, der prøver at presse en anden bil ind foran et tog eller ind i et tog i det her tilfælde. Altså, men, men jeg synes, det er velfungerende. Det er højintenst. Ikke? Altså, og selvfølgelig er det Kandens leg med musen, fordi øh, han kunne jo let bare skubber ham ind øh, i det tog her, ikke? Altså, men øh, der, der skal mere til. Så sker der, så han risikerer jo også at toget stoppe og finde ud af, hvad fanden foregår der, og så videre, ikke? Mm. Øh, så det er meget sjovt at bare lege lidt med ham, og så, og så fortsætter vi dag efter, ikke? Så jeg synes, det fungerer ret godt, det, det må jeg sige. Det er også det, jeg tænker, jeg ved heller ikke rigtig lige på stående fod, hvor mange gange det er set i film før det her, men Nå, jeg har sådan følelsen af, at det er set utallige gange sidenhen, ikke? At der er, ja, det er det. mange, der har kopieret det her. Det er det. Ja, men en øh, dramatisk lille Øh, ekstra scene, vi bliver øh, beriget med der. Så kører David jo selvfølgelig videre, når han har samlet lidt kræfter, og lastbilen den kører så langsomt og venter jo tydeligvis på ham, så han ikke kan undgå at, at komme op og indhente den. Og der skal vi huske, at i den oprindelige version, der var det her jo så det, der kom lige efter øh, Chucks Café. Så ser David en lille tankstation, Sally's Snake Rama Station. Øh, der kører han ind, låner hendes øh, mønttelefon, 
Lastbilen den vender om og smadrer mønttelefonen og jagter jo David rundt imellem særligt terrarier med slanger og krybdyr og æderkopper. Og øh, terrarierne de bliver smadret, og øh, dyrene de slipper fri. Særligt hun er knust. David han hopper i sin bil og reser afsted med lastbilen i hælene. Ja, altså min sympati den vokser jo for lastbilschaufføren her, fordi han er jo, en, han er jo i virkeligheden han er jo bare en dyreaktivist, som nu slipper alle de øh, indespærrede øh, stakkelsdyr fri igen. Så, så han, han, øh, han, han vokser lidt i min øh, bog der. Oh. <laughs> Jeg ved ikke, hvordan I, øh, I andre I har det. Særligt Snake Rama Station. Ja, Ja, hvad tænker I? Det, der, altså, nu, nu er det jo meget eksplicit, at han kører ind og prøver at slå øh, David ihjel. Øh, man kan jo diskutere det med, at han lige tuder i hornet, inden han smadrer telefonboksen. Og er, er det for at advare David, så han har chancen for at nå at springe ud? Eller er det fordi, det er sådan et battle cry, som siger, nu smadrer jeg dig? Det, det ved jeg ikke rigtig, hvad, hvad, hvor jeg havner henne. Måske lidt det sidste, men, men hvad, hvad, hvad tænker I den her sekvens her af Morsingbo? Altså, jeg tror at klart, det er et, 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 et kampråb, fordi han har brugt det løbende, eller bilen har brugt, lastbilen har brugt det løbende igennem filmen. Ikke? Altså, når, når der er kamp, så tyder den. Ikke? Altså, mm. øh, og ideen må jo være, at øh, førerne af lastbilen ser, at han træder ind i den her telefonboks, og der tænker lastbilen selvfølgelig, det må jeg nok heller lige sørge for, at han trods alt ikke får ringet til politiet. Ja. Lad os få afgjort den her kamp øh, også i Bælm, uden at andre, der skal blande sig. Øh, så derfor så kører han øh, direkte mod den her øh, telefonboks. Så vil jeg forresten synes, det ser mega godt ud, når han kommer. Han er virkelig, virkelig tæt på. Ja, det, er gamet, ikke? Altså, det ser mega fedt ud. Det, det, det må jeg sige. Det, det, det er super flot. Ikke? Altså, og nu har han i hvert fald, vores hovedkarakter, jo i hvert fald et vidne på, at der er en galning af en lastbilschauffør, der kører rundt. Desværre er det vidne, han har, og så er der Crazy Snake Lady. Ja, præcis. Æ, men, 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 men trods alt, det kan jo godt være, at hun kan være nogenlunde sammenhængende. Ikke? Altså, det er jo også lidt en ekstrem situation, vi ser hende i. <laughs> og selvfølgelig begynder hun jo at himle over alle hendes kæledyr, der, der pludselig ryger ud over det hele. Ikke? Altså, ja. Og nu ser du med, at han befrier dyrene. Ja, men hvor mange måneder han slår ihjel ved, at han kører dem igennem. Det, det, det er sådan en anden snak. Ikke? Æ, så... <laughs> Ja, så jeg, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt en anden taktik, han, an, han, han anvender her, lastbilchaufføren, ikke? Altså, men, men det er jo igen, som, som, som uh, man, han prøver at, uh, at, 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 at tage et nyt træk, jamen, så, så må lastbilen jo gøre det modsatte, eller det samme, ikke? Og, og tage et modtræk, var det, jeg vil sige. Så, så jeg synes egentlig, at det, det, det fungerer sgu meget godt, og det er meget højintenst, og det igen eliminerer den mulighed for kontakten, ikke? Altså, okay. øh, og man må sige, at vi får lige øh, mindet os, eller vi bliver mindet om det setup, der var med, med kølerslangen, fordi han beder jo også særlig om lige at tjekke hans øh, radiator hose der i, øh, i bilen. Og det, det når hun jo selvfølgelig ikke, fordi øh, den gode lastbilchauffør, han, han kommer tilbage på sit, sit dyreaktivistiske <laughs> indgreb her. <Ja. laughs> eller sit, sit anti-AT&T-telefonselskab, ja, ja. trukt, uanset hvad man måtte være. Tolk det som. Øh, Christian, øh, hvad siger du til... Øh, det, 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 er jo, det bliver jo meget eksplicit angreb, det her, som Morsikbrun også er inde på. Nu er der jo i hvert fald et vidne på, på galningen, ikke? You must be out of your goddamn mind. <laughs> ja, ja, det kan da godt være, at han får befriet nogle slanger, men han slår mindst lige så mange ihjel. Jamen, det, ser, det ser vi jo ikke jo. Nej, selv, nej. Den, selv den ene hun samler op og græder med, den bevæger sig jo. Ja, ja det er fint nok. Det er fint nok. <laughs> I den så gør han ikke ulden ned. Nej, præcis. Jamen, det, det er fint nok. Øhm, altså, nu er vi ligesom nået til anden del af, af, af jagt. Nu er det ikke længere, du kører bag ved mig og overhælder, jeg forsøger at presse dig ud. Men nu holder han og venter 
så, så de hele tiden, altså nu, før der kørte lastbilen jo i forvejen, og så kom der det med skolebussen, og så var han nødt til at vende om og finde Dave. Det gider han sgu ikke mere, så nu er han nødt til at vente på ham, så de ligesom kan følge hinanden, så vi kan komme ud i del 2 af det. Og øh, det synes jeg sgu er meget spændende. Øh, jeg ved ikke alt det her telefonboks-hejs. Øh, jeg er ikke sikker på, om han tror, han kan, hvad, hvad det hjælper. Øh, han har ikke nummerpladen på lastbilen, og han er in the middle of nowhere, og, og ringer til politiet og siger, at der er en galning efter mig. Jamen, det er fint nok, men hvad skal politiet gøre ved det? Så jeg ved ikke, om det er for at vise, at han er ude på et nyt overdrev. Det kan godt være. Øh, jeg føler ikke sådan handlingsmæssigt, at det fører noget med sig, men han er vel nødt til at forsøge hvad som helst. Til gengæld synes jeg, det er meget fedt, at, at, at lastbilchaufføren han er også utålmodig. Han gider ikke vente på, at, at jagten kan fortsætte. Så hvis det forsøger at sætte en, en vejspæring og optrække tiden ud et eller andet, jamen så, så kommer han og smadrer det. Hvis, hvis Dave havde gemt sig på den der café, han var på før, så har lastbilen måske forsøgt at smadre ind igennem den for at få ham ud i bilen. I don't know. Men det, det virker som om, at det er det, der ligesom er intentionen. Jeg synes også, det er fedt, det med telefonboksen. Det minder mig sådan lidt om, øh, om afslutningen på åbningen af The Matrix, hvor Trinity hun løber op til den, til den sidste telefonboks, øh, hvor de er connected, og hun står og venter, og så kommer der kørende en stor lastbil, som smadrer lige ind i telefonboksen, lige før hun når at ryge ud af The Matrix. Jeg er ret sikker på, at de har følt sig inspireret af det her. Ja, må ikke. Så det synes jeg er fedt, og selv da... Og selv da lastbilen har, har smadret forbi, der hvor, der hvor David han står, så tager han lige en ekstra paradeomgang for at smadre endnu mere. Det, det synes jeg sgu er meget fedt. Det, altså, der er noget carne til det her, helt sikkert. Og så opdager David at han har den farlige tarantel på benet. Og det har vi jo set i en James Bond-film, at det er mega farligt. Så, så det er godt at... Ja, måske er det sådan et, et Spielberg-tog, taranteller. Mm-hmm. Jeg ved, om vi skal se det senere. <laughs> altså, øh, jeg, jeg vil sige, jeg, jeg tror mere på, at David Mann han er bange for, øh, for Tarantella, end jeg fortsat tror på, at øh, James Bond skulle være bange for den, uanset at jeg elsker Dr. No, så det er moment. Oh, <laughs> ja, ja det, det er fint nok. Jeg ved ikke, hende der slangedame der, jeg tror ikke, hun er brugbar, brugbar på nogen måde, altså, render rundt i sådan en mumu og... Ja. Jeg tror ikke, hun er specielt credible witness, må jeg nok indrømme. Yeah. Get used to her. Du ser hende igen. Ja, yeah. yeah, det siger du. Ja, yeah, det gør jeg. Han slange dame med i alle Spielbergs film. Well. Even the ones in space. <laughs> Super. Intensivo her. Lad os se, ja. hvad det fører til. David han har jo et lille forspring øh, og kører ned af en lille, lille sidevej og gemmer sig. Lastbilen ser ham ikke. Kører meget voldsomt ned af en lille sidevej, må man sige, ikke? Ja, det er han også travlt. Altså, ja. Kører ud over skrænten og så videre, ikke? Ja, ja. ja men han er, han er travlt, ikke? <laughs> Lastbilen ser ham heldigvis ikke, og blæser forbi. Så David, han øh, ånder lettet ud og, og falder i søvn. Nærved, der er der en skråtplads med masser af gamle og smadrede biler, så han holder ligesom imellem nærmest en masse billig på en eller anden måde. Gemmer sig der blandt andre vrag. Han vækkes, da en brølende lyd nærmer sig bagfra. Han og vi tror jo, det er lastbilen, men det er blot et tog, der brager forbi tæt på ham. Han griner lettet, og så kører han afsted. Alt er godt, men efter et stykke tid, så må han bremse hårdt op for længere fremme, der holder lastbilen og venter på ham. Åh, oh, 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 lad os lige tage den, uh, tage den dertil. Uh, ja, Christian, som uh, Morsingboen er inde på, det er jo uh, lidt af et stunt, David han foretager sig her, hvor han uh, kører ud over kanten for, uh, for at gemme sig. Han er, han er godt nok uh, panisk på det tidspunkt. Det forstår man måske godt. 
Hvad tænker du om, øh, om det, og hvad tænker du om det her lille øh, surprise jumpscare moment med, at det er ikke lastbilen, men et tog, der kommer øh, bag ham og Christian? Et tog? Det må du da hellere sige noget om. Jamen, jeg synes, det, det, det er sgu meget intens. Altså, intens musik, og Dave kører offroad og gemmer sig, og lastbilen blæser forbi. Altså, det er jo, det er jo som en bedre altså, biljagtsfilm. Det synes jeg sgu meget fedt. Det er sådan en rigtig klassisk ting, som man har håbet på at komme med her. Stadigvæk voiceover, ja, han skal vente en, en time, og, og så bare hvis vi lige havde glemt, at han var sådan en rigtig wimp, så begynder han allerede at tænke på, hvad han skal sige til konen, når han kommer hjem og forklarer, hvorfor han ikke kom hjem til tiden. Præcis. Jesus. Ja, jeg kan sgu godt lide det der jumpscare, også fordi de bruger en, en lyd, som er et mix imellem hornet fra, fra lokomotivet og hornet fra lastbilen. Ja. Så, så de snyder også jo. Det er, det, er, det er jo ikke bare et horn, det er, det er flere horn, der er lagt sammen, så det synes jeg er rigtig fedt, at vi får det der lille jumpscare, det var jeg sgu ikke klar på. Og så... Ja, han griner og starter bilen op og kører videre. Jeg ved ikke, om han tror, at, at nu er, er der fred og ingen far. Who knows? Uh, jeg har svært ved at vide, hvor længe han har siddet der. Om han har siddet der fem minutter eller en time, fordi han når lige at falde i søvn. Men, uh, men jeg synes godt det er fedt. Altså, vi skal jo hele tiden have de der sådan lidt afslappende øjeblikke, før vi kan have det virkelig, virkelig intenst. Fordi han skal nå at slappe af. Han skal nå at tro, at han er sluppet ud af den her fare, og så skal han blive naret. Og så skal vi have en intens duel, og så en pause, og en intens duel osv. Hvis det er intens det hele, så virker han jo som en mand, der godt kunne bryde sammen og bare sætte sig til at tue ud i sin bil, og så, og så kommer filmen bare ikke længere. Så han er nødt til at have de der pauser for lige at, at regroup, og det synes jeg faktisk er meget fedt. Ja, som du siger, to nye tog. Den her gang så er det, det er stadigvæk Southern Pacific selvfølgelig, fordi det er deres strækninger, men den her gang er det så 53, 21 og 39, 54. 53, 21, den kører her, den bliver afleveret i 70 og kørte for dem i de der sådan typiske 15 år, og så blev den overleveret til Copper Basin Railroad i uh, 84, og uh, kørte der under Helms Leasing, og så kørte den Helm Atlantic, og blev bygget om flere gange, og nu i dag er der ikke rigtig nogen, der ved, hvor den er henne. Uh, man går ud fra, at den er hos uh, Anderside Rock Company i Colorado, men den er højst sandsynligt ophugget efterhånden. Det, der er sjovt ved den, det er faktisk, at den enhed, der blev bygget samtidig med 5322, det var toget, som var med i Switchback. Danny Glover, togfilm. Nej. Ja, 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 jo, ja. Det, jeg har set coveret flere gange, men oh. aldrig set filmen. Rigtig glemt film, ikke? Oh yes, med god grund. <laughs> den anden er, var som sagt 3954, som er bygget i 1956, stadigvæk... EMD selvfølgelig, men i uh, La Grande, Illinois, og uh, det, det var også en af de her uh, træklokomotiver, som var, var udlånt, og så, uh, og så frem til, til cirka 75, hvor den så bliver bygget om, og så kommer til, uh, til Sacramento, ligesom dem, der var med i, uh, i det første togsæt, som vi, ligesom, som vi snakkede om. Den blev bygget om, og da, da South Pacific så bliver slået sammen med Union Pacific, så, så bliver den solgt til en, en privat person, Matt Monson, som boede i Roseville, California. Og der er altså ikke rigtig nogen, der ved, hvad den er blevet brugt til siden da, fordi den har været i privat eje, men den er højst sandsynligt også ophugget nu. Matt Monson, det lyder som sådan en dårlig øh, skurkenavn i en øh, superheldig tv-serie. Eller sådan noget. <laughs> det lyder som noget, som Stan Lee har fundet på. 
Ja, præcis. Ja, eller... hey, 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 hey. På, på... Nå, nå, men det var ikke noget ondt. Det er fordi, at, at mange af hans skurkenavne, der passer ja, ja. det med samme forbogstav til fornavnet ja, ja. og til efternavnet. Der var ingen ondt, dig. Og der er ingen onde toner omstændig lige på den her podcast. Det tror han både til sine helte og sine skurke. Ja, ja. Så jo, det, det kunne absolut lyde som en karakter, han havde fundet på. <laughs> ja, Matt Monson, jeg synes, det lyder som en dårlig, dårlig Marvel-kopi. Ja. Ah, fedt, fantastisk, sjovt. Altså, jeg tænker lidt i forhold til det der med, med lyden af hornet, og at der er brugt noget af lastbilens hornet. Altså, for, ja, jeg synes, det er en lille smule snyd. Det, det er jeg faktisk ikke så vild med, fordi... Det, for mig er det lidt ligesom at bruge hegns tema i dødenskab, når hegn ikke er der. Og det gør Spielberg ikke. Det, det håber jeg holder vand hele vejen igennem, når vi ser den film. Det, jeg, og for mig tror jeg, at effekten ville have været stærk nok, hvis det bare var toget, der kom bragende ind. Fordi jeg ville stadig få den samme association. Så, så det bliver en lille smule snyd for mig, at der er blandet noget af lastbilens uh, horn ind. Må jeg ikke argumentere for, hvorfor? Jo, jo, det må du i hvert fald, men, men, men jeg skal bare sige, for mig bliver det en lille smule snyd, øh, også selvom det måske er subjektivt eller noget, men, men det, det bliver en lille smule snyd for mig. Hvad, hvad, hvad men, men føler du ikke, at det, det er den del af det, der er fra hans drøm? Han ligger jo og sover. Han ligger og drømmer om, om lastbilen. Så han har et mareridt, hvor lastbilen er ved at ramme ham, og han hører hornet fra, fra lastbilen, og så er det i virkeligheden togets horn, han hører. Ja. Så det er overgangen fra drømmeverdenen til den virkelige verden. Det kan ja. jeg godt lide, den der. Man kan, jo, man kan jo undskylde mange ting med, det var bare en drøm. Vil du være Christian? Jo, det argument, det, det køber jeg faktisk. Fordi det, det er i starten, der hvor han stadigvæk sidder og sover eller små sover. Mm. Det, det er deres, og så er det meget en subjektiv lydside. Jo, jo, det kan jeg sgu godt købe. Og så glider den over, når han vågner til, det faktisk er rent toget. Jo, ja. vil du være? Den er købt. Udmærket. Jeg vidste, jeg var vild med den sekvens. <laughs> no <Morsing>. flaws. <laughs> ja, præcis. Morsingmogen, hvad, hvad siger du til, til det her? Det er jo, det er jo jumpscare igen, der er her. Øh, ja, ja, det er det, og det, det synes jeg fungerer. Det, det synes jeg er meget effektivt. Jeg synes, det er en af de her sekvenser, det der lige, eller det, der lige leder op til det, er, hvor man kan mærke, at vi har en ung og ambitiøs øh, instruktør på. Altså fordi det her, hvor vi skal vise, at der går lidt tid, Altså, der bruger han jo 4, 5, 6, 7 forskellige indstillinger. Og to indstillinger på ham, der ligger i bilen og sover. Ikke? Hvor du kan mm. løse det med en indstilling, der viste at tiden passeret, og et billede af ham. Og så er vi videre. Ikke? Altså, og der kan man bare godt se, ej, det kunne være fedt lige at filme igennem det her vindue. Og, ej, vi har fundet den her bilkirkegård. Det ser mega fedt ud. Det skal vi, det skal vi lige at filme her. Bam, bam, bam. Jeg får sådan nogle situationer til, til Olsenband i Jylland. Som både en blanding af Mads Madsens... Øh, skrotplads, og, og der, hvor øh, Olsenbanden er gået i stå ud midt på, øh, på heden et sted. Øh, så der er nogle elementer derfra. Øh, og der kan man godt mærke, sådan, okay, rolig, Steven. Øh, du, 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 jeg ved godt, du vil gerne, og alle de billeder, og de er alle sammen flotte, de her billeder. <laughs> Men der er sådan lige rigeligt af dem, ikke? Altså. Men det der så fungerer, det er jo meget fedt, ikke? Det er dramatisk, det der med, at han kører ned af, af, af skrænten der, ikke? Altså, det, det, er sgu, det er sgu ret veludført, det bilstunt der. Øh, og ideen er god. Det er jo inde i en, inde en måde på, at hvordan slipper jeg ud af den her, den her dødelige leg, eller det her dødelige spil, som jeg er med i. Mm. Øh, så, så jeg synes, frekvensen fungerer, og jeg køber helt det her, Christian siger med, at, at hvis, hvis, hvis man har lidt problemer med, med med lyden for toget skulle være en blanding af toget og, og, og lastbilen, så bare tænk på, at det er, fordi han er, han er på vej ud af drømmen. Ikke? Altså, så han, han hører bilen, men det er faktisk øh, toget, han hører. 
Ja, ja, den drømmeforklaring, den har jeg købt 100%. Det, ja. det er skide godt. Så tænker jeg, Morten, så, så tænk på det som om, både at Spielberg rent praktisk jo skal fylde nogle minutter ud, så derfor skal der lige gå lidt tid med nogle ekstra ja, 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 ja. Øhm, Og så er det jo selvfølgelig, er, som du er inde på, jo en hilsen til, til Erik Balling. Jo. Ja, ja, det er jo samme år, de to film udkommer. Ja, det Eller, altså, jeg er jo oprindelig på tv-filmen, ikke altså? Jo. Så, så han, han har jo og, og den er, det er jo skudt i november der, så jeg tror han har lige noget at se ja han har lige noget at se Rosenbanden i Jylland Tænk, den det var der, stort det. hit i Danmark så den har han sgu nok set han prøver at Spielberg er jo kendt for at se altså alt så, <laughs> så det er det, det, det ja. Ja, ja, jeg tror på det jeg tror på det Du fortsætter som sagt, at David han er nødt til at bremse op, fordi lastbilen holder længere fremme og venter på ham. Det, han holder så på tværs af vejen, David her. Det, det gør så, at der er en idiot i en stationcar, der kommer blæsende rundt om hjørnet og lige ved at ind i ham. Jeg er simpelthen nødt til at sige, hvis, hvis ham manden, der kommer kørende der, han er, lige, han er så tæt på at smadre ind i David. Det er jo ikke Davids skyld. Det er jo fordi ham idioten han har alt for meget fart på rundt om hjørnet. Er vi ikke enige om det? Jo, men det er in the middle of fucking nowhere. Ja. Hvem holder på tværs her, altså? Nå, der kunne være faldet, der kunne være stenskred, der kunne ligge sten på vejen, der kunne være et dyr, der var stået midt på vejen og klodet. Du er ikke, ikke kommet kørende så uforsvarligt rundt om hjørnet, at du ikke kan nå at, nå at bremse, hvis der er et objekt, der ligger på tværs af vejen. Nej, men det var heller ikke smart at parkere lige præcis på tværs. Selvfølgelig er det ikke smart. Selvfølgelig er ikke smart, selvfølgelig risikabelt, men er vi ikke enige om, at altså, grunden til det farlige, det, det er jo også fordi, ham der kommer kørende rundt, han er en idiot. Ja. Jeg tror, jeg tror godt, vi kan sige det af begge dele, ikke? Altså, det er jo vanvittigt farligt, at han holder midt på vejen. Og samtidig så skal den anden selvfølgelig ikke køre for stærk, og han skal være opmærksom på, på vejen, ikke? Altså, så den, den, den er ikke 100% hos, øh, hos nogen af dem. Så vi, vi er enige om, at den ligger 100% hos øh, stationcaren der. Skidt John Houston. Nå, så kommer den her øh, lille duel i duellen, hvor David han øh, kører hen for at passere lastbilen med hver gang, så øh, trækker lastbilen jo frem og blokerer hele vejen, så han ikke kan komme forbi. Og så må han køre tilbage, og så har vi den her katten mod musen øh, leg øh, igen. David han løber op imod lastbilen, som så kører længere frem på vejen. Han, skal ikke, øh, han, han har ikke lyst til at indgå i en, øh, en dybere dialog omkring det her. Øh, så stopper David et ældre ægtepar, der kommer kørende. Øh, igen også et ældre ægtepar, hvor vi kommer til at se øh, skuespillerne igen i en senere Spielberg-film. Og David han prøver at parlamentere for, at de skal ringe til politiet, øh, og da de ikke rigtig er med på den, så øh, i, situationen eskalerer ligesom, han er mere og mere panisk, og det påvirker konen. Så David han begynder så at bede om at få et lift, hvilket jo nok har været en god idé, fordi man tænker, at det kan godt være, at lastbilschaufføren ikke havde kørt den her bil i smadret øh, med det ældre ægtepar. Det havde da været en 
været en mulighed i hvert fald. Men øh, inden det overhovedet når dertil, så begynder lastbilen at bulle tilbage mod dem, og det ældre ægte par stikker af, og David han løber. Øh, først hen mod sin bil, men derefter ud i ørkenen og står og kigger. Ja, Morsingbo. Ja, da, da. Det, det, er, det er en lidt uh, asshole-agtig t- uh, taktik, som uh, lastbilchaufføren han har gang i der, var. Han er, ja. <laughs> ja. Det må man sige. Pro- provokerende fyr. Og, og hvad siger du så til, uh, til det her ældre ægtepar, der kommer ind her, som, som jo både er sådan lidt, uh, der er lidt, lidt, er lidt reference til dem i Back to the Future, tænker jeg. Jeg får til at sige det, ja. <laughs> Det er i hvert fald der, mine tanker over hen. Det er rigtig meget back to the future. Uh, om det er et nick med, med, eller tip med hatten til den her, det, det, det ved jeg ikke. Men, 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 men referencen er der i hvert fald. Jeg ved ikke helt, altså de her, det her ældre ægterpar, altså han når at, at, at stå og skændes lidt med dem, fordi de jo begynder at snakke i munden på hinanden alle tre. Og så ser de ældre ægterpar, den her last begynder at bakke hen i deres retning, og så bliver de helt vildt forskrækket og bakker, 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 bakker hele vejen ud af billedet, og bakker mm. hjem tilbage til Wisconsin eller eller Ja, ham gamle, Æh, gamle, gamle mand er tydeligvis lige pludselig blevet stunt driver, ikke? Ja, det, 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 det er sådan lidt... Ja, fordi jeg synes mere, at han skulle, han skulle gøre noget voldsommere, lastbilchaufføren, for at skræmme det her ægte par. Jeg ved godt, de bliver en lille smule forvirret af, at der står den her underlige mand og siger de her ting, men de skal ringe til politiet og, og alt det her. Ikke? Øhm, men, men jeg synes, at deres reaktion er lidt stor <laughs> på det. Ikke? Altså, øh, og inden da, ja, der er han total asshole med at køre ud og spære og alt det her. Ikke? Altså, det er lidt, lidt øh, jeg tænker igen på øh, Darth Vader being an, an, an idiot, i øh, samme, samme klippet YouTube-video, man kan, man kan gå ind og søge på, øh, som er ret skæg. Men ja, det, han er jo fanget. Han lader andre køre forbi, men, men man her, han, øh, han er fanget. Mm. Christian, altså jeg, jeg er lidt med Morsingboen. Det, det er ikke... Jeg synes, det er fint nok, det der med, med de ældre, men det, det, er ikke, det er ikke min yndlingssekvens i, øh, i filmen. Men øh, det er jo sjovt nok, det der med lastbilchaufføren, han ligesom har spæret vejen. Hvad, hvad siger du til det her? Jo, jeg kan, jeg kan sådan set godt lide det. Altså det med lastbilen. Ægteparet, det, det er det første i den her film, jeg ikke rigtig bryder mig om. Det er slet ikke mig. Og de japper der ud af. Og han skal selvfølgelig spille, spille desperat og bede dem om at ringe til politiet eller køre ham til den nærmeste politistation, men de hører ikke et ord. Det er som om, de er en helt anden film. Og jeg ved godt, de skal forestille at være sådan ældre og distræt, men jeg synes, det er det. Det er alt for meget. De giver en alt for meget gas, de tog. Så, så det passer mig fint, at lastbilen begynder at bakke ned, og der kommer skræmmende musik, og vi tænker, nej, smadrer den direkte ind i de gamle mennesker, men de når selvfølgelig heldigvis at køre væk som en anden baby driver. Ja, det, det, det er fint nok. Jeg undrer mig måske lidt over, hvorfor vi nu er ude i de store billeder igen. Altså, vi er ikke hos David, vi er, vi er ude i de store billeder, ligesom vi så, da vi kom væk fra LA og kom ud på landet. Så så vi igen de her sådan store landskabsbilleder, hvor den røde bil kører igennem. Og det er som om, at vi ligesom introducerer en, en ny del af filmen måske. Jeg tænkte på, om det her kunne være den visuelle introduktion til tredje akt. Øh, men det ved jeg ikke, hvad I tænker om. Øh, jo, det, det kunne godt være sådan en, en, en lille slags akt øh, overgang. Jeg tror, tror tredje akt er sådan mere konkret, og sådan, når, når han kører forbi lastbilen lige om lidt, og så den, hele den jagt, der kører derfra. Mm. Men, men øh, jo, altså, det kan godt være, at det er det, der har været tænkt som. Det kan også være, at det simpelthen er her, man lige kommer tilbage fra en reklamepause. Ja. Og ellers er der jo, altså du ved, time passage, altså, det kan godt være, at det bare er, du ved, blød overgang til en, ja. til en ny, ny sekvens, og så ligesom starte op igen, ikke lige giver chancen for at trække vejret, i stedet for at holde os inde. Øh, det er jo altid, kan man sige, sådan en, 
det, det synes jeg er en evig diskussion øh, mellem folk, om det er mest effektivt, at så når man er, har folk ind i det jerngreb, så holde dem der for at holde pulsen op hele tiden, eller om det er nærmest den her slags intervallagtig træning med højintens, 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 lige træk vejret, og så højintens igen, lige træk vejret, højintens, altså hvad, hvad der fungerer bedst for en. Mange mulige forklaringer på, hvorfor <laughs> vi begynder at klippe ud i det her. Men i hvert fald så, jeg er enig med jer, det, det, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide det ældre ikke, det par det her, men, men det, det, det føles lidt ude af kontekst med troværdigheden i resten af det, der er her. Øh, handlingsmønstret, hvorfor den samtale eskalerer, som den gør og sådan noget. Det, det, det er lidt som om, at de, de mere filmisk tænker, at nu er der en chance for hjælp, men han er så panisk, og så skal de alle sammen reagere, de skal køre væk. Mere end det egentlig er 100% troværdigt i situationen. Ja, altså det er som om, det er en eskalering, ikke? Altså, fra slangedamen og så over i det her. Det er som om, så får den lige et nøg mere op af, <laughs> op af rangstien her, og crazy. Ja, præcis. Ikke desto mindre, så lastbilchaufføren, han synes jo også, at, at okay, vi kan ikke fortsætte resten af filmen bare med det her. Så han vinker ham, øh, vinker igen, David frem. David trækker op til siden af lastbilen, og da han er op på siden af den, så gasser han op og ræser forbi. Og så følger der herfra en uh, 10-minutters uh, biljagt, fordi nu er tredje jagt virkelig sat i gang. Uh, det endelige opgør. Der, der er ingen tvivl om nu, at den, den biljagt, der nu er startet, det er den, der slutter med credits på den ene eller den anden måde. Og det er en jagt langt til jernbaneskinner. Du skal få lov til at sige noget mere om uh, tog, Christian. Uh, det er igennem uh, vejafspæringer, og uh, det er også et uh, moment, hvor David han ser en han tror er en øh, politibil blæser hen til den. Det viser sig, at det er det ikke. Det er en bil, hvor der står Svirbøk bagfra på, på, på siden af bilen. Øh, så han må ræse ud og køre videre. Og så er det jo sådan en jagt, der ender med en øh, jagt op ad bakke, hvor lastbilen, som vi var inde på tidligere, så ikke har optrækt nok til at følge David. Så her der kan han rent faktisk trække fra ham. Men uheldigvis, så er hans køleslange nu færdig, så hans bil den er ved at brænde sammen, og det gør så, at lastbilen den kan indhente ham igen. Øh, ja, lad os da bare lige nøjes med, med de 10 minutter i, uh, i det her hug her. Christian, så, så er der intensiv biljagt, og uh, Spielberg, der må smække fem kameraer op, hvor det hele for at få uh, for dækket ind med nok indstillinger, og der er vejafspæringer og falske politimænd og alt muligt. Uh, hvad tænker du her? Ja, lad os lige hurtigt få de der to tog ud af vejen. Ja, yes, der er to tog også, ja. Igen, Southern Pacific 39-58, og Southern Pacific 79-31, de kørte ikke så længe. Og så blev de taget ud af commission, og blev solgt til Regional Carrier i Montana, og kørte der, indtil de ligesom var færdige. Bum, bum, 79-31 blev også solgt som, som tog til at køre korn i Lexington, Nebraska. Så ikke, ikke skide spændende øh, for de to. Men igen, som sagt, det er jo simpelthen bare rigtige øh, lokomotiver, som har pløjet forbi, der hvor de har filmet det. Så ikke nogen, der har holdt og ventet, ligesom vi har haft i nogle af de andre film, hvor de har brugt nogle, øh, nogle pensionerede tog. Det har altså været rigtig togdrifter, så nogle gange har de så bare måtte vente eller optage noget andet i nærheden, og så vidste præcis, hvornår toget passerede, og så kunne optage de her scener. Så det har bare været med at få dem... Øh, få dem i kassen, så det, jeg synes faktisk, det er ret fedt, det de har fået ud af det. Starten på den her lille sekvens, synes jeg, er rigtig fedt, fordi det her ændrer der, hvor David han er nået til. Han tager solbrillerne på, han spænder selen, han starter bilen. Nu er han nået op til det næste trin, 
på, på udviklingen, stigen af det, der er David. Nu er han klar til at tage kampen op. Nu vil han ikke længere være den svage mand. Nu var han op og være macho, ligesom lastbilchaufføren. Det, det er jo sådan den der lille uh, helten suter op montage. Rambo uh, spænder alle våbnene på og sådan noget, ikke? Ja, ja. Kommando tjekker granater og putter magasiner i på. Ja, ja. Altså, det, det er jo sådan en klassisk helte, du gør klar til den, til den endelige kamp mod superskurken. Og det synes jeg er fedt, og selvfølgelig så, selvom lastbilen har teaset ham, så synes jeg det er fedt, at han vinker ham forbi, fordi nu skal vi i gang igen. Så, så det kunne nok, der er, på en eller anden måde er der opstået sådan en eller anden forståelse imellem lastbilchaufføren og, og David, at, at det skal jo ikke være bare, at han holder stille og så brager lastbilen ind i ham. Altså, det er jagten, der er det spændende med at finde ud af, hvem det er. Så, så det synes jeg er fedt. Der er nogle utrolig fede billeder her, mens de kører langs jernbanen øh, med kameraet ude, og David er jo også nødt til at køre ud. Fordi vejen er spærret på et tidspunkt, så er han nødt til at køre ud på nogle små grusveje, og det gør bare, at det bliver endnu mere intenst. Det synes jeg er super fedt. Og så, så den der falske politibil. På lang afstand ser det jo ud, som om det er en politibil med det der klassiske røde lys på toppen. Men det viser sig jo at være et bug, sådan en rød bug, de har smidt op, og så står der pest control nedenunder. Det, det synes jeg er skide sjovt. Jeg nåede ikke at se, at der stod Spielberg, men, men du har fuldstændig ret, når man stopper op, så kan man godt se, at der står Spielberg pest control, eller Grablabs <laughs> pest control. Det synes jeg er skide sjovt. Han får lige et moment af håb, men vi ved jo godt, at det her er den endelige kamp. Der kommer ikke nogen politibetjent, der redder ham. Der er ikke nogen, han kan bede om hjælp. Der er ikke nogen... Altså, det her er mano a mano. Nu er der ingen vej tilbage. Det her er den aller sidste kamp. Så, så det synes jeg er fedt. Og det der med det bakkede terræn, der tror man jo straks, at nu ændrer, nu ændrer dynamikken. Nu kan Dave køre, køre hurtigere, og lastbilen, den meget tunge lastbil, kan ikke accelerere særlig hurtigt op ad den her bakke. Men den truende musik kommer. Det her det er det anden gang, hvor jeg synes, musikken er passende. Fordi oh, vi har jo snakket de to gange, hvor det blev nævnt med den der, undskyld mig, fucking vandslange til motoren. Det, altså, vi er blevet slået over hovedet med det. Fik I ikke fat på det første gang? Så er der her igen. Og selvfølgelig er det jo det, der går galt. Han rammer en afspæring, og så flår han den der, den der slange op til, til køleelementet, og så fosser det jo bare ud med, med vanddamp. Og vi ved jo godt, at det er ved at gå galt, fordi Spielberg klipper, eller filmer, og så bliver det klippet. Hvor varm er motoren? Hvor meget er den ved overhed? Hvor langs- han kører langsommere og langsommere. Olietryk, hastighed, varme. Olietryk, hastighed, varme. Olietryk. Og så kører det frem og tilbage, og så klip til ham, og han bliver mere og mere nervøs. Og, og så kommer lastbilen jo til sidst, og så har han jo pludselig den der kæmpe advantage. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. De bruger nogle gode tricks her til at for os til at tro, at det bølger i den ene retning, og så bølger det i den anden retning igen, og så bliver det mere ligeværdigt, og de får også brugt det der skilt der, at trucks use low gear next 12 miles, så, så vi ved, at der kommer måske en ændring i det på et eller andet tidspunkt, det, det synes jeg skulle meget fedt, det bølger rigtig godt frem og tilbage, fordi man kan godt frygte, at det eneste, der er tilbage nu, det er, at lastbilen smadrer ind i ham, eller han smadrer ind i lastbilen, og, og, og de to biler har jo slet ikke den samme styrke, så det bliver jo ikke sådan et stockcar race her til sidst, hvor han skal forsøge, selvom han har mandet sig op og har sin, sin macho-uniform på nu, så er det jo ikke det, det skal ende med. Så, så jeg synes, det er meget fedt, at de bygger noget stemning op, og de gør det intenst, selvom vi ved, at det kan ikke blive, det kan ikke blive fysisk. Ja, Morsingbo, Intensivo her. Øh, ja, det må man sige. Øh, de skruer op for det. Christian har gennemgået det meget, meget fint. Det, det, man bliver virkelig snydt af den der politibil. 
øh, som ikke er en politibil. Det, det, det gør man. Altså, igen er det jo længe siden, jeg har set den her film, og det havde jeg ikke glemt. Og tænkte, nå, der holder sgu da en politibil. Jamen så øh, sker der vel et eller andet. Nej, nå, okay, fair nok. Pest control, ikke? Det, det ser man først, når man er helt oppe ved den, ikke? Mm. Og man forstår fuldstændig, at han bliver snydt af den. Ja, men ellers er højintens, ikke? Og selvfølgelig nu er Fibi sætter oppe og en lille uh, reminder om det, og så, så får vi selvfølgelig et problem med køleslangen nu, ikke? Altså, det, det, det er klart, ikke? Altså, uh, men det er højintens, og jeg synes, han er god uh, i bilen, altså i, i, i dramaet, og han er fanget i det her dødsspil, han, han, han ved nu, at nu, der er ingen udvej nu. Nu, uh, nu, nu er den, vi er inde i den endelige kamp, og det, det synes jeg, filmen selv er rigtig godt, og ja, alle vinklerne på, på især lastbilen, synes jeg, er super fede, som de som de hjerner igennem det her landskab. Ikke? Øh, så, så ja, det, 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 er sku, det er super fedt. Det er det. Ja. Der er vel øh, meget få biljagtsfilm efterfølgende, der ikke lige har kigget på nogle af de indstillinger, de bruger her. Ja, øh, det tror jeg. Det er helt vildt fedt. David, han når jo kun lige op over bakken øh, i sidste øjeblik, inden lastbilen indhenter ham, så han kan få noget fart på øh, på vej nedad igen, og så får vi en øh, nedkørsel fra helvede, som jo vel nærmest kun mangler Jørgen Lets kommentarspor for at være ja, ja. helt perfekt her. Øh, med, som et træ i harten. Præcis. Med, øh, med lastbilen i øh, hælene, så øh, fører den øh, afsluttende jagt her jo så både øh, ned ad bakke og igennem flere afspæringer for til sidst at ende op på en, øh, en afsats, hvor der bogstaveligt talt ikke er nogen vej tilbage for David, så han, øh, han foretager en sidste desperat handling. Han øh, tager, tager sin øh, kuffert, eller sin øh, attachemappe, hvor der står David Mann, øh, og sætter den ned på, øh, på speederen af sin bil, og kører direkte mod lastbilen i en gang chicken. Og i sidste øjeblik, så springer David sig selv ud af bilen, der smadrer sammen med lastbilen i et flamme inferno. Og øh, jeg tror en blanding af blodrus og så flammerne, som dækker for lastbilens øh, udsyn, det gør så, at lastbilchaufføren han ikke øh, er opmærksom på, hvor øh, han er på vej hen. Så bil og lastbil vælter sammen ud over skrænten og smadrer i stumper og stykker. David han går hen og ser ned på bravene, hvor man på billede og lydside nærmest kan se og høre øh, selve lastbilen udånde. Og i et øh, helt absolut klassisk Spielberg-moment, eller Spielberg-billede, som vil blive genbrugt senere mange gange, så sætter David sig i silhuet fra solnedgangen, mens credits kører hen over ham. Og snipsnap snude, det var slut på den duel. Morsingbo, det er øh, en nedkørsel fra helvede, og så et, et øh, rimelig øh, intenst standoff deroppe på, øh, på øh, klippen til sidst. Øh, en ret drastisk handling fra David, der træder han da... Der, ja, om ikke andet, så træffer han da en, en, øh, et valg og træder i karakter og foretager en handling, som er afgørende for, øh, for duellen. Og så noget en, en brutal død for, for vores hovedantagonist, Lat. <laughs> ja. Jamen det, det er jo netop igen, øh, nedkørselen her er jo, er jo højintent som en god nedkørsel skal være, så, og han brager ind i den her klippevæg, ikke? og så får lige tændt bilen, som, som lastbilen ellers nok ville have smadret ham der, ikke? Øh, tror jeg. Og, og, så det, og så de her ekstreme close-ups, vi får af, af vores hovedkarakter i, 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 i hans sidste desperate jagt op af den, den lille bakke op til, 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 klippe, til klippetoppen, ikke? Det, det, det synes jeg er vildt, og det er vildt, at en skuespiller også går med til at have kameraet så tæt på at have det nedenunder og sådan ting. Mm. Det, er nogle, det er nogle ret øh, kompromitterende vinkler for en skuespiller, øh, men, men, øh, men de er der, og de, de er intense. Ikke? Altså, så får han så den her idé om at øh, lade bilen køre 
øh, i en check-in ting, ikke? Altså, øh, ja, yes, og, 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 og lastbilen går med på det og kører så ud øh, over skranden, fordi naboen bare ikke kan se skranden. Øh, som er, som er, ja, altså det, 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 ja, ja, jeg, jeg synes, der er nogle små problemer med det. Jeg synes jo, at, at han måske burde spotte, at, øh, at man han står ude på siden af bilen og hopper ud. Og, og det der med, at han bare kører videre og så kører ud over skrænd, det er også sådan lidt... Det er effektivt, og jeg hopper helt med på det, øh, og det er, det er flot visuelt, og det ser vildt ud, når bilen øh, crasher ned, uden at eksplodere, vel at mærke, mine damer og herrer. Og det er endda en tankbil. Øh, men men, men det, det, det kan jeg nu rigtig godt lide, den ikke gør. Men der er nogle der er små logikbrister i det, synes jeg, lige omkring det her med, 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 med skurkens endeligt. Ikke? Altså, men men, men hul i det, 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 det er super fedt, og det er super underholdende. Og så selvfølgelig et, et ikonisk og, og flot slutbillede af, af, af hovedkarakteren der også. Ja, altså... Øh... Jeg er enig, jeg synes, det er super fedt det der med, at den ikke eksploderer. Vi ved jo ikke, om der faktisk er brændstof i den Nå, der flammebog-tank, okay. så, så, så den kan jo have været tom. Ikke? Og det var jo Spielberg, der eksplicit netop ønskede, at den ikke skulle eksplodere, for at han mm. kunne vise det dyr her udåndet bagefter. Med, mm. Og jeg synes, det er super fede billeder af, af hjulene, der langsomt går i stå, ikke? og man ja, kan ja, det, det og, og blodet, der drøber. Ja, forrettet. Ja, ja. Ja, ja. Så, ja, så altså, jeg synes, det er super, super fede billeder, der, der er dernede. Jeg, jeg kan måske ligesom dig, jeg, jeg, måske kunne jeg godt savne, der måske lige der var et enkelt POV fra førersiden af lastbilen, hvor man ser øh, Davids bil at køre mod, og man ligesom kan se, at køleren fra lastbilen og sådan noget obstruerer, så man ikke helt kan se David mm. stå på siden, fordi det kunne ligesom forklare den del af det, ikke? eller der var støvskyer omkring det, at, fordi hvorfor ser lastbilschaufføren ikke David stå der på siden og så springe af, som mm. du netop siger. Det Ja, altså den, den efterfølgende del, det synes jeg faktisk er redegjort fint nok for, fordi der er flammer op over roden, mm. og, jeg, og jeg ser det lidt som om det er sådan en blodro, så han bare vil køre ham fuldstændig i smadret, så han bliver ved og ved, øh, og så ikke er opmærksom på, at der kommer en kant. Altså den, den kan jeg lidt bedre købe. Det, det havde været rart lige med et billede, der retfærdiggjorde, at han ikke ser, at David står ude på siden af bilen og ved at springe ud. Det, det, det må jeg sige. Men ellers synes jeg, at det her det er en mega, mega fed slutning. Jeg kunne godt forestille mig nogen, der synes, at den skulle slutte mere dystopisk med, at David ikke kommer ud af bilen, og de smadrer sammen, og David dør i flammerne der, og så kører lastbilen ud over, så dør de begge to der til sidst, at det, at det ligesom var den rigtige slutning for det. Jeg er, jeg er til Spielberg-udgangen på den her, vil jeg sige, fordi jeg synes, synes ikke, der er som sådan en pointe med, at man ikke kan træde karakter til sidst. Altså det, det synes jeg ikke, der er nødvendigvis en fortælling om. Jeg ved ikke, hvad filmen så ville sige til mig, Altså, så skulle de jo have taget den helt ud, og så simpelthen, at han ikke overlevede, men lastbilen gjorde. Altså, vi simpelthen har en, et stand-off til sidst, hvor, hvor, hvor han simpelthen bare smadrer ham ud over kanten, men lastbilen overlever og kører videre, ikke? Altså, så har du den rigtige undeslutning. Jo, jo, men man kan se, hvis man skal sådan dybt psykologisk gå ned i det der, så kan man sige, så kunne han jo dø sammen med sit monster, fordi som en mm. hver anden... Øh hver anden antagonist, og i virkeligheden som de fleste karakterer, så er det jo spejlinger af hovedkarakteren psykologi, og det, det vil den jo så også være. Så de, jeg kunne godt se, at de kunne gå til grunde sammen. Men mm. øh, jeg, jeg forstår også godt din pointe der også, ikke? at skulle man være gået den vej. Jeg kunne bare også godt se de to sider af ham selv gå til grunde sammen. Øh, men altså, jeg, jeg må sige, jeg synes, det er den rigtige slutning, der er her. Men jeg ved ikke, øh, inden vi kaster noget til Christian, hvad siger du, øh, Morsingbo? Fordi det er jo også noget, vi kommer til at diskutere happy end kontra ikke happy end i, uh, i Spielberg-film. Uh, Jeg synes, det er absolut den rigtige uh, løsning her. 
Og jeg ved jo stadigvæk ikke, hvor meget af man tror de karakterer i fremtiden. Hvad siger han faktisk til konen, når han kommer hjem? Og nu kommer han jo i hvert fald for sent til middagen. Sikkert, ja. også, til mad, sikkert også til maden de næste par dage. <laughs> jeg tror, han har en ret vild historie at fortælle derhjemme. Ikke? Altså, og jeg, jeg synes, det er den rigtige slutning. Det, det, mm. det synes jeg helt sikkert. Øh, så, så, så jo, jo jeg, er også, jeg er også mest til en happy end ikke? Øh, generelt. Øh, så, så jeg synes, det er den rigtige måde at slutte på. Øh, ja. Hvad siger du, Christian? Noget af et sammenstød her til sidst, og slutningen og lastbilens død. Ja, jeg har en enkelt anke inden da, øhm, og det er jo, da de kører ned ad bakken, så går Davids bil jo selvfølgelig i stå, fordi den er overheated, øh, og han kan ikke tænde den, så han kan ikke motorbremse, så han er bare nødt til at køre stærkere og stærkere, som, som I også beskriver, øh, og ender så med at køre ind i en, øh, en klippeside, og så holder han der, og lastbilen accelererer ned og skal lige til at smadre ind i ham, og så får han heldigvis startet bilen og kan køre videre. Du Bring... mener ikke, han burde kunne starte bilen der? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan godt forstå, at det er et, et spændingsmoment, at vi ved, at han ikke kan komme til at motorbremse, så han er bare nødt til at sætte den i neutral, og så bare lade den accelerere og accelerere og accelerere. Mm. Men at i det øjeblik, hvor det ville have været det endelige, hvor han ville være død, så kan bilen pludselig godt starte alligevel, og så slipper han væk. Jeg, jeg, jeg føler bare, at det er sådan en, det er en ekstra tone, jeg ikke har brug for. Det, det er en ekstra omgang, før vi når til, til den endelige finale, som jeg ikke har brug for. Også fordi lige det moment, det er mere yderomstændigheder, mere held og tilfældighed, end det er hovedkarakterens handlinger, der redder ja, ham der. lige netop. Så det er fuldt for, at vi skal være med på en spændingspanik. Altså det, det er jo derfor, det, det, det er der. Men, men, altså. men har vi ikke den allerede? Jo, 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 jo jeg, jamen, jeg er slet ikke uenig. Jeg prøver bare at forklare, hvorfor jeg tror, den er med. Ikke? Altså, og så, og så de, bruger, de, de giver os lige et lille hint med, at temperaturen de viser, at den falder. Yeah. på vejen ned, ikke? Altså, mm. som skal være det, der skal argumentere for, at bilen kan starte igen. Men øh, han er jo lidt tør for kølervæske. Ja, det ved jeg ikke, hvad den er. Det er jo ikke sikkert, at den er. Den er ved at Det kan godt være, der er nok til, og det er der jo så. Der er jo nok til, at den kan køre lidt, for han kører også opad. Øh, for ellers, ellers får bilen stoppet der, og så er det det. Jeg synes bare, det fosser ud, at han øh, kører opad, og så er der, han når toppen og kan sætte den i neutral, og så kører nedad, så holder det op med at fosse ud. Mm. Og jeg tager jeg ja, som, at den er, at den er top. Nej, men det er også en mindre anke. Det, det tror jeg simpelthen, at temperaturen er ved at falde. Jeg tror, det er der, og så derfor så top. Øh, og man mener bare, hullet er vel stadig i slangen, jo? Men, ja, man men, det, men, men det, der gør det, er, det er jo, når man køler, det er jo, den presser jo væsken op, hvis den koger over. Det er det, og, så, og hvis den temperatur falder, så sprøjter den jo ikke længere vand op. Nej, 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 men det, det, de bliver ved med at sige, er, at den der slange, som skal gå, som vandet skal gå fra køleren og så ned til motoren, den er faldet af. Det er derfor, vandet fosser ud. Mm. Det er også lige meget. Det, det er en mindre anke. Uh, jeg synes, slutningen er ret fed. Det er visuelt rigtig stærkt, at han kommer derop og, og drejer rundt, og, og fed kameraføring. Ja, så er der det her chicken til sidst. Jeg ved ikke, om jeg har brug for at se, at han, at han hopper ud. For mig er, er lige så meget som, som David, han er, han er panik og bange, så er så førerne lastbilen, jamen det ved ikke, seksuelt opstemt. Uh, og for mig, så da han kan se, at nu kan han kværne bilen, den kører lige imod ham, og han ved, at han er en lastbil på 60 ton, så det her det er en lille uh, sportsvogn for, for, overgangs, uh, for mænd i overgangsalderen, så kan han se, at nu er den der. Nu, nu vinder jeg uanset hvad. Jeg kværner ham, og så bliver der sådan et helt orgasmisk øjeblik, hvor han ikke kan holde tilbage. Han bare skal have den der udløsning ved at smadre ind i bilen. Og da han så får den, så, altså, så kan han slet ikke stoppe, og så vælter han ud over kanten. Så, det er fuldstændig rigtigt. Så, så jeg ser slet ikke, at han... Altså, allerede da han ser check-in-momentet, og de kører mod hinanden, der er han allerede ved at nå det der orgasmiske højdepunkt. 
så, 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 så jeg tænker slet ikke på, om han ser, at, at, at David han hopper ud af bilen eller ej. Yes, men jeg synes, det er rigtig fedt, og jeg er glad for, at Spielberg kan holde fast på, selvom ABC ville have ham ud og optage nogle flere scener, hvor den der lastbil eksploderer, at han ikke, at han ja. ikke gjorde det. Uh, det er stærkt. Uh, ja, det er. Som du også sagde, Nicolaj, dækkende, der langsomt uh, holder op med at, med at dreje, og olien fra bilen, som ligesom skal repræsentere blodet for det her monster. Det er super stærkt. Uh, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er rigtig fedt. Også fedt, at han får lov til at, at juble, Ligesom han gjorde, da han kørte forbi første gang, og så sætter han sig ned, og så er han nødt til lige at tænke over, hvad fanden det er, han egentlig har gået igennem, øhm, og, og solen går ned. Det er jo umiddelbart en, en happy ending, men jeg tænker jo bare, at jeg har jo ikke set bygninger eller mennesker eller noget som helst i 20 minutter, hvor de bare smadrer af. Så, så jeg håber da, at han kan finde hjem på en eller anden måde, men altså, det bliver da i hvert fald ikke til sopper. Han kan nej. tage sin mobiltelefon. Oh, nej, nej er der. Altså, der er ingen eksplosioner. Der er ikke nogen, der ser noget røg. Og der er ingen mobiltelefon, og vi har ikke set nogen mennesker. Altså, han kunne sagtens ende ude i den der ørken. Ja, det kunne, jamen, det kunne han sagtens. Og, øh, og, og omvendt kan det også være, at han kommer ned og så møder han ham der passkontrollen igen. Og sådan noget, ikke? Altså, ja. så, så, altså, selvfølgelig er vi efterladt med følelsen af, at han jo nok overlever. Og, og, altså, men, men antydningen ligger der. Det er fuldstændig enig med dig, Christian. Der er en, der er en melankoli over den slutning. Det er ikke bare udelukkende øh, fyrværkeri og øh, store smil og fanfaren på musiksiden og sådan noget. Også var det der med, at han, han sidder sådan lidt, lidt, lidt udmattet, lidt opgivet og sidder også og kaster småsten ned. Det er næsten mm. også som om, at, at der er en... Altså, både, der er både noget i ham selv, der er, der er død dernede på, mm. på bunden af, af, af afsatsen der, ikke? Og... Og som om også det er sådan lidt, jamen, oplevelserne, og, det, det, og hvad har det gjort ved ham som menneske, og hvem er han nu, og sådan noget. Altså, der er, der er en, melanko, en melankoli over slutningen, ja, som jeg, jeg synes er ret fantastisk. Jeg, jeg tror lige netop, det er det, der er hovedkernen i det. Hvem er han nu? Fordi jeg tror ikke, at David han kan gå tilbage til den tilværelse, han var før. Jeg tror ikke, han kan gå tilbage og være den, som bare siger ja, ja, når konen kommenterer med ham, og ham, som ikke tør, tør sige noget på arbejde, og finder sig i hvad som helst. Jeg tror, han ligesom har følt, at at han kan måske mere, han kan måske blive en anden mand, han behøver måske ikke at blive macho man, macho, 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 men, men at der er noget mere i det, og hvad, hvad fanden gør han så nu, og det er han jo nødt til at finde ud af, før han vender tilbage til livet, øh, og det er vel det, han sidder og tænker over, da han sidder og kaster sten ned i, ned i den der kløft der, hvad, hvad fanden er livet nu, og det synes jeg jo er en fin tone at slutte på fra Spielberg, fordi, man kan sagtens sige, at oh, det ender tragisk, og han slipper aldrig herfra, nu dør han af tørst eller et eller andet. Men samtidig så kan man også sige, at han ender lykkeligt, fordi han ender på det punkt, som han aldrig nogensinde selv vil komme til, hvor han siger, jeg er nødt til at reevaluere mit liv, både som menneske og som mand. Hvad er det, jeg vil, og hvordan kommer jeg videre herfra? Fordi jeg kan godt se ham komme tilbage og sige, jeg ser mit job op, jeg bliver skilt fra konen, fordi alt det, der er i mit gamle liv, det opgiver jeg nu. Jeg vil være en ny mand, jeg vil starte forfra og være den, jeg kan blive. Altså strive to be what you can be. Så, så jeg, jeg, jeg føler, at der er en masse håb i slutningen også. Ja, men som du også siger jo, så også potentielt med den konsekvens, at det kan koste familielivet. Og at, jamen, hvis det er det der udgang, hvis, ikke, hvis han omstiller sig her, og konen ikke, øh, nu antager vi jo så, at hun så ikke synes, det er det mest fantastiske i verden. For det kunne også være, at hun synes, nej, jeg kunne lov, ikke en mand, jeg har fået tilbage. Men det kan også netop være, at, at hun har været glad i den dynamik, der var før. Mm. Ja, det kan være, at det koster ægteskabet. Det kan så være, at det koster kontakt med børnene. Den, den melankoli må der jo ligge der i. Det, man kan jo godt se det her som et af mange 
øh, det første af mange øh, af Spielbergs på en eller anden måde forsøg på at forklare øh, den farrolle, som endte med at gå fra, fra hjemmet og efterlade ham som, som teenager med, med en, øh, en hårdt arbejdende mor og tre mindre øh, søstre. Ikke? Mm. At, at det er ligesom sådan, okay, når man, hvad, okay, kunne det være det her en, en farrolle, som er på en, altså på en eller anden måde, så finder en... Altså, prøver at tillægge den karakter en styrke. Altså, det, det kan jo sagtens være det. Mm. Altså, han, han, der, der er alle mulige ting, vi kan tolke det, at han kan se sin... sin altså, det, det ved vi jo ikke, om man så har set sin far som stærk, inden han rejser, og så svag, når han rejser, og så her et eller andet sted øh, ubevidst vinder, vinder den det mønster om, eller sådan noget. Fordi det, det ser vi bare også i andre Spielberg-film. Mm. Nå, men altså, det er helt tydeligt, at det der tema med absent father, altså fraværende fædre, bliver meget tydeligere i i hvert fald fire af hans senere film. Men der er jo muligheden for, at det her er sådan de første spæde skridt i, i den retning. Mm. At, at han måske efter at have lavet den her film og, og set, hvor meget det har påvirket ham, har sagt, godt, det er jeg simpelthen nødt til at grave noget mere i. Se, hvad, hvad fanden er der der? Så det synes ja. jeg er super spændende. Jeg synes helt klart, at den tematik er til stede øh, i den her film. Og som du siger, ikke så eksplicit, som den bliver senere, men, men det er jo klart en del af det her. Uh, interessant, drenge, det var uh, duellen, en uh, intens, uh, tight action horrorfilm, som vi startede med her. Når I nu lige giver jeres karakterer, fordi som altid, så skal vi selvfølgelig give uh, karakter og, uh, og en MVP, uh, skal vi have uddelt på filmen. Men så, så tænker jeg, så giver I også lige, der i jeres resume der, kommentere på, om I tænker, at filmen har den rette længde nu i spillefilmsudgaven 90 minutter, eller om den er for lang, fordi det, det hører jeg også folk sige, at øh, den ville have i deres hoved gjort sig bedre som en 50 eller 60 minutters, endda en, en, en gang nødvendigvis de 74 minutter, den var oprindeligt i tv-udgaven, at historien simpelthen er i går sådan så tynd. Så øh, hvad, hvad skal vi uddele? Vi, vi skal uddele et eller andet på en karakterskala fra 1 til 10. Ja, altså det, det jeg kommer til at tænke på, når jeg tænker på uh, Steven Spielberg, når, som ham som person fysisk, så mm. tænker jeg altid på de der baseballhatte, han har på, når han sidder mm. i en historie. Helt klart. Og med os, som er lukket for, for det meste af den film, han lige har lavet. <laughs> Jamen, helt sikkert. Vi, det kan øh, også være noget helt andet, selvfølgelig. Nej, ja, baseballcaps, øh, baseballkasketter, 100%. Baseballcaps, den, den er, synes jeg er god. Hvad siger du, Christian? Ja, det, det er fint. Jeg tænkte, det er et eller andet, eller Amblen lukket. Men, men ja. Ja. Jamen, jeg synes, altså, baseballcaps, det synes jeg er meget Spielberg-ikonisk. Excellent. Så lad os gå med det. Super. Jamen, øh, Morsimbo, så foreslog du det jo så selv, så kan du simpelthen også få lov til at lægge for. På en skala fra 1 til 10, hvor mange, på en Steven Spielberg-skala fra 1 til 10, hvor mange baseball caps skal duellen have? Åh, ja. Jamen, øh, jeg synes, det er en, 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 en rigtig spændende start for en ung øh, instruktør, og man kan se, der er rigtig mange, ikke mindst visuelle øh, tanker, som går i det her, og, og, og virkelig, virkelig flot formidling af, 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 en, af en historie, som han har fået i hænderne, som jo bare er en kort historie. Du, du, kan, du kan jo fortælle den her historie meget, på meget, meget kort tid. Ikke? Det synes jeg er meget, meget vellykket om. Det giver mening det her med, at han er gået fra specielt på sine, sine ikke tv-serier ting, med noget med meget let dialog, så giver det jo mening at gå direkte over i den her. Så det hænger sgu meget godt sammen i hans udvikling. Jeg synes, den er stadigvæk i dag, mange år efter, stadigvæk er 
rigtig, rigtig spændende. Den er medrivende. Jeg synes, Dennis Weaver er sgu et godt øh, valg til, til rollen. Det havde været spændende at se en, en, en big budget udgave af den her film, selvfølgelig. Men, men øh, jeg synes, det er et godt sted for, for Spielberg at starte. Og jeg, jeg er med på intensiteten. Jeg synes, den er virkelig spændende filmet. Den, er, den har ja, den har, har, har drive øh, og øh, intensitet. Så er der nogle ting at slå ned på, og den er selvfølgelig også, man kan se nogle steder, hvor pengene har manglet, og der er en masse af de her små bikarakterer, som er sådan, ja, okay, so-so, ikke? Altså, der er nogle steder, hvor, hvor de bliver lidt for ambitiøse med nogle ting, som ikke helt lykkedes, og, øh, og så videre, ikke? Men, men generelt stadigvæk en, en absolut anbefalesværdig film, og øh, jeg forstår, at den har inspireret rigtig mange sidenhen. Og så har den et super fedt uhyre, ikke? Altså, i form af den her Peter Belt tanker truck. Så jeg øh, vil starte med at øh, give duo syv øh, baseball caps øh, for en rigtig, rigtig flot øh, og modig debutfilm. Sådan der. Syv baseball caps for Morsingboen. Hvad siger du, Christian? Ja, som jeg startede med at sige. Velkommen til den første spillefilm fra Schmuley som er Steven Spielbergs jødiske navn. Jeg altid synes, det var så fedt et navn. Men, men han, han er ikke selv meget for det, så jeg satte på, at han ikke hører podcasten. En ting er også at synes, det lyder sjovt, og så rent faktisk at hedde det. Ja, sådan er det jo. Sådan er det jo. Ja. Hvad, hvad, hvad fanden skal jeg sige? Det er jo... Når, når man føler, at man kender Steven Spielberg, og, og er vokset op med, med det, man selv føler er Spielbergsk, så er det en underlig fornemmelse at gå ind til noget, man overhovedet ikke kender. Mm-hmm. Øhm, og, og man har... Men jeg har let ved at sige, at det her det er rammerne, det er det, jeg forventer af en Spielberg-film, øh, og, og leverer den så til det. Og øh, ja, det gør den da til dels. Den er ikke så, så eventyrlig, som jeg, som jeg måske ville forvente... Øh, dialogen er ikke, som man forventer. Den er lidt mere nitty-gritty. Jeg synes godt, man kan mærke, at der, der er mindre production value, og indimellem, så er der, så er der noget, der virker som om, det, det er trukket lidt i langdrag. Øh, Nikolaj, du spørger til, til længden, og jeg synes jo, turen ud af LA er, er en udmærket introduktion, men, men det føles også som om, den trækker det lidt i langdrag. Den er ikke visuelt lige så, så spændende som det andet. Når man ser på filmen sammenlagt, jamen så så er det selvfølgelig fint nok, at vi skal se ham komme ud af det ene miljø og ind i det andet, men jeg kan godt se, hvis vi kommer hurtigere til sekvenserne øh, ude, i, ude i ørkenen, ude i ødelandet, jamen så, så fungerer det helt sikkert også. Men det er jo ikke den Steven Spielberg, jeg kender. Den her serie, den åbner op for nogle rammer, som, som jeg ikke er bekendt med. Øh, det, det er en, for mig er det en personlig reevaluering af, hvad er en Spielbergs film, og hvad kan hans virke som instruktør, som, som fortæller, som autør? Hvad, 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 er, hvad er det, han vil helt fra, fra et tidligt punkt? Og man kan jo sige, at det her det er den første store film, og sådan noget, at han skulle måske lige finde sin rytme. Og det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, at Spielberg han har allerede fundet sin rytme her. Han har øvet sig på nogle tv-ting, og altid haft det her sådan 
visuelle look i hovedet. Han vidste præcis, hvad han ville have, og hvordan kameraerne skal stå, og hvad det er, han vil fortælle, og hvordan det skal fortælles visuelt. Så jeg tror simpelthen, det her er en ung mand, som er startet i løbende tempo. Han har simpelthen ikke lige skulle have noget traction. Han har simpelthen bare kastet sig ud i det. Så det er simpelthen det, jeg er nødt til at evaluere den som. Jeg er nødt til at gå tilbage og så sige, at den skabelon, jeg har, der hedder Spielberg, den er ud af vinduet, og nu starter vi forfra. Så hvad er det så? Jamen, øhm det er en gyserfilm pakket ind i en biljagtsfilm. Og, og, og det er det så ikke engang, fordi det er en af delene. Det er en, øh, en film om en mand, som ikke ved, hvor han hører til i, øh, i sit eget liv, som skal genfinde sig selv øh, ved at gå igennem nogle traumer. Kan han mande sig op? Kan han blive en anden person? Kan han overkomme det her forfærdelige traume? Nu er det tilfældigvis en biljagt, men, men det kan sagtens ses som et symbol på noget meget større. De ting, vi går igennem hver dag, hvor vi siger, jamen... Kan jeg, kan jeg overkomme det her, om det så er, er sorg, eller, eller det er udfordringer på arbejdet, eller, eller det, som er temaet for, for den her Spielberg-film, at det, det er at blive mobbet i skolen. Øhm, Spielberg, han, han flyttede jo meget rundt, som Nikolaj sagde under introduktionen, og hans inspiration til, til den måde, han gerne vil fortælle filmen på, det er simpelthen, at, at The at duel skal handle om hans barndom i skolegården. Drengene, som altid var efter ham. Lastbilen, det er mobberen, og også Steven selv, det er den lille røde bil, som ikke ved, hvordan den skal klare sig, som ikke ved, hvordan den nogensinde skal komme udenom det her, om den overlever. Det her, det er farlige miljø. Kan, kan den overhovedet vokse og, og, og komme videre? Og jeg synes sagtens, man kan drage nogle paralleller mellem den her bløde mand og, og et barn, som ikke rigtig ved, hvor dens plads er i, i verden, i skolegården. Og, og de forhindringer, der er. Hvordan kommer jeg videre? Finder jeg, finder jeg roen? Kan jeg finde det i mig selv til at mande mig op og, og komme videre her og udvikle mig? Jeg ved selvfølgelig godt, at barnet bliver ikke slået ihjel, hvis, hvis mobberne de ikke ligesom bliver konfronteret. Men jeg synes, der er mange ret klare paralleller til, til barnets rejse her. Og det synes jeg er, er, er vildt, vildt øh, fedt. Og den måde, at det bliver pakket ind i en, en helt anden type film, uden egentlig at miste sit budskab, gør bare, at jeg, jeg synes, det er helt fantastisk fortælle kunskab, det her. Det er en utrolig flot film, og, og, og den er virkelig godt klippet. Den, de her biljagter, hvis man skal opsummere den, så kan man jo sige, at jamen, det er måske 80 minutter, hvor der er to biler, der jager hinanden, og det lyder ikke skide spændende, men hvert eneste øjeblik er intenst. De små pauser, vi har undervejs, de er nødvendige. Vi er simpelthen nødt til at puste ud, fordi der er ikke nogen af os, der kan løbe en maraton i det her tempo, som Steven Spielberg sætter for dagen. Vi er nødt til at have de her øjeblikke, hvor hovedkarakteren skal reevaluere sig selv. Vi skal finde ud af, hvor langt er vi nået. Er vi klar til at gå op imod den endelige trussel eller ej? Så det er vigtigt, at vi får de her pauser, og det tillader han. Han tillader, at vi får lov til at ånde ud, og vi får lov til at følge hovedkarakteren. Hvad er det for nogle tanker, som man måske selv har gået igennem? Nej. Er det hans skyld? Er det min skyld? Hvad kan jeg gøre ved det? Og hvordan skal jeg løse den her situation? Forsøg at analysere det i hovedet, før man kaster sig ud i det. Og nogle gange, når man så kaster sig ud i det, så fejler det. Så fejler det helt vildt. Og så er man nødt til at rejse op og sige, jamen, er jeg slået, eller kan jeg komme videre? Og det er den her film. Det, 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 det gør den på allerflotteste maner. Jeg synes øh, på ingen måde, jeg savner production value. Det, det giver en hel masse, at fordi vi bruger den her øde location, så giver det et rigtig gritty look, altså så snart vi kommer ud af LA. Og det gør også den sammenhæng, vi er i, den her, den her rejse, hvor man er igennem en masse hårdt, det skal ikke være blødt, det skal ikke være let, det skal fandme være gritty og øde og ingen hjælp, og du, du er på den, du må kæmpe eller dø. Og det giver den location og production value mig. 
Så, så jeg synes, jeg kan på ingen måde se, at der skal bruges flere penge på lys, eller andre biler, eller andre kostymer, eller, eller noget som helst. Jeg, jeg synes virkelig, at den har det, den skal, fordi den har et klart budskab, og det er det, den følger. Selvom der er nogle indklippede scener, så synes jeg stadigvæk, at de giver noget indsigt i, hvor er det, figuren skal hen. Ikke bare fra A til B, men hvilke stop er der undervejs. Det bliver de her perioder, hvor vi skal analysere og sige, at han brudt helt ned, at han nu blevet macho man, er det nu, han kan sige fra. Og vi finder igen og igen ud af, at det kan han altså ikke, før til aller, aller sidst, hvor vi får heldemomentet, og så er det bare forløsningen. Så handlingsmæssigt, jamen jeg synes, øh, jeg vil have givet den en 8, øh, men jeg er simpelthen nødt til at lægge det visuelle oven i hatten. Så ja, jeg, jeg er super meget overrasket over det. Jeg var sgu ikke sikker på, at øh, jeg var vild med The Duel, fordi for en tv-film, Steven Spielbergs første, hvor godt kan det være? Men jeg er altså nødt til at ende på en 9'er. Jeg beklager. <laughs> jeg ved ikke, hvad du beklager til, men øh, 9 baseball caps fra, fra Christian. Øh, jeg må sige, jeg synes sådan i forhold til, det er vildt interessant også det, du siger, i forhold til mobning, mobbeaspektet, og hvordan det er tilbage i skolegården og sådan noget, og prøv her her som en, der har skiftet skole rigtig, rigtig mange gange, det føles som liv og død. Det kan godt være, at man kan sidde objektivt udefra og sige, at nej, nej, barnet bliver jo ikke slået ihjel, så af at skulle tilpasse eller blive mobbet der, men prøv at, det føles som liv og død, når man står i det. Så jeg, jeg tror, at den intense følelse der, den, den er, er meget autentisk båret med over her af Spielberg. Jeg vil sige, det er jo en film, jeg har set og elsket, siden jeg var barn, og set mange gange siden, og konstant er Både fascineret af og fuld af bundning over. Jeg øh, hører også til dem, der ikke synes, den er for lang. Jeg, øh, for mig bliver nærværet og følelsen med karakteren højere af, at nogle af scenerne bliver strukket. Øh, fordi det er livet. Det, det, den, den får for mig en ekstra øh, troværdighed øh, ved, at nogle af tingene bliver strukket en lille smule. Og øh, på samme måde har jeg det også med, øh, med budgetsnakken omkring den, at hele det, at den er så low budget og så greedy, er for mig en af de absolut største kvaliteter ved den her film. Jeg, jeg, for mig tjener det rent faktisk til den styrke, at den er nede i det her budget. Det er, man, man, man skal ikke undervurdere, at det er ekstremt, det Spielberg har fået ud af pengene på den her. Og dermed mener jeg ikke, at han har store, dyre dekorationer og med tonsvis af lamper på og kæmpe cast og sådan noget, fordi man kan sige, den her, hvis bare man havde tid nok til at filme den her inden for det budget, der så er, jamen, så er det jo, altså jeg vil ikke sige, at det er nemt, men, men så er det fint nok. Det der er, det er, at han har gjort det på så ekstrem kort tid. Det, det er fuldstændig vanvittigt, hvad han har, hvad han har gjort her. Så det, det synes jeg er fuldstændig en ærefrygtindgydende godt øh, gået. Jeg havner også på, øh, på ni baseballcaps på den her. Jeg synes, det er den bedste tv-film, jeg nogensinde har set. Den, den kan nærmest ikke være bedre, så et eller andet sted er jeg faktisk næsten rystet tæt på et tital, men men øh, det, det, bliver et, øh, det bliver et nital, både med et blik på, hvad vi ellers har talt om andre gange, og også med selvfølgelig et øje på, hvad jeg ved, der kommer. Så på, på en, øh, ja, for mig er det her en film, der fortjener topkarakter hele vejen rundt på en Spielberg-skala, med velvidende, hvad der kommer. Må jeg nødvendigvis have lidt luft over Duel? Så, øh, så derfor en, en nier fra, fra mig på, øh, på Jule. Øh, ja, ja, vi lægger hårdt for land, drenge. Vi skal have uddelt en lille MVP-pris fra hver af os, og øh, lad mig så lægge for på den, når jeg kastede jer under, om ikke bussen, så under lastbilen, øh, med at starte med karaktergivningen. Øh, jeg havde øh, truffet et valg på forhånd, om at jeg 
ikke ville give Steven Spielberg MVP-prisen på nogle af de her film, fordi det er sådan lidt de facto for mig ligger, at han konstant er MVP'en på dem. Så kan jeg jo så godt tage nogle film undervejs, hvor jeg, hvor jeg vil sige, at hvis, hvis alt var i spil, og vi kørte de her film ude af en Spielberg-serie, så var han i spil for mig på de her de film. Så, så det vil jeg nok komme til at sige nogle gange. Og, og det var så mit indgangsvinkel til den her, så måtte jeg så lidt kigge på, hvad, hvad der så ellers var af alternativ. Jeg synes, den er fænomenalt klippet, så det kunne godt have været en mulighed. Jeg synes, Richard Matheson har lagt et, et fundament, en intens grundhistorie, som, så det kunne sagtens være ham. Jeg synes, Dennis Weaver er ret optimalt castet til den type mand, han skal spille her i. Så det synes jeg er fedt. Og så, så lå Carrie Lofton som øh, truck driver, som stuntmand, rigtig højt for mig, fordi det på en eller anden måde for mig også betød, at det så var lastbilen, øh, jeg ligesom ville give MVP'en til. Det, det kunne jeg jo gøre på en eller anden måde by proxy gennem Carrie Lofton. Og det var nok ham, jeg ville være havnet på, Carrie Lofton, hvis jeg ikke måtte allerede på første film bryde den regel, jeg havde sat op for mig selv. Og, og simpelthen sige, at, at for mig er det så rent på den her, at det, der gør den her film god, det, det er en mand, det er Steven Spielberg. Det er, der, der er mange af de andre film, hvor der er andre, der også er på så højt et niveau. Og jeg, og jeg har som ambition oprigtigt, at når jeg går fra den her film, så vil jeg herfra ikke give Steven Spielberg MVP-prisen <laughs> <laughs> på, på nogle af de efterfølgende. Og jeg mener det. Right. <laughs> Jeg vil virkelig anstrenge mig for at prøve at lægge den hos nogle andre efterfølgende, og så bare holde fast i at sige, at Spielberg får den indirekte hver gang. Men, men, men på den her, der, der må jeg simpelthen sige, at der, der er en mand, der er ansvarlig for, at den, den visuelt adskiller sig, at det er en filmfilm i stedet for en tv-film, at den er visuelt dækket ind, som den er, at rytmen af holdt, hvor den er, at momenterne er så troværdige, som de er, altså, vi har, at vi har at gøre med noget, der ikke burde kunne lade sig gøre, og er afviklet på den tid, den er afviklet på, og sådan noget. Ja, det, er, det, det her synes jeg er en af de i filmhistoriens større instruktørpræstationer, og det, det er meget store ord om en lille snottet tv-film fra 71, men jeg synes, det er helt vildt, det spil, man kan lave på den her. Så øh, han får min MVP-pris øh, for den her film her. Hvad siger du, Christian? Ja, yeah, jeg har ingen regler, så jeg har ikke nogen, jeg skal undskylde over for. Det, det bærende her for mig er, er det visuelle, og det er fristende at give den til, til Frank Morris for klip, fordi jeg synes virkelig, klipperytmen er det, som gør, at biljagten bliver intense, uden at blive ensformig. Og, og, og det gør jo også, at, at billederne skal være gode, og Jack Martha har helt sikkert haft en masse gode idéer, til hvordan den her film nu skulle optages, men, men når jeg ser på, hvad han ellers har på sit CV, så tror jeg simpelthen ikke, at han har haft know-how til at vide, hvordan den her film skulle blokkes. Og, og, og de vinkler, der er, altså nu snakker vi om det på Dineren, hvor, hvor, hvor kameraet fortæller mere end bare det, figurerne viser, jamen hvem er oppe, hvem er nede, hvad er sindstilstanden på hovedkarakteren visuelt i kameraet? Og det tror jeg simpelthen ikke på, at det er Jack Martha, der har fundet på det. Så hvor ender, hvor ender grisen så hen? Jamen, det gør den jo hos geniet. Fordi hvem, hvem er det, der har haft know-how? Hvem er det, der har haft intelligens? Hvem er det, der har haft idéerne til, hvordan den her skulle fortælles for så få penge på så kort tid, og så stadigvæk være så visuelt banebrydende, altså ungen instruktør? 
han, som vi snakker om til at starte med, det er jo ikke ham, der opfinder den dybe tallerken her. Men spørgsmålet er, hvad man bruger den til. Og det synes jeg er, er helt sublimt her af, af Spielberg selv. Vi kommer også til at se, når vi skal snakke om nogle af hans senere film, hvor aktivt han arbejder med sin cinematographer, og hvordan det bliver et markerskab til at udvikle den her visuelle stil i hver af filmene. Og jeg tror simpelthen ikke, det har været et markerskab i den her. Jeg tror simpelthen, det har været Spielberg sådan lidt proxy-agtigt, har, har stået og, og snakket foto og vinkler og alt det her. Så, så jeg giver den til Spielberg på den første her. Sådan der. Morsingbo. Ja, altså det, det, det er jo meget nemt at hoppe i båden med jer, for det synes jeg er meget, meget, meget fortjent, at han får. Øh, det, det er jo klart ham, der, der, der skaber den her film og gør den til noget specielt. Øh, og det er simpelthen så imponerende for så ung instruktør, og det her er hans debutspillefilm. Ikke? Og man kan virkelig se hans greb rundt omkring, og han leger med en masse ting. Og han lykkes ikke med det hele, men, men, men han lykkes med rigtig, rigtig meget, og det synes jeg er vildt imponerende. Det, det må jeg sige. Uh, nu har han fået to. Uh, så, så jeg vil give den til, til, til et andet element i filmen. Uh, jeg synes, den er klippet rigtig flot, men der falder også lidt tilbage på Spielberg. Det, ja, det tror jeg. Jeg synes, Dennis Weaver er et rigtig godt valg uh, i rollen. Jeg synes, han gør det rigtig godt. Jeg kunne godt have set så mange andre spillerollen også. Men han gør det fint, altså absolut. Uh, men jeg bliver nødt til at give den til uhyret. Det bliver The Peterbilt 281 Tanker Truck der får prisen som værende et af de mest ikoniske filmuhyre øh, i min erindring, i hvert fald efter min mening. Øh, så jeg giver sgu prisen til en, øh, til en lastbil, øh, og det kan lukke lidt af, at jeg tidligere har givet den til rulletekster, eller til en pla- filmplakat, eller et eller andet. Ikke? Her er det altså ikke fordi, vi har at gøre med en dårlig film, tværtimod, vi faktisk gør med en rigtig, rigtig god film, men jeg synes, øh, noget af det, der gør den her film så ikonisk, det er simpelthen den lastbil. Og det er igen jo Spielberg, der har valgt den, og han har valgt helt rigtigt. <laughs> så den går til The Peterbilt for mig. Det synes jeg er et fantastisk valg. Jeg var lige ved at tro, du gav den til Sally fra Sally's Snakerama. Men uh, fedt mand. Lastbilen er valgt Spielberg to gange. Nogle gode karakterer. Jeg synes, vi er kommet rigtig, rigtig godt fra land. Drenge, det gjorde jo ikke ondt selv på mig, at skulle kaste sig ud i og kigge nærmere på Spielberg-filmen. Jeg glæder mig helt vildt til de næste 34, potentielt 34 plus afsnit i, i den her serie. Jeg synes bare, vi skal runde af for nu, og så samle op næste gang med, hvordan Spielberg kommer fra duellen til The Sugarland Express. Det er mere med biler på landevej, så, så måske er det ikke det allerstørste spring, men det må vi jo se, fordi det er også noget andet. Ja. Jeg er spændt en, anden, på the... en anden form for road movie. Ja, det må man sige. Jeg er spændt på The Sugarland Express. Den, det, det var egentlig, jeg kom til ret sent af hans, af hans film, men jeg har dog set den nogle gange. Morsingbo, kan, kan du tease lidt, om du har set The Sugarland Express før? Det har jeg. Det har jeg. jeg så den også først som, som voksen. Det er også lidt mere en voksen film, kan man sige, så det passer måske meget godt. Mm. Men, men, men ja, jeg har set den før. Men måske... Måske den mest glemte Spielberg-film i, øh, i dag, og måske bud på den, som færrest har set. Så Christian, hvad, hvad siger du? Har du set The Sugarland Express? Nope. Nej, tænkte jeg nok. Spændende. Ja, men det, det, det passer meget godt i tråd. Det ville, det ville næsten være mærkeligt, at du havde set den, og ikke havde set øh, duellen, tænker jeg. Fedt. Jamen, øh, det glæder jeg mig helt vildt til. Drenge, tusind tak for i dag. Tak til alle jer, der lyttede med derude. Jeg håber, I øh, har lyst til at... Øh, 
fortsætte med os på vores øh, quest igennem øh, Spielbergs omfattende filmografi. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg har ikke mere for i dag. Morsingboen, sige farvel til folket. Farvel til folket, og sikkert en rejse, vi er begyndt på nu. Det bliver simpelthen så spændende, og jeg glæder mig til at snakke rigtig meget mere Spielberg, så jeg håber, I er friske på det derude. Og Christian. Tak fordi I lyttede med. Så fik vi hul på bylden, om man vil. Det var, det var sgu overraskende. Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg har levet uden duel før, så, så det var fantastisk at, at dykke ned i, og jeg glæder mig helt sikkert også til en masse af de andre spændende film, som vi skal igennem nu her i, i hvert fald det første halve år med, med Spielberg. Jeg kan, kan sige til dem, som måske ikke er sådan Spielberg-fanatikere, at vi kommer til at krydre med, med andre afsnit ind imellem, så, så bare roligt, det er ikke fra nu af og så frem til, til adventskalenderen, at den kun står i det Spielbergske tegn. Uh, der er et, et par små afsnit her og der også, men, uh, men det, bliver, det bliver fokus på Spielberg, fordi, som Nikolaj fik sagt, 34 film, potentielt 35 film. Vi skal, vi skal have lagt for land i år, hvis, hvis vi skal blive færdige i den her livstid. Så, så jeg glæder mig. Uh, jeg har som sagt ikke set Sugarland Express. Uh, der går noget tid, og så begynder der forhåbentlig at dukke nogen op, som jeg også har set, men altså... Med den her åbning, så er der klar på hvad som helst. Altså, selv, selv gå i hånden bag en politibil. Det bliver spændende. Jeg glæder mig. I'd like to report a podcaster who's been endangering my life. <laughs>